0: Christian. André. Christian, weißt du, was das für ein bedeutsamer Monat ist, der August 2011?
1: Selbstverständlich weiß ich das, André.
0: Okay, Christian, dann verrat's mir. Warum ist es so ein bedeutsamer Monat?
1: Na, weil wir heute sprechen werden über das Entstehen des mitbesten Podcasts der Welt, nämlich Stay Forever.
0: Weil Ubisoft Zürich gegründet wurde, Christian. Ah, genau.
1: Natürlich, ja, okay. In dem in dem Schatten stehen wir ständig. Immer wenn ich <lacht> ja, auf den August in 2011 Mal. zu sprechen ja. komme.
0: Wenn ihr die Partyhüte aufgesetzt habt, dann kommt <lacht> auf einmal die Glaskapelle <lacht> mit den Ubisoft-Logos. Ja. Keiner kann mehr verstehen, was ihr sagt. Versucht die Menge noch in den Nebenraum zu nutzen. Nein, natürlich, es ist es richtig. Stay Forever ist gestartet. Am 28.08. verrät mir meine Liste zumindest. Die so hast du es. ausgefüllt, es muss stimmen.
1: <lacht> ich habe extra nochmal nachgeguckt. So ist es am 28. August 2011 gegen die erste Folge Stay Forever Live. Deswegen feiern wir ja auch den großen Jubiläumsmonat bei Stay Forever, in dem sich zumindest bei uns auch diese Folge von 10 Jahre klüger einreiht. Das heißt, alle Stay Forever-Hörer, die dir es anhören, die sind schon in Partylaune, die sind schon in Feierstimmung.
0: Das ist super. so ein leicht angetrunkenes Publikum ist mir eigentlich immer am liebsten, das verzeiht viel.
1: <lacht> ja, das ist die Normalität bei, na, ist eigentlich doch bei deinem Podcast die Normalität. Ne? Der heißt ja schon auf ein Bier euer Sonntagscast. Da ja. ist das doch eigentlich Eintrittsvoraussetzung. Das ist das Konzept. Ja, die Leute sollen sich den Podcast schön trinken, anstatt dass wir ihn schön machen.
0: <lacht>
1: Sehr gute Idee.
0: Natürlich extrem bewährt. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe übrigens jetzt, ich habe ja, äh, habe ich dir schon erzählt, ich erzähle es den Menschen auch, ich habe im Vorfeld habe ich noch mal ein, zwei Stay Forever-Episoden gehört, unter anderem auch die erste und auch die Folge 100. Und darauf wird ja darauf hingewiesen, dass ihr in eurer ersten Folge noch über Bier sprecht. Ja? Richtig. Da hattet ihr das goldene Ticket schon in der Hand, dann habt ihr da fallen lassen.
1: Deswegen und <lacht> ja, seitdem müsst ihr euch Mühe geben. Wir standen vor der Entscheidung, was für ein Publikum wir haben möchten. Möchten wir die die, die anspruchsvollen Hörer, die die eher mit einem Wein da sitzen, wenn sie überhaupt ein alkoholisches Getränk haben, oder sich vielleicht ein Shampoos aufmachen, oder möchten wir eher ähm, das Stammtischpublikum? Und die Entscheidung habt ihr dann, also ihr seid an dieser an dieser Weggabelung in den anderen Pfad gegangen.
0: Wie, wie alle anderen Entscheidungen auch, haben wir uns einfach angeschaut, was machen die und wir machen dann das Gegenteil. Machen einfach nur einen großen Bogen, damit es keinen Direktvergleich geben kann.
1: Aber das Schöne ist, hier bei diesem Format bei zehn Jahre Klüge, treffen sich alle wieder. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Das,
0: war, ja, das ist hier das große detente format ja? Da liegen sich Russland und die USA in den Armen sozusagen. <lacht> ja? sozusagen. Also nicht der, der Bär und der... Weißkopfadler oder was auch immer. Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Egal. Also, darüber sprechen wir gleich. Ja, wir sprechen darüber gleich weiter. Wir machen jetzt quasi nur 30 Sekunden Pause, um zu verraten, dass wir außerdem noch sprechen werden über den Launch eines Season-Tickets. Und der Begriff, der kommt uns ja schon irgendwie ein bisschen vertraut vor, selbst heutzutage.
1: Mhm. Und wir sprechen über eine historische Indizierungslistenstreichung. Doom und Doom 2 wurden von der damaligen BPJM wieder von der Indizierungsliste runtergenommen. Und wir beschreiben, warum das passiert ist, wie das passiert ist und was das bedeutet. Und ein Spiel des Monats haben wir natürlich auch noch am Schluss. Genau. Wir sprechen insgesamt so ein bisschen
0: über Indizierung. Ja? Was ist das? Wo kommt das her? Was ist da passiert? Wieso machen die sowas? Ja? Warum machen sie es auch irgendwann auf einmal nicht mehr? So. Jetzt aber genug Zwischengeplänkel, jetzt reden wir über Stay Forever, Christian. Sehr
1: gut, ja, mein Lieblingsthema, nur los.
0: Zehn Jahre, Zehn. da wirst du doch bekloppt, oder nicht? <lacht> ja, bekloppt
1: vor Freude Bist ja. du da, ja. Was sind denn deine früheste Stay Forever-Erinnerung? Die früheste Stay Forever-Erinnerung ist, mh, eigentlich hätte ich gesagt, das ist tatsächlich die Aufnahme der ersten Folge, die ja noch bei Gunnar in Karlsruhe am Esstisch im Altbau war. Und das war das war eine tolle Sache. Also es war eine ganz aufregende Geschichte, das zu machen. Es war ein schöner eine schöne Abend, wo wir da miteinander gesprochen haben. Aber ich glaube, was dem vorausging, meine Erinnerung ist ja meistens sehr lückenhaft, ist, dass wir natürlich das Ganze ein bisschen geplant haben. Also was? was wir da machen wollen diesen Podcast. Und dass wir uns vor allem auf einen Namen einigen mussten. Und Stay Forever war nicht der erste Vorschlag. Ich weiß aber nicht mehr, was der erste Vorschlag war. Gunnar hatte irgendeinen anderen Namen dafür. Und dann habe ich gesagt, nein. Der Gunnar Lot Podcast. <lacht> Featuring <lacht>
0: Christian Schmidt.
1: <lacht> das ist nicht so unwahrscheinlich. Ich habe dann, wie gesagt, stattdessen Stay Forever vorgeschlagen. Und das ist es dann geworden. Zum Glück. Aber ich weiß nicht mehr, was das was der Originalvorschlag war. Vielleicht, wenn ich in meinen Chatprotokollen wühlen würde, würde ich das noch rausfinden. Aber ja, das war eine relativ spontane Idee. Ich war dann auch relativ frisch weg von der GameStar damals. Ich hatte im Juni 2011 aufgehört und ähm, saß dann in meiner Wohnung in München rum. Wusste noch nicht, was ich eigentlich mache mit meinem Leben. Und Gunnar war schon lange in Karlsruhe. Ähm, und wir haben aber häufiger mal miteinander gechattet. Und er hat dann den Vorschlag gemacht, hey, lass uns doch mal so einen Podcast machen. Ähm, und ich hatte damals praktisch keine Berührungspunkte zu Podcasts. Dieser die Tatsache, dass wir jetzt hier über die erste Folge Stay Forever reden, ist ja auch eine Art Aufhänger in eigener Sache sozusagen, weil wir mal eine eigene News verwenden können, um über ein relevantes Thema aus der zehn Jahre Rückblicksperspektive zu reden, nämlich die Games-Podcasts, die ja an sich ein spannendes Feld sind. Aber damals existierte dieses Feld so gut wie nicht, zumindest nicht in meiner Aufmerksamkeit. Ich wusste, dass die Games da mal einen Podcast hatte. Den hatte Michael Obermeier gemacht, zwei, von 2007 bis 2010. Und da waren wir, normale Redakteure, immer mal wieder zu Gast sozusagen, um zu berichten, wenn wir mal irgendwie einen Firmenbesuch hatten oder ein Spiel angespielt haben oder sowas. Dann waren wir da in in Michaels Radiosendung eingeladen. Aber dieser Podcast, der, den gab es da schon ein Jahr nicht mehr. Also wie gesagt, 2010 hat die Gamestad ihn wieder eingestellt, weil sie stattdessen Videos machen wollte. Und ähm, das war meine einzige Berührung mit Podcasts. Also ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo Gunnar das vorgeschlagen hat, noch nicht mal, wo ich einen Podcast hätte herbekommen her hätte. Also wo geht man hin, um einen Podcast zu finden? Ich hatte auch kein Apple-Gerät. Ähm, hätte mich also noch nicht mal bei Apple-Podcasts ähm, einloggen können und da gucken, was es da gibt. Ich musste das alles erst erlernen. Was hast du denn gedacht? Oder, und
0: wie muss man sich das vorstellen? Gunnar ruft an und sagt, Christian, hat eine super Idee, lass uns Podcast machen, Christian, hä? Oder was war denn, also hatte der schon einen richtigen Pitch? Hat er gesagt, so du, ich höre die ganze Zeit Podcast, hab gedacht, ich mache auch mal einen, alle anderen haben
1: abgesagt, jetzt bin ich bei dir. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> um, dazu muss man wissen, dass Gunnar ähm, ist sehr enthusiastisch und begeisterungsfähig für neue Projekte und auch für neue Medien. Und ähm, Gunnar hat häufig solche Ideen und er war auch bei der Gamestar derjenige, der viele neue Dinge angeschoben hat der einfach neue Sachen probiert hat. Manche hat funktioniert, manches nicht. Hier das Making Games Magazin zum Beispiel, das ja am Anfang noch Gamester Dev hieß, das war zum Beispiel eine von seinen Sachen, die er aus der Taufe gehoben, angeschoben hatte. Ähm, und dann hat die Gamestar mal versucht, einen YouTube-Konkurrenten ein Videoportal zu machen. Das war seine Idee und so weiter. Also er hatte echt viele Sachen angeschoben weil, weil Gunnar so eine ach, probieren wir es mal mh, Einstellung hat und äh, genau das war es in dem Fall auch. Also er hatte Lust einen Podcast zu machen, über Spiele zu reden und hat überlegt, wen kenne ich denn wer da mitmachen würde. Wen frage ich denn mal? Und dann hat er, ich glaube, als erstes tatsächlich mich gefragt. Ich glaube nicht, dass er vorher jemand anderen gefragt hat. Und ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Ja, Ich saß ja zu Hause rum und dachte, oh ja, eine Gelegenheit mit Gunnar zu sprechen. Warum nicht? Und auch noch über alte Spiele. Mag ich sowieso. Ähm, machen wir das einfach mal. Ich hatte aber jetzt keine großen Erwartungen, was das werden würde. Also das war nicht irgendwie generalstabsmäßig durchgeplant. Hier mit Blaupause, neues Format, zack, zack, zack. Und in zehn Jahren sind wir reich. Ähm, und dominieren Patreon und Steady und so. Ähm, nein, Mist, das seid ja ihr. Aber gut, äh, das war also nicht ja, der Plan. Ihr, ihr
0: macht das nebenbei. Ihr macht das quasi halbtags. Also muss man das hochrechnen und dann passt <lacht> <wieder>. Ja, genau.
1: <lacht> Unterm Strich, wenn man unser pompöses Einkommen aus dem Tagesarbeitsplatz äh, dazu rechnet, dann ist das dann geht die Rechnung wieder auf. Aber ähm, Nee, das war ja. Wir sind ja auch vergleichsweise spät in dem Podcast überhaupt erst in das Crowdfunding eingestiegen und zwar nach Jahren des des ähm, sanften Drucks von Gunnar, der wollte das nämlich schon seit Ewigkeiten machen. Also auch da, ah, da hat Gunn er
0: dann gesagt: Hier, da, sofort. schau's dir an, siehst du? Was habe ich immer gesagt?
1: <lacht> ja, 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 so war das. Ja, wir haben ja, ich meine, zehn Jahre Stay Forever heißt, wir haben den ein oder anderen Games-Podcast kommen und gehen sehen schon in dieser Zeit. Um, das ist ja, sind ja Hundejahre, wenn man das in, in Bereich der Games Podcast betrachtet und dann äh, es war schon eines der bemerkenswertesten Ereignisse war, als auf einmal auf ein Bier gelauncht ist und wir fasziniert beobachtet haben, wie das immer größer geworden ist, dieses Projekt und zack, bam, auf einmal war es im Crowdfunding und ähm, euch flogen die Geldscheine ins Gesicht und wir saßen dann so da und dachten, hm. Hm, Also vielleicht müssten wir das doch mal machen, nicht, dass wir jetzt hier, dass alle Leute jetzt euch das Geld zustecken und dann bleibt für uns gar nichts mehr übrig. Na, das war dann schon so ein bisschen Torschlusspanik und so sind wir dann auch auf, auf Patreon steady gegangen. Also man muss dazu sagen, euren Podcast, der am Anfang auf ein Bier hieß und dann später The Port ähm, und auf ein Bier ist jetzt einfach ein Format bei euch, der ist 2015 an den Start gegangen und ihr wart 2016 dann auf Patreon, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir sind dann im Januar 2016 sind wir gestartet mit Crowdfunding, aber noch klein und so so wie alle starten. So, hey, wer nett, äh, ne, so nebenbei, gibt nichts dafür, aber so vielleicht ne, so ein bisschen den Hut rumgehen lassen. Und das hat ja noch, sage ich mal, nicht so irre gut funktioniert. Und dann aber gut genug, dass ich gedacht habe, damals schon so, ja, okay, dafür kriegen die ja gar nichts. Was aber, wenn sie was dafür kriegen? Mhm. Ja, und als ich dann bei der Gamster aufgehört habe, und dann ging es mir wie dir, und ich dachte so, ja, okay, was jetzt, Regale einräumen beim Rewe? Das stand ja immer noch ganz oben auf der Liste der Heads. Ja? <lacht> Oder vielleicht äh, Podcast machen. Und die Parallelen sind halt wirklich fast eins zu eins. Ne? Das war ja auch so, Jochen und ich, wir hatten vorher zusammen bei der Gamster gearbeitet, wir haben gesagt, bleiben wir im Kontakt wie machen wir das? Und dann habe ich halt auch gesagt, Gunnar hat das bei euch so schön erzählt, hat gesagt, Männer müssen ja immer äh, quasi irgendwas unternehmen, es muss immer irgendeine zweckdienliche Handlung dabei erfolgen, man kann nicht einfach so miteinander telefonieren. Und so war es halt auch. Ich habe gesagt, also bei mir war es auch eher so Pragmatismus, weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt da sitzen und sagen, ja, telefonieren wir mal, vergessen wir das ständig und dann reden wir einmal alle sechs Monate miteinander. Wir könnten ja mal einen Podcast machen. Ja, einfach nur, und dann haben wir auch wirklich ein gemeinsames Projekt, und dann bleibt das, ist es, eine, hat das eine Regelmäßigkeit, und dann, wir würden eh über, über Spiele sabbeln, und außerdem war das ja eine Idee, die wir bei der Gamster hatten, die wollten wir als Videoformat umsetzen, das hat aber nicht geklappt, also haben gesagt, das, 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 holen wir jetzt auch noch als Podcast nach, dann machen wir auch noch einen Haken an dieser Sache dran. Also verdächtig ähnlich eigentlich, so von der Gründungsgeschichte her.
1: Wann, sag mal, wann hast du oder wann habt ihr gemerkt, dass das mehr sein kann als einfach nur so eine Hobbybeschäftigung und dass das tatsächlich Breitenwirkung hat.
0: Dass das Geld da war, also <lacht> gehofft vorher, ja. Das ist, Der Witz ist, ich hatte damals, ich habe extra jetzt auch für die Folge, weil ich weil ich gedacht habe auch, wir werden sehr viel einfach so ein bisschen vielleicht äh, frei über unsere Erinnerungen an so diese Startjahre sprechen. Ich habe extra nochmal, ich habe ja damals diese Gründerförderung bekommen. Das ist so der Ersatz fürs Arbeitslosengeld. Du kriegst im Grunde genommen dein Arbeitslosengeld und du musst nur nicht ständig Bewerbungen nachweisen. Das mhm. ist da so ziemlich der einzige Unterschied. Und äh, dafür musst du dann aber da Kurse belegen und musst halt auch einen Businessplan schreiben und den da irgendwo vorlegen. Den musst du bewerten lassen von einer, warte, ich habe es hier auch irgendwo da, vom Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft, in diesem Falle bei mir. Mhm. Und das habe ich mir extra noch mal rausgekramt und habe mir angeschaut, was hast du denn da damals alles da reingeschrieben? Und äh, ich stelle, stelle fest, ja, die Instinkte waren eigentlich gut. Ja, also ich habe viele Dinge reingeschrieben, wo ich jetzt beim nochmal lesen gedacht habe, so nicht, das war geil, so blöd. Das hast du tatsächlich ganz, ganz, ganz klug dir überlegt. Ähm, aber ich, ich hatte nicht irriges zutrauen oder sowas. Das kann man bei uns ja auch nachhören. Wir haben diese Wirtschaftsfolgen und davon, wenn man die ersten ein, zwei hört, da sprechen wir dann das, ist das erste Mal darüber, was wir hier planen, was wir hier vorhaben und sonst irgendwas. Und ich habe damals ich gedacht, so, na ja, mit ein bisschen Glück kommt man vielleicht auf 5.000. Davon kommt man ja über die Runden und hatte auch schon mit meiner Freundin ausgemacht. Ne? So, hey, ne? Man muss ja nicht immer was zur Miete dazugeben. <lacht> und so. <lacht> Ja, also das äh, war so. und bei mir war es so, dass das ursprünglich auch eigentlich daher kam, dass ich halt selber Podcast gehört habe. Und äh, die Blaupause, so ganz grob dafür war halt ein MMA Podcast, der common Event Podcast die dann mhm. ganz, ganz, ganz viel später übrigens auch auf Patreon gegangen sind bei denen ich mich damals dann revanchieren konnte, weil ich habe denen dann geschrieben und dann gesagt, so hey, ich habe das schon gemacht und wir sind einigermaßen erfolgreich und wenn ihr Bock habt, dann äh, ihr könnt Beratungsstunden quasi kostenlos haben, so viel ihr wollt. Mhm. Und dann habe ich mit denen wirklich, ich weiß nicht wie lange das, ist, fünf, sechs, sieben Jahre später, nein, so lange gibt es uns ja noch gar nicht, vier vier Jahre später oder so, habe ich mit denen dann äh, tatsächlich mal äh, den ganzen Abend lang geskypt, als die ihren Patreon vorbereitet haben. Das war auch sehr erfüllend.
1: Cool. Sehr gute Geste. Jetzt musst du uns aber verraten, was du in diesen Businessplan reingeschrieben hast, was sich dann bewahrheitet hat.
0: Also vor allem, ich habe ähm, die Beobachtung war einfach mal korrekt, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, nochmal sowas an den Start zu rollen. Marktbeobachtung hat gesagt, es gibt eigentlich relativ wenig in dem Bereich, was tatsächlich qualitativ hochwertig ist außer euch. Äh, ich ich habe tatsächlich extra nochmal nachgeschaut, welche Tage sind noch frei? Mhm. Also wo erscheint denn der normale Podcast? Und äh, was ist ein günstiger Termin, um einen Podcast zu veröffentlichen? Und bin deswegen relativ schnell auf den Sonntag gekommen. Es gab damals noch nicht wahnsinnig viele, die am Sonntag veröffentlichen. Und ich habe mir überlegt, das ist die ideale Mischung. Äh, Podcast erstens für Pendler. Mhm. Ähm, ne? Das heißt, wenn die Montagmorgen zur Arbeit fahren, haben sie ihren Podcast auf jeden Fall am Start. Gute, und Punkt. umgekehrt, ähm, wenn du das nicht einfach auf dem Weg zur Arbeit oder so hören willst oder sowas, das ist ein schöner freier Tag, an dem hat alles zu. Da kannst du auch gut hören. Mhm. Das halte ich nach wie vor für relativ gut. Also hier steht eine unerschlossene Nische. Das halte ich nach wie vor auch für gut. Also dass ich sage, hey, ähm, äh, Audioinhalte lassen sich, ich lese das gerade hier vor, ne, lassen sich auch beim Joggen oder beim Autofahren konsumieren. Sie stehen damit in einem Bereich der Freizeit zur Verfügung, der von anderen Inhalten wie Text oder Videos nicht bedient werden kann weil die eine größere Aufmerksamkeit erfordern. Zugleich ist die Nische aber nicht von großen Playern erschlossen. Das heißt, du gehst allen aus dem Weg, allen GameStars und sonst irgendwas und du bietest aber gleichzeitig ein Medium an, das in einem Bereich der Freizeit konsumierbar ist, in dem die anderen Angebote nicht zur Verfügung stehen. Du kannst halt nicht beim Autofahren ein Video schauen oder ein Heft lesen, kannst aber Podcast hören. Mhm. Beim Joggen gilt das Gleiche, beim Einkaufen gilt das Gleiche und so weiter und so fort. Ähm, und auch das ist was, was was ich nach wie vor für die große Stärke überhaupt von Podcasts halte. Weil die sind so gute Lückenfüller für Bereiche des Lebens, wo Entertainment sonst nicht zur Verfügung steht.
1: Richtig, ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist, also das entspricht auch meinen Nutzungsgewohnheiten. Ich bin inzwischen ein, ein massiver Podcast-Hörer, also das ist mein Hauptmedium geworden vor eigentlich jedem anderen. Und ich höre das fast ausschließlich in den Zeiten, in denen ich eigentlich mit was anderem beschäftigt bin, wie zum Beispiel Autofahren oder Haushaltsarbeit oder irgendwas, was wo man sich halt mental nicht auf die Arbeit konzentrieren muss, sondern den Podcast hören kann.
0: Ja, genau. Also mir ging es ja auch so. Ne? Ich war einfach Podcast-Hörer geworden, als damals dieser co event podcast gestartet ist, so seit 2012 ish oder sonst irgendwas. Ähm, also die, und die fand ich halt immer toll. Das ist halt auch, die haben, die haben was gemacht. Es gab damals schon verschiedene andere MMA-Podcasts und die haben von Anfang an gesagt, wir machen keine Gäste, es sind zwei Leute, die sich unterhalten, Punkt aus. Hm. und das fand ich auch eine kluge Entscheidung, das habe ich übrigens auch bei euch dann nochmal gehört, ihr habt genau diese gleiche Ablehnung für zu große Gesprächsrunden und ähnliches. Richtig, Und ich ja. habe Genau, und ich habe auch gedacht, äh, damals, das ist eigentlich perfekt, vielleicht auch noch zu dritt, aber nicht noch mehr Leute, weil es wird durcheinander und wenn die Regelmäßigkeit nicht da ist, das ist übrigens auch noch etwas, was bei dem Businessplan auch drinsteht, was ich auch nach wie vor eine, eine gute Idee halte, ist Regelmäßigkeit herzustellen, Podcast, äh, wenn du erstmal angefangen hast, einen Podcast zu hören und du findest den geil und dann dann kommt der halt Montag, Montag, Montag und auf einmal kommt er nicht. Dann ärgert dich das. Du sitzt da und denkst dir, was soll das? Wo ist mein Zeug? Wo ist mein Stoff? Mein Leben ist scheiße genug, dass dir nicht auch noch der Podcast ausfallen muss. Und deswegen von Anfang an gesagt, wir legen uns fest und der kommt dann und dann kommt der da auch. Um 0 Uhr ist dieser Podcast da. Ja, und das war gerade auch in den Anfangszeiten, äh, wo es halt na, jetzt die ersten sechs Monate, da hatte Jochen ja noch einen anderen Job nebenbei. Und ähm, das war schon teilweise, ich habe gehört, du hast früher bei euch zum Beispiel auch noch den, den Schnitt gemacht. Ja. Und äh, das ist, die Leute haben keine Vorstellung, was das für eine Arbeit ist. Alle außer Lars haben keine Vorstellung, was das für ein Aufwand ist. <lacht> Und das halt noch nebenbei, plus die ganzen Kinderkrankheiten. Ich weiß nicht, wie sehr das bei euch war, aber wir haben aber auch am Anfang immer wieder gegen die Technik kämpfen müssen.
1: Ja, ja wir auch. Auf jeden ähm, Fall. Ja, genau. Also was wir an, im Laufe der Jahre an unterschiedlichen Mikrofon-Setups hatten, und mit wir meine ich hauptsächlich Gunnar, weil der da aus, also Gunnar hatte ein, ein, das, ist das Gegenteil von einem grünen Daumen, wenn es um Audio-Equipment geht, also das ist jedenfalls das, was Gunnar hat, er hatte einfach Pech mit seinen Setups, es hat lange gedauert, bis wir da eine vernünftige Lösung gefunden haben. Bei mir ging das ein bisschen schneller, aber ja. Man muss sich da reinfuchsen in diese ganze Technikgeschichte. Also, ich kann auch die alten Podcasts von uns nicht mehr anhören, weil sie, also, sowohl von der Audioqualität sind sie schwer erträglich, als auch inhaltlich sind sie ganz anders. Also, da hat sich, so ein Podcast hat ja auch eine Evolution. Und ich nehme an, das wird bei euch gerade bei dem Sonntagspost, Podcast auch so sein, dass wenn man da zurückguckt, wie haben wir das am Anfang gemacht, wie machen wir das jetzt, dass man feststellt, man wird viel strukturierter, man hat ein viel besseres Gespür dafür auch, wie so eine Dramaturgie einer Folge funktioniert, wie eine Gespräch Konstellation funktioniert, was in Informationen da rein soll. Also das ist ein, ein ständiger Prozess, der den Podcast dann idealerweise besser macht. Wobei man fest, wir auch feststellen bei Stay Forever, bei so einem Podcast, der so lange läuft und der sich verändert hat im Laufe der Zeit, dass es schon eine Gruppe von Althörern gibt, die Nostalgie empfinden gegenüber den Anfangstagen und die sagen, ja früher war das spontaner, früher war es Anekdotenreicher, da wurde auch mal abgespeift. Ja, und dann äh, hast also schon die die Altfans dabei.
0: Ja genau, das kenne ich auch. Wir haben ja sogar angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt noch ein anderes separates Format. Das ist Grunde genommen, wie der Sonntags-Podcast. ist aber ein bisschen mehr wie die alten Folgen. <lacht> aber, aber das ist alles schwierig. Die, ein Teil von den Dingen, die wir anders machen, machen wir halt auch anders, weil man rückblickend gesagt hat, ja, das ist eigentlich blöd. Ne? Also das ist irgendwie, das wollen wir auch gar nicht mehr unbedingt jetzt auf die oder die Art machen. Und da kommst du dann auch nicht hin zurück. Also kannst halt dann nicht, weiß ich nicht, kannst halt einfach nicht mutwillig dich hinsetzen und sagen, okay, jetzt mache ich das noch mal so wie damals, auch wenn ich das doof finde oder sowas. Das geht einfach nicht. Das entwickelt sich zu einem gewissen Grade weiter. Umgekehrt die Sachen, die sich dann noch mal ein bisschen, wo man sagen kann, hier können wir die Zeit noch mal zurückdrehen, sind die Sachen, die eher passieren als Reaktion auch auf das Feedback von außen. Also das der Podcast bei uns ist immer noch viel mehr als bei euch so ein bisschen auch Improvisation. Hm. Also das ist nicht ganz so strukturiert, auch nicht ganz so klar äh, zusammengeschnitten wie bei euch, aber das ist äh, viel stärker vorbereitet. Während früher, wir haben das uns ursprünglich ja auch als Podcast-Konzept so überlegt, weil wir gesagt haben, wir haben auch keine Zeit. Ich war ja damals noch Chefredakteur bei der Gamestar. Ich habe gesagt, wenn ich ich kann mich da nicht jetzt ewig drauf vorbereiten. Wir müssen jedes Mal bei dem Thema, wir müssen uns auch was aussuchen, und setzen uns hin und wir quatschen einfach und das war's ja Das ist die das ist auch die Prämisse und das war in den frühen Folgen auch immer Ansage, das war ein Disclaimer, der vorausgeschickt wurde. Ja. Wir sitzen jetzt hier und reden einfach nur über dieses Thema, wir haben nichts nachgeschaut, wir werden auch nichts nachschauen, beziehungsweise ab und zu hört man das, glaube ich, sogar noch zwischen den Folgen irgendwo zwischendrin googeln. <lacht> also ja, genau. Und das hat sich halt dann halt hinterher geändert natürlich, ne? gerade dann ab dem Moment, wo es ein bezahlter Podcast wurde. Da haben wir halt gesagt, es geht nicht mehr da wenn da, wenn die Leute hinterkommen und sagen hier 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 alles das ist Quatsch das ist falsch und so weiter das das müssen wir ausmerzen
1: ja, es ist eine, eine Professionalisierung dann im Laufe der Zeit, die ich bei euch beobachtet habe und bei ähm, uns natürlich auch eingesetzt hat. zum Beispiel im Hinblick auf ähm, das vorhin schon erwähnt, sowas wie den Erscheinungsrhythmus, dass da eine größere Zuverlässigkeit reinkommt, da seid ihr ja noch viel präziser als wir das sind mit dem Wochenplan, den ihr zum Beispiel habt, wo man wirklich sehr genau weiß, zu dem Zeitpunkt kommt um Punkt null Uhr dieser Podcast, da erlauben wir uns noch größere Freiheiten, aber auch zu sowas wie ähm, Rollenverteilung zum Beispiel, dass, wie du sagst, das schon früher waren das Gunnar und ich. Wir haben uns gemeinsam vorbereitet und ich habe hinterher den Schnitt gemacht und Gunnar war zuständig für die Veröffentlichung. Und ähm, im Laufe der Zeit relativ schnell, um ehrlich zu sein, haben wir uns dann zumindest schon mal mit dem Paul jemand dazu geholt, der für uns die Coverbilder malt und der das Webdesign macht, damit ähm, das zumindest ein bisschen professioneller ist. Und dann kommen halt neue Leute dazu, die einfach ihre Fachbereiche besser beherrschen, wie zum Beispiel Cutter. Und das ist dann schon ein deutliches Anzeichen finde ich von der Professionalisierung, wenn du spezialisierte Leute beschäftigst in deinem Projekt.
0: Ja, genau. Also und du hast auch dann hinterher nicht mehr die Zeit. Ne? Also weil bei uns ist ja dann auch natürlich die Veröffentlichungsfrequenz, ist ja hochgegangen, heißt also deutlich mehr Folgen immer pro Woche und dann, das geht nicht mehr ab einem gewissen Punkt, wenn du dich dann selber noch komplett um alles kümmerst.
1: Also diese Anfangszeit in dieses Jahr 2011, in dem wir eingestiegen sind, das war, glaube ich, im, im Nachhinein betrachtet eine gute Zeit, um anzufangen mit dem Podcasten. Wir waren dafür sogar noch vergleichsweise früh dran, würde ich denken, in der zweiten Welle der Podcast. Also in, so in meinem Verständnis war die erste Welle der Podcast war nach der Veröffentlichung des iPhones, wo die... Na, ja, wobei, die, die Podcasts gab es schon mit dem iPod, ne? Also als jedenfalls
0: die Ich habe das angeschaut. Ich habe das recherchiert. Okay. Und zwar erzählen. tatsächlich, also das ist sozusagen mehrstufig. Also es gibt sogar schon in den 90er-Jahren, gibt es, wenn du so willst, digital herunterladbares Radio. Mhm. Da gibt es insbesondere Internet-Talk-Radio. Das wird verbucht als so die erste Internet-Computer-Radio-Talkshow. Und das waren schon einzelne Audio-Files, die konnten sich die Leute einzeln herunterladen. Und der nächste Schritt ist dann in 2000. Da gibt es einen äh, MP3-Player namens i2go. Und für den wiederum hat die Firma, die ihn hergestellt hat, einen eigenen Audio-, News- und Entertainment-Service, so sagt das Internet, bereitgestellt, My myaudio2go. Und das hat dich auch schon instand gesetzt, episodischen Audio-Content runterzuladen für dieses Gerät. Ist aber halt überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Wahrscheinlich beides, der Service und das Ding, weil die Firma ist dann weitergegangen Und der eigentliche Durchbruch in die Öffentlichkeit ist dann halt erst dann passiert, als Apple das Angebot aufgegriffen hat und das in iTunes integriert hat und später dann ausgekoppelt hat jetzt in eine eigene App.
1: Okay, danke für die, für die Herleitung. Also hier für Deutschland verbinde ich das ganz grob mit den Jahrzehnten in den 2000ern, diese erste frühe Welle von den Early Adapter Casts in Deutschland, gerade im Gaming Bereich. Dazu gehört für mich auch der Gamester Podcast. Wie gesagt, 2007 war der dran, aber auch sowas wie der Buffed Cast oder Ende der 2000 er dann die Spieleveteranen. Das ist, ich habe übrigens gut, gut, dass mir das noch einfällt, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe keine Podcasts gehört, das stimmt gar nicht. Die Spieleveteranen habe ich gehört, allerdings über deren Webseite. Das war der einzige Podcast, den ich damals dann schon kannte und den ich, den ich gerne gehört habe und bis heute gerne höre. Und das ist so diese erste Welle. Und dann würde ich sagen, in den 2010ern kommt die zweite Welle, zu denen unsere beiden Podcasts gehört, wo dann vor allen Dingen dann auch so zur Mitte der 2000 er zweite Hälfte der 2010er das, das Crowdfunding mit rein. Einschlägt. Und jetzt gerade sind wir ja in der dritten Welle der Podcasts, wo die ganzen Radiosender und die ganzen großen Medienhäuser und ähm, Promis und so weiter alle mit einsteigen und wo Podcast als Medium also eine große Kommerzialisierung erfährt in der Masse. Also nicht nur im Crowdfunding, sondern auch tatsächlich in der Masse. Und wir sind ja ja längst noch nicht da, wo die Amerikaner sind, die uns ja da immer weit voraus sind, was zum Beispiel die Podcast-Vermarktung angeht. Aber man merkt jetzt auch hier in Deutschland, dass so ein, ein großer Podcast wie die Lage der Nation zum Beispiel, ähm, die haben ja erstens haben sie eine Reichweite, die irgendwo... Das ist neulich erst erzählt in so einer ähm, Frage- und Antwortfolge. Sie, die sie, siedeln sie irgendwo zwischen TATZ und Süddeutsche ein. Also das wird gemessen in Hunderttausenden von Hörern, die sie haben pro Folge. Und die haben in so einer normalen Folge inzwischen mehrere Werbeblocks. Also da ist kein Unterschied mehr zu einem großen amerikanischen Podcast, was so allein die Vermarktung angeht. Und das ist relativ neu. Also das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, noch nicht möglich gewesen. Ja, genau. Ich glaube,
0: Infat 9 muss man auch nochmal erwähnen. Ehrenhalber. Ich glaube, die waren auch ziemlich früh mit dabei.
1: Stimmt. Und natürlich, genau, Manu war auch ziemlich früh dran. Das war auf jeden Fall auch schon in den 2000ern.
0: Ja, genau. Ich kann es nicht genau datieren oder sowas. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, auch schon relativ früh eingestiegen sind dabei. Ja, also ich meine, bei uns, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, das war ja schon mitten in der ersten Welle großer Popularität in den USA, weil da ist ja 2014 ja. dieses Serial zu so einem Riesenerfolg geworden. Stimmt, ja. Und das war ja der amerikanische Proof of Concept, dass das Ding, also Podcasts, auch eine richtige Reichweite und auch eine kulturelle Relevanz erreichen kann.
1: Mhm.
0: Das Gefühl, der Podcast ist jetzt, der ist zwar zu uns rübergeschwappt, der war jetzt hier nie so groß aber das ist so ein Ding, steht auch, habe ich auch irgendwo in diesem Businessplan habe ich den als als Dings aufgeführt. Und da sehen Sie, sehen Sie, und Sie wissen doch, wie es ist. Wenn man jetzt das nachmacht, was in den USA groß ist, ist man in zwei Jahren erfolgreich. So,
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Aber das hat halt schon gezeigt, was da theoretisch möglich ist, wenn man nur den richtigen Nerv trifft. Und das, die haben ja auch schon quasi in der richtigen Sparte vorgelegt. Ne, diese ganzen True-Crime-Podcasts oder sowas sind ja auch riesengroß geworden. Und da gibt es ja auch inzwischen, weiß ich gar nicht, ich glaube, die DSZ und so haben ja auch inzwischen so eigene True-Crime-Podcasts. Und ich glaube, die ja. haben sogar ein eigenes True-Crime-Magazin
1: beim SZ weiß es nicht, aber die, oder vielleicht meinst du die Zeit, weil die haben mit Zeitverbrechen, glaube ich, die den, den größten äh, True Crime Podcast gerade und die haben auch ein eigenes Magazin dazu, aber der Stern hat auch Stern Crime und den dazugehörigen Podcast und also wenn du jetzt gerade in die Podcast Chart schaust, da ist jeder zweite Podcast, das ist irgendein True Crime Podcast. Und es sind aber fast alle davon, kommen von Medienhäusern, also entweder von den öffentlich-rechtlichen oder von irgendwelchen großen ähm, Zeitungen, Zeitschriftsmedien und sowas, die, das ist natürlich ein Trend, der aus dem in den USA rübergespappt ist, aber das ist gerade die Sau durch, die durchs Dorf getrieben wird. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht können wir da eine Kooperation draus machen, ob wir irgendwie True Crime of Scaming übertragen können. Weil das wäre, das wäre, André, wir wären so reich, das wäre der sichere Hit.
0: Ich hatte da mal, ich hatte auf Krawall, hatte ich meine Artikelreihe, die, die in, zumindest grob in die Richtung ging, aber halt eher mit so diesen absurden Geschichten wie mit dem diesem vermeintlichen Killerautomaten automaten wie hieß er? Polybius, glaube ich, war ja. das der? Ja, ja genau. Wo es diese Urban Legend gegeben hat, dass Leute, die an diesem Automaten gespielt haben, sind, keine Ahnung, wahnsinnig geworden und gestorben oder so, ist lang her. Äh, genau, sowas. Also, ich sag mal, da geht was. Christian. Ja, ich denke,
1: ja. da geht schon was. Es gibt ja durchaus ein paar, wir hatten ja hier bei Zehn Jahre Klüger auch schon den einen oder anderen, die eine oder andere Erzählung von Verbrechen im Games-Kontext. Das ist dann halt meistens eher was wie Betrug, Unterschlagung oder irgendwelche solchen, solchen Dinge. Aber naja, irgendwo muss man ja anfangen. Und, ähm, und Gericht, Spiele vor Gericht ist ja nun, gibt es diverse Fälle schon. Da stirbt halt nur leider nie jemand. <lacht> Vielleicht findet man aber selbst da irgendwas. Ja, das ist wahr. Das ist äh, das viel
0: White-Collar-Crime und ansonsten sexuelle Belästigung.
1: Also falls äh, unsere beiden Podcast-Imperien The Pod und Stay Forever irgendwann in näherer Zukunft ähm, eine, eine Auskopplung haben, die entweder in den Crime-Bereich geht oder in Self-Improvement, also so Lebenstipps und psychologischen Rat, dann wisst ihr, wo es herkommt, weil das nämlich die großen Trends im Podcasting so der, der letzten Jahre sind. Bin echt genau. gespannt, wie es da weitergeht.
0: Der SEO-Podcast quasi, alleine über Metrics bestimmt, ja. Wir haben auch überhaupt kein Interesse an dem Thema. Man wird auch hören, dass wir es sehr lustlos vortragen. Und dann werden wir trotzdem damit so erfolgreich, ja, dass wir es gezwungenermaßen immer weitermachen müssen, weil wir das Benzin für unsere Yacht sonst nicht finanzieren können.
1: Ja, Ja, aber Erfolg ist ein gutes Stichwort, weil wir Stay Forever und The Pod sind ja, ähm, ich würde sagen, die, mit, zumindest mit die erfolgreichsten Gaming-Podcasts, da ist ja noch sowas wie der Pete Cast da draußen, wo es mir immer wahnsinnig fällt zu beurteilen, wie erfolgreich der Cast ist, also in sch schierer Hör höherer Reichweite ist es jenseits von allem vermutlich, ähm, aber in Bezug auf das Crowdfunding, also auf die Unterstützer, die wir haben und ähm, die Beträge, die dabei auch rumkommen, sind wir schon im Gaming-Bereich so die großen Podcasts bei uns. Uns. aber das, das, ist das hat ja so doch übergreifend,
0: Wo? bitte, weil wenn du dir anschaust, was so Crowdfunding-mäßig unterwegs ist oder sowas, also zumindest von denen, die es öffentlich machen Gibt es jetzt nichts irgendwie so viel, was jetzt ein reiner Podcast wäre, wo du drauf zeigen könntest, dass da da. In Deutschland. In ja. Deutschland, genau. Ja, ja, in, genau. USA, oh Gott, ja in den USA, um Gottes Willen.
1: Ja, ja. Weil USA ist sind da ja, ne? Ja, das Vielleicht. stimmt. Aber du hast recht, ne? Wie gesagt, viele von den populären, großen Podcasts da draußen sind von Medienanstalten, kommen auch gerne vom Radio, vom öffentlichen, rechtlichen und sowas. Zum Beispiel das Corona-Update, und das ist ja, glaube ich, der, zumindest im letzten Jahr mit Sicherheit der meistgehörte Podcast gewesen hier in Deutschland. Das ist ja vom NDR zum Beispiel. Um, mhm. Und bei, in diesen unabhängigen Bereichen, uh, in dem wir uns bewegen, da, ja, da ist es natürlich ein kleineres Brötchen, aber da sind wir schon wiederum mit die größten Podcasts, gerade auch was die Unterstützermenge angeht. Also wir beide zusammen, The Pod und Stay Forever, hat stand jetzt so etwas über 10.000 Unterstützer. Da ist mit Sicherheit eine Schnittmenge dazwischen von Leuten, die beide Podcasts unterstützen. Aber selbst wenn wir jetzt mal ein Viertel abziehen, sind wir noch immer noch irgendwo zwischen 7.000 und 8.000 Unterstützern. Also ich sag mal, da gibt's Printmagazine da draußen, die würden sich freuen, wenn sie so einen Abo-Bestand hätten.
0: Ja, und vor allem mit der Personaldecke dahinter.
1: Ja, genau, mit der Kostenstruktur, ja. ja.
0: Ja. Das ist ja der große Vorteil eigentlich der Podcast-Landschaft, dass das eine echte Chance ist für so Mini-Betriebe wie unsere. Ja. Also du sitzt nicht da und sagst, okay, wir brauchen ein Layout, wir brauchen äh, wir haben Druckkosten, wir müssen irgendwie eine Vorleistung geben gehen, das heißt, 10.000 Hefte drücken, dann müssen wir eine Versandlogistik haben. Soll das in den Handel? Wie kriegen wir das in den Handel? Wir brauchen noch einen Großhändler, der muss das irgendwo hinstellen. Wer geht kontrollieren, ob es wirklich im Bahnhof steht und so weiter und so fort. Also ne, jetzt mal das, das Extrembeispiel Print genommen. Und bei einer Webseite, da ist es zwar auch einfach, selbst für einen Einzelnen, so erstmal nur das Ding in die, ins, ins, ins Web zu stellen, aber du hast halt heutzutage diese Discovery Problematik. Das heißt, dann, no, du, du stehst halt irgendwo in so einem Wald und es ist kein idyllischer deutscher Wald, sondern es ist einer von diesen Redwood-Wäldern in den USA, wo die Bäume 200 Meter hoch sind und du bist mittendrin und außer dir sind da nur zwei Grizzlies. <lacht> ja. Und dann versuch mal, ja, aus, äh, keine Ahnung, aus den zwei Wanderern, die sich auch in die Ecke verirrt haben, hinterher mal wenigstens 2000 zu machen. Und das ist schon der Unterschied, zumindest war er das natürlich jetzt, wo das so populär geworden ist mit dem Podcast, wird das da auch immer problematischer.
1: Das ist eine, ist aber jetzt eine Problematik, die ist nicht unbedingt neu, die hat sich natürlich immer noch mehr verschärft, je mehr, äh, je größer dieser Wald wird, je mehr Bäume da drin stehen, aber auffindbar zu sein war, glaube ich, auch zu unseren Zeiten schon insofern ein Problem, als ja auch niemand auf die Idee käme, so ein einen Games-Podcast von zwei Dödeln anzuklicken, wenn die nicht zufällig vorher mal bei der GameStar gewesen wären. Also zumindest für unseren ähm, in unserem Bereich, also für Gunnar und mich, ist schon sehr klar, dass wir stark davon profitiert haben, dass wir halt nicht ganz aus dem Nichts kamen, sondern dass wir schon einen gewissen Wiedererkennungswert mitgebracht haben durch unsere GameStar-Historie. Und das war schon ein Startvorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Das hat uns mit Sicherheit sehr geholfen. Ja, genau.
0: Hab ja immer gesagt, ne? man hat äh 10, also zum damaligen Zeitpunkt 15 Jahre in die, in die Kasse eingezahlt. Und jetzt konnte man quasi endlich mal abheben gehen. Stimmt. Ja, hast ja. die ganze Zeit irgendwo gearbeitet und sowas und standst dann dadurch irgendwo so ein bisschen immer vorne im Rampenlicht und dadurch bist du dann bekannt geworden. Aber das, davon hast du jetzt, sag ich mal, nicht irrsinnig viel abbekommen, natürlich, weil du ja Angestellter warst. Mhm. Und das ist dann halt die Chance zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, gucken wir mal, ob wir wirklich genügend äh, Publicity-Credits angespart haben, um das dann hinterher umzumünzen.
1: Das, da hatten wir natürlich schon einen guten Startpunkt als Gamester-Mitarbeiter, weil wir ja relativ öffentlichkeitswirksam dort präsentiert wurden, gerade auch in der Video-Ära. Und es war ja auch diese Ära so vom die 2010er, Anfang der 2010er, wo eher eigentlich Let's Plays und YouTube der Trend waren. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel über den Start von Gronkh gesprochen und den Start der Let's Plays. Und es sind ja auch einige von der Games da erfolgreich in die Richtung abgebogen. Also Fabian Sigismund zum Beispiel oder die GameTube-Jungs. Oder ähm, und wir sind auf den Podcast abgebogen und ähm, ja wir haben halt auch Radiogesichter ne also wobei bei dir ist es eigentlich wäre es eigentlich viel naheliegender gewesen in Richtung Video zu gehen André. warum Podcast
0: ja aus den erwähnten Gründen bei Video da trete ich ja nicht nur in Konkurrenz zu den etablierten Verlagen, sondern auch zu den ganzen etablierten YouTubern hm. also das ich ich habe ja eine grüne Wiese gesucht ich habe ja irgendwie den nicht überfischten Ozean gesucht, wo ich wenigstens mein kleines Netz ins Wasser halte und dann sind ein paar Fische drin und wo ich eben nicht direkt mit dem Kutter und dem 10 Kilometer Schleppnetz antreten muss, damit dahinter noch was bei rumkommt. <lacht> und deswegen, also weiß ich nicht. Also ich habe damals immer gedacht, so, das ist die, also die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dann einfach so viel geringer, als wenn du dir einen relativ unbestellten Acker suchst, wo du dann auch wirklich was anbieten kannst, was es nicht schon 95 Mal irgendwo an anderen Ecken gibt und dann eben häufig auch einfach besser, weil dass Leute sind, die sind so etabliert und die kram schon auch einfach so viel mehr Geld, weil weißt du, bei der Gamestar hatte ich, da hatte ich ein ganzes Studio zur Verfügung und Equipment und erfahrene Medienschaffende, die für Beleuchtung und weiß der Himmel was alles zuständig waren. Und ähm, ich habe zwar mein ganzes Leben lang immer irgendwo mit einem Fuß in so einem Videobereich gehangen, mit äh, Unterbrechungen hier und da, ähm, aber das wie in allem, sagt das ja immer, ich bin ich bin halt eigentlich so ein Allrounder. Weißt du, ich kann halt alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, nee, such dir lieber das Nächste, das du ein bisschen können könntest.
1: Ja, das war eine gute Entscheidung und auch eine gute Entscheidung zur richtigen Zeit. Denn wenn wir jetzt Gucken auf, also, ja, 2021 auf die Games Podcast Landschaft hier in Deutschland, dann ist, haben wir schon die Situation, dass das ziemlich dünn wird. Das fällt einfach auch deswegen, weil es mindestens mal mit The Pod und Stay Forever schon zwei Platzhirsche in diesem Bereich gibt, die ziemlich viel Aufmerksamkeit binden und es gibt da draußen ziemlich viele gute deutsche Spieleprojekte, ähm, wie zum Beispiel Game Not Over von Paul, der ja bei euch in den Altbefolgen folgen immer präsent ist, oder Okay Cool von Dom, oder das Games Insider-Projekt von Benedict, oder die Nerdwelten, oder, oder, oder. Also die Liste ließe sich noch weit verlängern von Podcasts, die ich wirklich gut finde, und die auch alle in der einen oder anderen Form ein Crowdfunding haben, aber die sich einfach schwer tun, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir haben ähm, vermutlich einfach auch deswegen geschuldet, weil der Teich in dieser Nische dann halt doch klein ist.
0: Ja, ich glaube, das sind verschiedene äh, Faktoren. Ne? Also einmal hast du sicherlich aber auch das World of Warcraft-Problem. Ne? Also jedes Spiel, das dann Jahre nach World of Warcraft kam und, gegen, und, und ein Herausforderer war, musste gegen alles antreten, was World of Warcraft in der Zeit schon geschaffen hat. Richtig. Ne? Das heißt, wenn du heute bei uns Abonnent bist, dann kriegst du irgendwie 1.000 Bonusfolgen. Also du hast halt, hast halt eine irrsinnige Auswahl an Bonusinhalten und kannst dich dann dort bedienen und kannst dir die Rosinen rauspicken.
1: Ja? Und das für sechs Euro im Monat, André, das ist ja der Wahnsinn. Und eine Bratpfanne gibt es auch noch dazu.
0: Genau, wir bitten immer nur um sechs, aber es geht schon ab fünf. <lacht> und, ähm, das musst äh, du doch nicht dazu sagen. Erzählen <lacht> sehen die Leute dann, ja. Das, <lacht> ich finde ja keinen Weg dran vorbei. Aber ähm, also, das, das ist halt schon dann natürlich erstmal ein großer Vorteil. Ja, oder auch einfach ne, und auch das gleiche Ding, was ich vorhin über die großen YouTuber gesagt habe. Wir haben jetzt schon ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben einen viel größeren Output zum Beispiel. Und wenn jemand da steht und sagt so, okay, da kriege ich jetzt hier vier Folgen die Woche und hier kriege ich halt eine Folge alle zwei Wochen oder sonst irgendwas, das, das ist natürlich schon auch nochmal ein Unterschied. Wobei, also ich glaube, also ich sag mal so, hätte es Stay Forever bis heute nicht gegeben, und ihr würdet jetzt erst anfangen, glaube ich trotzdem, ich weiß nicht, ob der, ob der, ob ihr den exakt gleichen Erfolg, wobei eigentlich, warum nicht? Also ich glaube, dass das dich trotzdem durchsetzen würde. Ich glaube, dass das, ähm, dass das eine Qualität hat, die trotzdem, die, die Sahne schwimmt oben, sagt man ja immer. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das so ein Markt ist, wo es gar kein Durchkommen mehr gibt. Aber die Anforderungen sind halt deutlich gestiegen.
1: Ja, also stimmt, man müsste vorbei natürlich an dem jeweiligen Standard. Das gilt sicher nicht nur im Gaming-Bereich, das gilt natürlich auch in allen anderen Podcast-Bereichen. Es gibt ja sehr, sehr breite und sehr viele Nischen von den Podcasts und da gibt es in der Regel immer den einen oder die zwei Top-Podcasts und die setzen halt gerade den Maßstab Aber natürlich wäre es nicht unmöglich, da drüber zu kommen. Entweder mit ähm, besserer Qualität oder und das ist eigentlich sogar das Wahrscheinlichere, indem man halt in irgendeiner Form schon irgendeine Reichweite mitbringt. Sei es, indem man Promi ist oder eine bekannte Marke hat oder sowas. Ich meine, der GameStar-Podcast zum Beispiel, den gibt's ja wieder. Na, der ist ja 2017 neu aufgelegt worden und er ist halt Teil von GameStar Plus. Ähm, dementsprechend würde ich denken, dass das also das ist ein sehr erfolgreiches Abo-Programm, das die GameStar da hat. Vermutlich, wenn man einfach jeder Plus-Abonnent ist, glaube ich, automatisch auch Podcast-Hörer. Wenn man diese Zahl zugrunde legen würde, dann wäre vermutlich vermutlich das, der erfolgreichste Podcast im Gaming-Bereich. Aber es ist natürlich schwer zu sagen und das ist vor allem, es ist auch dadurch natürlich ein bisschen limitiert wiederum, dass die Gamester das an ihr Plus-Abo ähm, gekoppelt hat, diesen Podcast. Aber gesetzt den Fall, die Gamester würde jetzt morgen sagen, wir wollen den Retro-Gaming-Bereich aufrollen und machen, äh, rollen da den nächsten Podcast an den Start. Naja, das wäre schon ein interessanter Konkurrent, würde ich sagen. <lacht> Allein schon wegen der Reichweite, die die Marke mitbringt. Ja, wobei,
0: also ich was ich glaube ist, Wer, wer Fan von sowas ist, also gerade bei diesen sehr klar umrissenen Nischen, wenn du so möchtest, ein Retro-Fan, wenn die GameStar ein Produkt rausbringt, das genauso gut ist oder auch annähernd so gut ist wie Save Forever, dann hören die beides, da bin ich mir sicher.
1: Das ist, das ist die große Frage, die ich habe, wenn wir in die Zukunft blicken von Podcasts, denn das... Ist ja jetzt ein Massenmedium geworden in Deutschland, was aber nicht heißt, dass es nicht auch noch weiter wachsen könnte. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es schon eine große Zahl von Leuten, die Podcasts hören und insbesondere in unserem ja eher technikaffinen Publikum sowieso. Aber das, das Endliche ist, glaube ich, noch nicht mal unbedingt deren Ausgabebereitschaft. Podcasts kosten ja in der Regel nicht so viel. Also es gibt ja eh ein kostenloses Programm. Und wenn du aber bereit bist zu unterstützen, dann sind das ja in der Regel immer so einstellige Beträge im Monat. Also da kann man sich schon zwei, drei, vier, wie auch immer leisten, der limitierende Faktor ist schlichtweg die Zeit. Denn Podcasts, gerade wenn wir jetzt mal The Pod nehmen zum Beispiel, ist ja nicht nur so, dass ihr einen hohen Output habt, also mit in der Regel vier Folgen in der Woche, die sind auch noch relativ lang. Also in Summe kann man in der Woche so sechs, sieben Stunden, würde ich sagen, Locker The Pod hören, plus, wenn man später eingestiegen ist, natürlich einen enormen Backkatalog. Das Da sind wir auch wieder bei dem World of Warcraft-Phänomen. World of Warcraft ist nicht nur der ja der Maßstab, sondern es ist halt auch ein wahnsinniger Zeitfresser, weil die teuer Content so groß ist. Und äh, ich frage mich schon, ob wenn nicht ein spannendes, neues Angebot kommt, und das muss noch nicht mal unsere Nische sein, das kann auch irgendein komplementärer Podcast sein, der halt einfach so faszinierend ist, ja, True Crime trifft Fußball zum Beispiel, und zack, auf einmal wollen das alle unsere Hörer hören, und dann sagen sie, ja gut, ich mag The Pod und Stay Forever immer noch, aber ich habe keine Zeit mehr dafür. Ja, und dann sind sie weg.
0: Ja, also, wie gesagt, einen Teil, auf einen Teil ist das sicher anwendbar. Aber ich glaube halt umgekehrt, also und bei euch glaube ich, das wird noch ein bisschen mehr als bei uns, weil ihr einfach in der Hinsicht einfach viel schärfer umrissenes Profil habt. ne? Ihr seid halt der Retro-Podcast-Punkt. Und bei uns ist es ja sehr bunt gemischt. Ne? Es ist ja eher so wie, hey, wir sind das Spielemagazin zum Hören, und es gibt das ja. und es gibt das und es gibt das. Und ich glaube aber, wer ein richtiger Enthusiast ist für sowas, ne, und ich glaube, das sind schon die Mehrzahl eurer Hörer. Ähm, also wie gesagt, im Zweifel hören die beides. Ich habe auch einfach, glaube ich, Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass jemand irgendwo <lacht> da euch sehr so richtig das Wasser reichen kann, ehrlich gesagt.
1: Es, also ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen. Ne? Wir, machen, wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir tun und mit dem Zuspruch, den wir bekommen. Und wir werden uns ständig weiterentwickeln, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde nur insgesamt die Situation spannend, dass bei den Podcasts, dass die jetzt in, untereinander konkurrieren um das Zeitbudget, das Medienzeitbudget von den Hörern. Weil das, wie du vorhin zu Recht gesagt hast, das Interessante an Podcasts als Format ist es ja, dass es in einen Raum reingegangen ist, in dem Leute in der Regel keine Medien konsumieren. Oder wenn, dann sind das eher so traditionelle Sachen wie das Radio hören im Audio, im Auto oder halt die Musik hören, während man irgendwelche Arbeiten macht. Und äh, da war die Medienzeit, die Zeitkonkurrenz ist jetzt da nicht so stark. Na, Podcasts konkurrieren nicht mit Netflix zum Beispiel. Ja, und sie konkurrieren in der Regel auch nicht mit einer Gaming-Zeit. Ähm, und na, diese Nische ist halt attraktiv, aber jetzt konkurrieren sie untereinander. Und äh, auch dieses diese Zeitfenster, in denen die Menschen Podcasts hören, sind natürlich endlich. Aber wir haben da eine gute Startposition. Ja. <lacht> eine gute, oder Generell eine gute Position. Deswegen mache ich mir um unsere beiden Podcasts keine Sorgen.
0: Ja, genau. Also auf absehbare Zeit, glaube ich, ist es auch so, dass es eher noch so ist, dass dieser Markt noch größer wird. Also als ich ja. dieses Ding geschrieben habe, das müsste ich jetzt raussuchen, da blätter ich jetzt zu lange, aber da gab es noch Statistiken, wie viele Leute in Deutschland überhaupt wissen, was ein Podcast ist. Und das war nicht irre viel, weißt du, also weiß ich nicht, 30 Prozent oder irgend sowas, keine Ahnung. Ne? Und natürlich sehr viel jüngere Menschen, vor allem technikaffine Leute, die waren dann natürlich, ne, so ne? in unserer Zielgruppe waren sie informierter. Es war klar, dass in der Gruppe, an die wir uns richten, dass da diese Zahlen anders aussehen. Und das wird sich seitdem sicherlich stark verschoben haben, dass inzwischen überhaupt bekannt ist, dass es das gibt, was das ist. Und dann haben jetzt gerade auch zum Beispiel vielleicht wahrscheinlich durch den Corona-Podcast und sowas, haben viele Leute auch wahrscheinlich gelernt, dass das nützlich ist, dass das einen Platz in ihrem Alltag haben kann, dass das cool ist, wie man das benutzt und so weiter und so fort. Das heißt, also im Moment für diejenigen, die jetzt schon das Glück haben, dass sie ganz gut dastehen, so wie wir beide, kann ich mir gut vorstellen, dass das im Moment noch eine Phase ist, wo man davon profitiert, weil einfach neue Leute dazukommen, die sagen so, ah, oh, Podcast, ja, das ist cool. Was gibt's denn noch? Ich interessiere mich für Computerspiele. Ach, schau an. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht endlos. Ja, irgendwann ist auch das sozusagen ausgereizt und dann kommen die Effekte zu stärker zum Tragen, auch für uns, die du beschrieben hast.
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt ähm, sind unsere beiden Podcasts ja längst ein crossmediales Imperium geworden und wir haben, damit sich der Kreis schließt, dann unser eigenes Printmagazin rausgebracht und äh, finden dann also ein diverses Publikum. Also in, insofern können wir beruhigt in die Zukunft gucken.
0: Ja, und Schallplatten.
1: Schallplatten, genau, Tonbänder. Äh, Habt ihr da mal drüber
0: nachgedacht? Wir haben tatsächlich irgendwann bei einem unserer Jubiläen haben wir mal drüber nachgedacht. Können wir eine Collectors Edition machen? So mit allen Folgen auf irgendwie CD und in so einem Dingsi-Bumsee? Da haben wir mal geguckt, was kostet das denn? Aber in den Auflagen, in denen man operiert, äh, unser eins, da denkst du sofort, ach du Scheiße,
1: <lacht> ist das teuer. So, ach, wenn man 100.000 Stück machen lässt, dann wird's günstig. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gunnar darüber nachgedacht hat und das vermutlich auch evaluiert hat. Aber, ähm, nee, das ist auch für uns, also es ist, eine Schallplatte hat halt einfach nichts mit Retro Gaming zu tun. Auch wenn es vielleicht ein bisschen cool wäre, so als ein, ja, so ein Memento, so ein was haptisches zu haben, aber passt einfach nicht. Was wir Auf gemacht
0: 2005, haben, ist ein Viertel Zoll Disketten, das gesamte Stay Forever Archiv.
1: <lacht> ja, wir haben was, das hatten wir schon mal als Goodie für unsere Unterstützer. Vor vielen Jahren, da haben sie eine Diskette, eine dreieinhalb Zoll Diskette bekommen. Da war die Gothic-Folge drauf. Also wer die zu Hause hat, muss da mal reinhören.
0: Kommt jetzt eigentlich die Gothic-Folge,
1: Christian? Irgendwann kommt sie bestimmt an. Aber kommt
0: sie im im Rahmen des Zehnjährigen in der was, Wie nett ist denn diesmal? Die Woche des Jubels <lacht> ist ja schon rum. Ist es die also, Woche das des
1: großen Jubels? Es ist einfach die die Woche des zehnjährigen Jubiläums. Es gibt da, ich glaub, weiß nicht, wir haben uns zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge jetzt aufnehmen, haben wir uns noch nicht endgültig auf einen Namen geeinigt, aber ich schätze mal, es wird irgendwas langweiliges und rein beschreibendes werden.
0: Um das schon mal in den Raum zu stellen. Die Woche des Frohlockens.
1: Die Woche des Frohlockens. Ja, ja ich nehme das mal mit auf die Kandidatenliste. Ich dir es aber eher unten ein.
0: Patreon-Abstimmung.
1: <lacht> genau, darüber sollen die Patreons abstimmen. <lacht> naja. <lacht> Ja.
0: Ja, dann. Oh, ich habe mir eigentlich ja noch ganz viele self forever fragen notiert, Christian. Jetzt müssen wir noch ein paar. Nur noch, nur noch, nur noch ein paar. Nee, dann ah, such dir noch eine so raus. die zurückschwenken zu euch. Es geht ja um euch. Ja. Also, Christian. Ihr seid jetzt zehn Jahre alt. Ja. Heißt das, jetzt sind Spiele bis 2004 okay fürs Programm?
1: Ähm, das Lustige ist, dass eine der allerersten Folgen, die wir gemacht haben, war ein Spiel von 2004, nämlich Vampire Bloodlines. Und damals
0: also bis 2014?
1: <lacht> also wir sind ja unsere natürliche Grenze, ist ja eher das Jahr 2000. Um, aber theoretisch, ja. Also ich würde sagen, die frühen 2000er kämen jetzt auch schon in Frage für Stay Forever. Aber es gibt so viele Spiele aus der Ära davor, die wir noch nicht behandelt haben. Deswegen ist jetzt unsere unsere Not, in diese Zeit zu gehen, ist nicht so groß.
0: Gothic 2 und Gothic 3 sind jetzt auch dabei. Ja. Je länger ihr ja. wartet, desto mehr Gothic. Demnächst müsst ihr noch einen Elex machen.
1: Das ist ja das Schöne, dass uns der Stoff so schnell nicht ausgeht. Je länger es den Podcast gibt, desto mehr Spiele ja. fallen da wieder drunter.
0: Ja, das stimmt. Dann nächste Frage, Christian. Wie klein habt ihr wirklich angefangen? Eure ersten Folgen, wie viele Hörer?
1: Um, das müsste man jetzt Gunnar fragen, aber ich glaube, es waren so um die 5000 Hörer in der ersten Was? Folge. Was?
0: Echt? Aus dem Stand?
1: Ich glaube schon, ja. Das ist ja grotesk. Ja, weil ich, also irgendwas um denen, also es waren ein paar tausend, glaube ich, weil wir noch gesagt haben, wir, ich hatte überhaupt keine Vorstellung natürlich davon, was das überhaupt für eine Reichweite haben kann und äh, wir waren sehr angetan davon, was für einen Zuspruch das gleich gefunden hat, was auch mit der große Anstoß war, warum wir gesagt haben, ja, lass uns das mal weitermachen.
0: Wir ja. haben, das weiß ich noch, wir hatten, wir hatten glaube ich, in der ersten Woche der ersten Folge hatten wir 150 oder sowas. Wow. Hat nee, sich nee, dann auf 300 viel, hochgekämpft.
1: Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich meine Gunnar war ja auch damals schon, er hatte sein eigenes Blog, der hatte, weiß nicht, ob er auf Twitter schon aktiv war, aber na, der hatte auf jeden Fall diese ganze Social-Media-Geschichte und sowas, also der konnte das natürlich auch streuen und ich glaube, wir haben auch eine News by Gamester bekommen, ähm, schon zur ersten Folge, wenn ich mich recht erinnere und das hat natürlich auch enorm geholfen. Also es ging relativ schnell, dass wir echt viele Hörer hatten. Nice, beeindruckend.
0: Okay, ähm. Um Uninteressant, uninteressant, was habe ich denn da gedacht? Ach ja, genau. Du, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, bei euch wird ja auch so ein bisschen inhaltlich gestrafft, geschnitten. Was, ist, was sind die, die wichtigsten, was sind die größten Schätze, die uns da schon verloren gegangen sind? Und gibt es irgendwann, <lacht> wird es aufbewahrt? Ihr seid ja sonst sehr darauf bedacht, archivarischer Verpflichtung nachzukommen. Ist ja, also ja. irgendwo ein Ordner auf deinem Computer, äh, wo wir hinterher per testamentarischer Verfügung oder sonst irgendwie daran kommen können,
1: dass die ursprünglichen Aufnahmen sind alle liegen alle noch irgendwo bei mir in ähm, in der Cloud in Archivfoldern, äh, aber die möchte natürlich keiner mehr sehen, weil es Folter wäre ähm, und keiner hören vor allen Dingen. Aber wir haben, ich glaube auch in unserem ersten Jahr oder sowas, habe ich mal alle Äs, die ich aus einer Folge rausgeschnitten habe, hintereinander geschnitten. Und das haben wir veröffentlicht als so einen kleinen Gag zwischendurch. Das müsste noch irgendwo rumschwirren.
0: Was sind ja nicht nur Äs. Ich habe gehört, auch, auch Abschweifungen wurden schon rausgenommen.
1: Ja, ja. Also ich meine, Menschen. es gibt ganz wenige Menschen, die von Natur aus druckreif sprechen und die glatt sprechen. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die ich wahnsinnig bewundere, weil ich kann es nicht so gut. Man hört das ja in zehn Jahre Klüger zum Beispiel, wie es nicht so stark nachbearbeitet wird, wie die Stay Forever-Folgen. Da hört man unseren natürlichen Gesprächsduktus sehr stärker. Und ich bewundere das wahnsinnig, wenn Leute sehr geübt, sehr präzise und sehr artikuliert sprechen können, weil das eine seltene Fähigkeit ist. Und Gunnar und mir ist das nicht gegeben. Das heißt, wir bearbeiten allein deswegen schon stark nach, weil wir uns sonst nicht ertragen könnten. Das ist aber schiere Eitelkeit. <lacht> Und dementsprechend wird da wirklich viel geglättet. Also es ist nicht so, dass da groß inhaltliche Informationen rausfallen würde. Ab und zu mal, wenn jemand von uns schieren Blödsinn sagt oder was Falsches sagt, dann schneiden wir es natürlich auch noch raus. Aber ansonsten sind es hauptsächlich diese ganzen sprachlichen Unreinheiten, die man im normalen Sprechen hat. Also nicht nur die ganzen Ass und Pausen, sondern auch Verhaspler, vernuschelte Sachen, Wortwiederholungen, wo du mal einen Satz nicht zu Ende führst und dann wieder zurückspringst an Anfang und die Neue startest und lauter solche Sachen und das summiert sich doch ganz ordentlich. Also, typischerweise haben wir auch bei einer St Stunde Bruttoaufnahmezeit kommen am Ende, ja, irgendwas zwischen 45 und 50 Minuten Netto-Podcast dabei raus.
0: Da muss doch noch mehr. Da ist doch da, weiß ich nicht, Viertelstunde hier äh, über ehemalige Vorgesetzte und sonst irgendwo muss da doch auch dabei sein.
1: Wo, wo wir Während wir über irgendwelche Spiele reden, einfach mal unvermittelt über frühere Vorgesetzte schimpfen, meinst du? Und das schneidet natürlich dann aus.
0: Ja. Boah, das hat er mir damals aufs Auge gedrückt. Und dann hat, oh, dann habe ich den Text zurückgekriegt, dann war es auch nicht gut. Ja? 1A-Bewertung. Und dann hieß es wieder, nee, hier,
1: da, oben, unten. Nee, tatsächlich. Warum sollten wir sowas auch rausschneiden? Wenn es ja <lacht> solange es nicht in die Beleidigung von einzelnen Personen geht, aber das, das tut es natürlich nicht. Nee, da sind wir doch zum Glück strukturiert genug, um uns solche großen Abschweifungen nicht mehr zu leisten. Das war in den ersten Folgen anders. Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum manche Leute da nostalgisch sind, weil da sind wir oft minutenlang und weit vom eigentlichen Thema abgeschwiffen, um über irgendwelche anekdotischen Dinge zu reden. Berühmterweise die Brisseau-Anekdote zum Beispiel, wo Gunnar erzählt, warum der Käse Briseau hier in Deutschland das Tee hinten verloren hat und so weiter. kann man, irgend, ich glaube, in mehreren der ersten Folgen nachhören, weil er es gerne auch mal zweimal erzählt hat, die Anekdoten. Sowas hat uns so trottelig sympathisch gemacht am Anfang. Das mochten unsere Hörer auch gerne und inzwischen sind wir so zu so glatt geworden. Ne? So, so professionell. Deswegen hm. passiert uns sowas nicht mehr.
0: Du nimmst ja jetzt auch immer mit äh, Krawatte und Monokel auf, habe ich mir sagen lassen.
1: Ganz genau. So Jetzt ich in hier diesem auch. Moment. Wird ja. gerade zurechtgerückt. <lacht> jetzt gerade zurechtgerückt, genau. Ja. Ich für <lacht> meinen Hut einmal kurz für dich. Ich
0: kann das wagen. Wie ist denn das? Hast du das schon jemals beschrieben? Wie, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, Christian? Wie ist deine aktuelle Aufnahmeumgebung?
1: Und das ist mal eine gute Frage. Ich glaube, das hat noch nie jemand gefragt ich sitze hier im Arbeitszimmer bei uns im Haus, im ersten Stock von unserem Haus in Nürnberg. Das ist ein ganz normales Arbeitszimmer. Und nachdem das nominell das Arbeitszimmer meiner Frau ist, das nur von mir die ganze Zeit benutzt wird, ist auch die gesamte Einrichtung von ihr. Das ist auch immer lustig, wenn ich in der Arbeit Telefonkonferenzen habe, also ähm, Skype-Calls oder Videocalls und solche Dinge. Ähm, weil im Hintergrund ist das Regal, in dem die ganzen... Ordner und Kartons und alles mögliche von meiner Frau stehen. Und da hat sie jetzt gestern oder vorgestern, ohne dass ich das Mitbekommen hätte, hat sie äh, Röcke von sich dahin gehangen. Ähm, so, was weiß ich, was sie damit vorhat? Vielleicht will sie die irgendwie aussortieren oder sowas. Und jetzt wurde ich in den letzten Tagen von jedem Gesprächspartner komplimentiert, was für einen guten Kleidungsgeschmack ich habe. Ja, zwinker, zwinker, lach, lach, weil im Hintergrund meine Röcke hängen. Haha. Ha. Aber ähm, so muss man sich das vorstellen. Also, das ist ein relativ zu so gerümpeltes <lacht> <lacht> unaufgeräumtes Arbeitszimmer. Das ist super genau.
0: bestimmt, wenn die die Röcke, das ist jetzt wahrscheinlich wie so ein Schalldämmer. Jetzt hast du auf ja. eine viel bessere Tonqualität und das nächste Mal musst du da hingehen und sagen, wo sind die Röcke, warum hängen die da nicht? Genau, sind die da vorne das, also, in dem Schrank, rechte Tür, ich hole mal ein paar.
1: Also das, sind, das ist immerhin, es ist kein Mangel an schallschluckenden Dingen hier. Ich spreche auch in einer in einen Vorhang zum, sozusagen, weil der Schreibtisch ist zum Fenster hin. Kann ich auf den Garten rausgucken. Ja, und ich habe hier meinen Laptop stehen und mein Mikro und mein Aufnahmegerät und um mich rum stehen, wie man sich das, also es ist fast schon klischeehaft für einen Retro-Podcast, hier links und rechts stapeln sich alte Spielekartons, weil meine ganzen Ebay-Bestellungen dann hier auch ankommen und die stapel ich dann immer zu Türmen auf, solange bis ich bis sie so prekär hier wackeln, dass ich denke, jetzt muss ich wieder ein. Jetzt muss ich immer wieder zu meiner Mutter rüberfahren und dort einsortieren. Wenn also, schön, das Arbeitszimmer
0: der Gattin vollgestellt. Ja, so, nee, in meinem Zimmer stehen ja lauter blöde Kartons rum.
1: Wie ist es denn bei dir die Aufnahmesituation, wenn wir schon dabei, bin, dabei sind? Bin ich auch neugierig.
0: Ich hocke ja hier in der Küche immer. Also wir haben in der Küche. Das ist ja, aber jetzt
1: nicht der bestisolierte Ort. Das muss doch nee, halt. Das ist gehen. einfach
0: nur der einzige Ort. Das ist das ist einfach so zu sein also wir, wir haben halt, äh, unsere Wohnung ist halt quasi ein Hausflur, der sich öffnet jetzt in diesen ganzen so Bereich wie eine Art kombinierte Küche-Esszimmer. Mhm. Die sind nicht getrennt, da ist keine Wand dazwischen oder so, da ist ein Durchgang, da ist so eine Anrichte, direkt links neben mir, darauf steht dann halt so der Heißru Heißluftfritteuse und so ein Zeug rum und die Obstschale ist links neben mir und da ist äh, das Sortiment aus Essig und Öl. So, und dann vor mir ist halt einfach ein ganz normaler Küchentisch, er ist grau, er ist viereckig, er ist unspektakulär, er ist von mir vollgemüllt. Ich mache das so wie du, <lacht> sozusagen. Ich bin, ich bin so ein bisschen wie eine Wüste. Ja? Ich dehne mich dann langsam immer weiter aus, bis sozusagen alles Leben erstickt ist. <lacht> und dann ist rechter so rechterhand, gehst dann zum Schlafzimmer und geradeaus ist das Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist halt einfach riesengroß. Und mhm. da halt es wie die Sau. Und im Schlafzimmer ist halt einfach nichts, wo ich das Zeug aufbauen könnte. Das heißt, das, das ist der, der eine und der einzige Ort in dieser Wohnung, wo das vernünftig, praktikabel machbar ist. Deswegen
1: sitze ich mal hier. Also, es ist wirklich faszinierend, weil da wäre ich nie drauf gekommen, dass du in der Küche sitzt. Das, das allein war es schon wert, jetzt <lacht> diese Frage zu stellen, damit ich dieses Bild habe. Aber sag mal, ihr teilt euch doch die Wohnung. Was macht denn deine Freunde dann, während du podcastest? Die, versteckt sich sozusagen. Ich <lacht> muss dann so lange in den Schrank und darf erst wieder raus, wenn du fertig bist.
0: Ja, also das ist das ist tatsächlich. Ich habe das auch schon mal beschrieben. Also jetzt natürlich sonst die hat ihr Homeoffice im Wohnzimmer halt aufgeschlagen und äh, da ist ja kein Problem bezahlt sozusagen. Ne? Ja. Die hat einen, die hat einen so sensationellen hübschen Schreibtisch sich da angeschafft. Ich laufe da auch immer neidisch vorbei. <lacht> oh, das ist schon gut. Das sieht schon schicker aus. Verdammt nochmal. Ähm, genau. Aber tatsächlich so, also ich weiß nicht, das haben wir vielleicht schon mal erzählt, aber wir nehmen traditionell zehn Jahre Klüger immer relativ spät am Abend auf. Mhm. 22 Uhr Risch. Und ähm, dann äh, verkrümelt sie sich halt schon mal ins Schlafzimmer und muss dann immer abpassen, wenn sie zwischendrin mal vielleicht aufs Klo will oder sowas, ob ich gerade eine Sprechpause mache. Das haben wir schon ausgedeichselt. So, wow. wenn ich nicht rede, dann, dann Geräusche machen, aber nicht sonst. <lacht> ja. So, so ist das. Das, das ist die, die Härte des Homeoffice sozusagen.
1: Das ist ein, ein wohlgeübter Tanz bei euch. Wer darf sich wann bewegen? Wer darf wann ein Geräusch machen?
0: Ja, ja, genau. Und deswegen wir müssen auch immer ein bisschen gucken mit unseren Aufnahmeterminen oder auch Paul, der kann halt auch immer nur abends. Hm. Und deswegen schaue ich immer, wir, das wird zum Beispiel nehmen wir am Freitag auf, dass entweder am nächsten Tag ist Homeoffice oder halt Wochenende weil sonst hält das Gelaber halt einfach ewig wach. Ja. Und äh, wenn sie zur Arbeit muss muss sie früh aufstehen. Mhm. Das ist dir ne. Die hat halt nicht. Mhm. Halt kein Podcaster, der dann sagt, okay, ich wälze mich noch mal rum, stehe ich halt erst um zehn auf oder sowas. Ja. Und ähm, da, äh, da, da muss ich dann halt immer gucken, dass ich darauf Rücksicht nehme, so gut es geht.
1: Verständlich. Okay. Sehr gut. Dankeschön für diese farbige Erklärungen. Aber jetzt sind wir schon weit von unserem Thema abgewichen und im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, oder? Na, wenn sein muss.
0: <lacht> Gibt eigentlich eine unterschätzteste äh, Steve-Rever-Folge? Eine, wo du sagst so, boah, die hat kaum jemand gehört, aber das ist völlig unverdient, aber ist die so toll.
1: Nee, weiß ich nicht. Es liegt aber auch daran, dass ich gar keinen großen Überblick über die Abrufzahlen habe. Ähm, diese ganze Das ganze Podcast-Hosting und die dazugehörige Statistik, da kümmert sich Gunnar drum. Und ähm, für mich sind die vergangenen Folgen auch gar nicht so spannend. Ich höre die alten Folgen auch gar nicht mehr. Also Sachen, die vorbei sind, sind vorbei. Und unterschätzteste Folgen, weiß ich gar nicht, müsstest du unsere Hörer fragen, ob sie ob sie irgendwelche unterschätzten Folgen finden, aber nee, kann ich nicht sagen. <lacht>
0: genau, die Folge ist voll unterschätzt, weil die fand ich schon immer doof. Dabei <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt Folgen, die ich doof finde. Ja, das ist eine andere Frage. Ja,
0: aber das Thema ja. hattet ihr schon. Da ja, die Folge genau. 100 hören Sie es einfach selber. <lacht> Gut. Ja dann, dann springen wir doch mal weiter. Springen wir äh, zu Doom, Christian. Das ist übrigens eine von euren sehr guten Folgen. Die Folge zu Doom. Kann man Dankeschön. sich mal
1: anhören. Das äh, Die Doppelfolge ist eine der frühen Folgen. Ich glaube Nummer 9 oder sowas. Aber ja, Doom, da sind wir wieder bei der GameStar, denn die Nachricht, die wir uns hier rausgesucht haben, stammt von GameStar.de und zwar vom 31. August. Also das Ende des Monats im Jahr 2011 und da berichtet die GameStar mit Berufung auf anderen que andere Quellen davon, dass offensichtlich Doom und Doom 2 nicht mehr indiziert sind. Ab sofort. Eine Entscheidung, die die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien getroffen hat, so wie sie damals noch hieß. Seit diesem Jahr heißt sie ja wie heißt sie jetzt?
0: Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz, genau. Ja, genau. BZKSF Nee, BZKM. BZKM. So, das müssen wir uns in Zukunft merken. Es ist verwirrend,
1: dass sie alle zehn Jahre immer ihren Namen ändern muss. Ich habe sie noch als BPJS damals kennengelernt, als ich als Redakteur angefangen habe. Dann war es BPJM. Jetzt ist es dieses andere Kürzel, das ich mir überhaupt nicht merken kann.
0: Stell dir vor, wie das für Gunnar sein muss. Der kennt sie wahrscheinlich noch als GHS.
1: Hm. Ja, könnte sein. <lacht> also war ein
0: Altersgag, das ist sehr lange her. <lacht>
1: Jedenfalls ist das die Instanz, die in Deutschland darüber entscheidet, ob Medien, und das sind also nicht, nur, also nicht nur Spiele, sondern das sind zum Beispiel auch Filme oder Musikstücke oder auch Comics und Bücher, Schriftstücke und so weiter, ob die auf ähm, dem Index landen, also indiziert werden, oder nicht. Und bevor wir über die Entscheidung sprechen, die dazu geführt hat, dass Doom und Doom 2 da wieder runter sind, müssten wir, glaube ich, erstmal kurz erklären, wie man da eigentlich draufkommt, André. Was ist denn das mit dieser Indizierung? Genau. Ich, ich hätte vor, sogar noch ein bisschen
0: früher anzusetzen. Gerne. Ich könnte, ich, ich habe vorbereitet, nochmal ein bisschen kurz zu erzählen, wo kommt es denn ursprünglich her? Mhm. Weil das ist eigentlich echt ganz interessant mit der Indizierungspraxis, wo die denn ihre Ursprünge hat. Man kann da heute auf die Webseite gehen von der BZKF, wie sie jetzt heißt. Und die haben einen Abriss ihrer Geschichte dort veröffentlicht. Bei denen fängt diese Geschichte aber im Jahr 1953 an. Mhm. Tatsächlich fängt ihre Geschichte aber eigentlich 1926 an. Und wenn ich jetzt erzähle, wie diese Geschichte so losgeht oder sowas, wird man aber sehr schnell wahrscheinlich verstehen, warum sie den Teil vielleicht ausklammern. Nämlich der Ursprung des heutigen Jugendmedienschutzes geht zurück auf etwas, das sich nannte das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzzeitschriften aus 1926. Und dort findet sich bereits im Grunde genommen der Ursprung der Indizierungslisten. Da heißt es im Gesetzestext nämlich zum Schutze der heranwachsenden Jugend werden Schund- und Schmutzzeitschriften in eine Liste aufgenommen. Das heißt, da haben wir sozusagen schon diese Idee, okay, die Jugend muss beschützt werden vor irgendetwas, das jetzt in diesem Falle vor allem insbesondere moralisch zersetzend ist und dafür wird es in eine Liste eingetragen. Und auch die Grundzüge der Umsetzung klingen schon so ein bisschen vertraut. Da ist es nämlich so, dass der Vertrieb wird eingeschränkt und zwar der Vertrieb durch reisende Händler, der sichtbare Verkauf im stationären Handel sowie die entgeltliche und unentgeltliche Überlassung an Personen unter 18 Jahren wurde verboten. Und auch damals schon durfte man diese Liste nicht einfach reproduzieren. Man hat sich immer wahrscheinlich schon mal gefragt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat: wieso gibt es eigentlich nicht irgendwo eine offizielle Liste von dieser BPHM, BPHS, GHS und wie sie auch immer gehießen haben mag, wo sie einfach mal veröffentlichen, was sie denn schon alles indiziert haben. Und das wurde auch damals schon nicht gemacht, weil man nicht wollte, dass das quasi zu Werbezwecken missbraucht wird, dass diese Liste nicht als Anreiz fungiert, damit jemand drauf schaut und sagt so, hm! Das ist ja alles spannend. Da gehen wir jetzt mal diese Liste durch und kaufen das erst recht oder versuchen, das irgendwie in die Griffe zu kriegen. War nicht unumstritten, auch damals schon, insbesondere, ähm, jetzt auf Seiten von, äh, sag ich mal, eher sozialdemokratischer Seite. Wurde übrigens verteidigt, das ist so ein, so ein Trivia-Titbit, ausgerechnet auch von Theodor Heuss, der, nachdem ja heutzutage immer noch Straßen und Schulen benannt sind, mhm. ähm, für den waren die Schundheftchen damals nämlich keine Kunst und daher nicht von der Verfassung geschützt? Und Hedio Heuss Mitgestalter des Grundgesetzes und eines der Gründungsmitglieder der FDP, glaube ich. Ja, aber da hat er gesagt: so, nee, der Kram nicht. Da ist ein Zitat. <lacht> »Jene in der Schuljugend verbreiteten, billigen und schlecht gedruckten Hefte, die durchaus nicht unsittlich sind im landläufigen Sinne des Wortes, sondern durch ihre verlogene Fantasie, ihre sprachliche Minderwertigkeit, ihr falsches Heldentum, ihre gekünstelten Abenteuer, eine ungesunde Trübung der Welterkenntnis und eine Verwirrung ethischer sowie auch geschmacklicher Werte in sich einschließen.« wenn es nicht zu pathetisch oder zu sentimental klingt. Es gibt nicht nur eine Sozialpolitik der Tarifverträge, es gibt auch eine Sozialpolitik der Seele. Das sozusagen zur Verteidigung dieses Gesetzes damals.
1: Das ist ja, also aus der Perspektive der Jugend, ist es ja eine glühende Empfehlung für diese Hefte. Da kriegt man ja richtig Lust, da direkt mal reinzugucken und zu schauen, was da drin stand.
0: Auch das ist wahrscheinlich durch die Jahrzehnte gleich geblieben. <lacht> Vermutlich. Das also aus 1926. Das Ganze dann ne, kommt die Nazizeit, Da wurde dieses Gesetz tatsächlich abgeschafft, aber auch nur deswegen, weil die Nazis sowieso schon ganz andere Zensurbehörden hatten. Das heißt, das wurde das Schmutz- und Schundgesetz wurde am 10. April 1935 aufgehoben. Aber dann, so heißt es, die Indizierung jugendgefährder Schriften sollte gemäß einem Erlass der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 mittels der Liste 2, das sind sie wieder, die Listen der für Büchereien und Jugendlichen ungeeigneten Druckschriften erfolgen, die dann erstmals 1940 entschieden und Wunder, oh Wunder, darin standen dann eben auch zum Beispiel all die Werke, die damals bei der Bücherverbrennung erfolgt worden sind. Hm. Hm. So, unmittelbar nach dem Krieg geht es jetzt erstmal weiter und zwar das ist auch nochmal ganz interessant. Direkt nach dem Krieg, da äh, gab es ähm, da war es so, dass die, die Presse in Deutschland noch alliierter Kontrolle unterzogen war, und Presseerzeugnisse brauchten zunächst eine Lizenz von den Besatzungsmächten. Du konntest nicht also damals irgendwie frei hingehen und einfach irgendwo eine Zeitung rausgeben oder sonst irgendwas, sondern du brauchst eine Lizenz dafür. Das wurde dann erst 1948 aufgehoben. Und sofort quasi 1949 stand dann die CDU auf der Matte. Und forderte eine Wiedereinführung von Gesetzen, die irgendwelchen jugendzersetzenden Einflüssen entgegenwirken. Da gibt es einen Antrag vom 14.10.1949 in Bonn und dem heißt es, die Bundesregierung wird ersucht angesichts der die deutsche Jugend und die öffentliche Sittlichkeit bedrohenden Entwicklung gewisser Auswüchse des Zeitschriftenwesens ein Bundesgesetz gegen, und jetzt wird es vertraut, Schmutz und Schund vorzulegen. <lacht> Ja, und da sieht man auch wieder, das ist so die direkte Parallele zu diesem äh, Gesetz ne, gegen die Schmutz- und Schundzeitschriften. Äh, deswegen finde ich, ist diese ahnenlinie schon relativ deutlich, ne, wie sie so hervortritt. Ja. Und jetzt kommen wir aber erst zu 1953, das, wo auf der Webseite von der BZK Gott, M, ja, das dauert noch ein bisschen, bis, ich das, bis das flüssig von der Zunge geht, ja. äh, niedergeschrieben ist. Denn 1953 wird dann vom Deutschen Bundestag das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, GJS, beschlossen. Das tritt 1953 in Kraft und darin vorgesehen ist eben eine Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Ja, und damit ist dann auch quasi die äh, diese Beurteilungsbehörde, aus der dann die uns bekannte BPJS hervorgeht, auch quasi schon im Gesetz vorgesehen. Damit sind wir jetzt bei den Anfängen. Die BPHS wird gegründet auf Basis dieses Gesetzes und hat ihre erste, ihre konstituierende Sitzung, ist noch nicht eine Sitzung, in der irgendwas passiert, aber ihre konstituierende Sitzung hat sie am 18. Mai 1954 und die erste richtige Sitzung, wo dann über die Indizierung von Medien auch tatsächlich entschieden wurde, 9. Juli 1954. So ging es los. Hatte natürlich damals mit Computerspielen noch nichts zu tun.
1: Nee, genau. Das dauert noch 30 Jahre. Da sind wir dann im Jahr 1984. Da wird nämlich die erste Entscheidung der BPJS damals noch gefällt, die sich mit Computerspielen beschäftigt. Wir sind ja hier durchaus noch in der Frühzeit von Computer- und Videospielen. Die gibt es ja nun als größeres Medium seit den 70ern. Die frühen, in den frühen 80ern kommen sie dann auch in größerer Masse in die Spielhallen nach Deutschland, auch in die Heimcomputer. Und die BPJS indiziert am 19. Dezember 1984 die ersten drei Spiele. Und das sind Battlezone, River Raid und Speed Racer. Und Indizierung heißt in diesem Fall, also es gibt hier zwei Listen, auf denen so eine Indizierung, auf denen so ein Titel gesetzt werden kann. Die Liste A, das ist die ähm, die, die wir landläufig als indizierte Spiele kennen, da kommen die Medien, werden die Medien draufgeschrieben, die als jugendgefährdend gelten und Indizierung heißt, es gibt dann ein Werbeverbot, das darf also nicht mehr ähm, beworben werden, es darf nicht mehr im Handel äh, platziert werden, nur noch unter der Hand, also es darf durchaus noch verkauft werden, aber nicht mehr offen ähm, und das ist die Liste A und dann gibt es noch die Liste B und da werden Medien draufgesetzt, die nicht nur jugendgefährdend sind, sondern möglicherweise auch noch äh, einen Straftat Tatbestand erfüllen, wie zum Beispiel äh, Volksverhetzung oder so etwas und das muss aber gerichtlich geprüft werden und wenn diese gerichtliche Prüfung durch ist, dann wird der Titel entweder auf die Liste A befördert, wenn, sich, wenn festgestellt wird, kein Straftatbestand oder es geht auf eine andere Liste, nämlich die der beschlagnahmten Medien, weil die dann äh, beschlagnahmt werden können. Genau.
0: Das sind nämlich ja immer noch zwei Paar Schuhe. Das hat sich ja dann auch über die gesamte Zeit so durchgezogen, dass es einmal strafgesetzliche Tatbestände gab, wie beschrieben, ne? also insbesondere sowas wie eben äh, Gewaltverherrlichung, Volksverhetzung und sowas. Und über alle alle Jahrzehnte hinweg, in denen ja verschiedene Instanzen in unterschiedlicher Art und Weise an diesem Thema Jugendschutz und ähnlichem beteiligt waren. Also ne, auch später mit der Einführung verbindlicher USK-Kennzeichen, BPJS, BPJM und so weiter. Das blieb davon ja immer unberührt. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft, die konnte immer noch hingehen und sagen ist jetzt trotzdem beschlagnahmt. Es gab ja dann hinterher, nachdem die USK rechtsverbindlich wurde, gab es ja eine größere Rechtssicherheit, weil das eine Sicherheit vor der Indizierung bedeutet hat. Wenn du eine USK-Freigabe bekommen hast, 16, 12, 18 oder sonst irgendwas, konnte danach die BpJM nicht mehr hingehen und sagen, wird jetzt trotzdem indiziert. Das, davor warst du sicher, vor der Staatsanwaltschaft nicht. Die hätte theoretisch kommen können und sagen können, doch, ist unserer Meinung nach trotzdem kritisch. Uns wurscht, was ihr anderen gesagt habt, wird jetzt beschlagnahmt. Ist, glaube ich, aber nie passiert
1: diese Unterscheidung zwischen nur jugendgefährdend und, ähm, Straftatbestand plus Beschlagnahmung, das ist im Bereich der Computerspiele auch relevant. Auch zum Beispiel bei id Software, die Firma, über die wir jetzt hier reden, wenn es um Doom und Doom 2 geht. Denn ähm, Doom und Doom 2 sind einfach auf der Liste A, also nur jugendgefährdend. Ähm, aber der frühere Titel von It Software, nämlich Wolfenstein 3D, der stand auf der Liste B und wurde dann beschlagnahmt, weil er verfassungsfeindliche Symbole enthält. Also Swastikas, äh, Hakenkreuze und äh, Bilder von Adolf Hitler und so weiter.
0: Da gab es übrigens auch, also auch das ist übrigens etwas, was sich durch die Geschichte des Jugendmedienschutzes durchzieht, gab es direkt von Anfang an Fragen über die Zuständigkeit. Die BPJS hat ja, hast du schon richtig gesagt, 1984 schon die ersten Titel indiziert. Und 1985 wurde dann aber nochmal die Zuständigkeit der BPJS für Teledienste, so nannte man sowas damals noch, normierend geklärt. Weil es nämlich damals schon Diskussionen gab, so Moment mal, sind die denn dort überhaupt zuständig? Und das wird über den, den Zeitraum, in dem der Jugendmedienschutz in Deutschland existiert, immer wieder eine Frage sein, mit immer dann, wenn neue Techniken aufkommen zum Beispiel. Wenn das dann hinterher nicht mehr allein über irgendeinen Datenträger vertrieben wird. Die ganzen Gesetzestexte, die sprechen ursprünglich noch über Datenträger und ähnliches. Jetzt in Spielereien als Download erhältlich. Wer ist jetzt hier zuständig? Und da wird ja dann bis in die Gegenwart immer wieder nachgebessert, um in dem Versuch, dort Klarheit zu schaffen. Welche von den verschiedenen Einrichtungen sind zuständig? Haben wir nicht eigentlich sowieso zu viele? Können wir das irgendwie zusammenlegen?
1: Gut, nun sind wir also ähm, im Jahr 1984 bei diesen ersten Indizierungen für Spiele und ziemlich genau zehn Jahre später, nämlich im Mai 1994, kommt es dann zu Entscheidung Nummer 4637 der BPJS und das ist die Indizierung des ersten Dooms. Und sieben Monate später kommt dann auch Doom 2 dazu, anhanden diese beiden Spieler auf dem Index. Ähm, wir sind hier auch in einer Zeit, gerade noch in den äh, späten 80ern, wo die Gründe für die Indizierung teilweise noch breiter waren als heute, wo man ja also heutzutage sind Indizierungsgründe fast ausschließlich extreme Gewaltdarstellung, Gewaltverherrlichung, ähm, solche Dinge. Und in diesen frühen Indizierungsbegründungen, da finden sich aber vor allen Dingen auch noch so Sachen wie Kriegsverherrlichung. Also grundsätzlich die Darstellung von Kriegshandlungen, selbst in zum Beispiel Simulationen wie Silent Service, diese U-Boot-Simulation, die wurde indiziert wegen der realistischen Kriegsdarstellung. Oder auch wenn ein Atomkrieg zum Beispiel dargestellt oder thematisiert wurde, konnte das ein Grund für eine Indizierung sein. Also waren ja Zeiten des Kalten Krieges, na da waren das noch viel sensiblere Themen, als das heute der Fall waren. Man merkt also aber auch auch schon in den 80er, 90ern, dass es da einen Wandel der Spruchpraxis gibt, dass da teilweise sich also die Beurteilungskriterien verändern. Aber in dem Jahr 1994, also wo Doom indiziert wird, da passiert das, es gibt ja immer eine Begründung, die die BPOm dazu verfasst, da passiert das in erster Linie wegen der Gewaltdarstellung. Also zu Doom heißt es zum Beispiel, Zitat, wesentlicher Inhalt des Spiels ist die bedenkenlose, realistisch inszenierte Tötung der Gegner. Zitat Ende. Ja, und in diese, diese Indizierungsbegründungen sind häufig auch ziemlich drastisch, ja, muss ja auch klar gemacht werden, wie brutal die Spiele sind. Also hier bei Doom zum Beispiel steht dann da auch drin, dass die Tötungshandlungen mit blutig zerfetzten Körpern aufwendig dargestellt würden und ähm, eine effektheißerische Aufbereitung blutiger Metzelszenen würde da vorgenommen, etc., etc. Und das gipfelt dann in dem Satz oder in der Zusammenfassung, dass auch eine kritische Bewertung des aggressiven Spielinhalts dem Spieler aufgrund der hohen Dichte der Kämpfe gar nicht mehr möglich sei. Das äh, Interessante
0: ist, äh, diese Indizierung von Doom fällt in eine Zeit, beziehungsweise kurz vor eine Zeit, in der die BPJS damals ja noch auch wieder sehr aktiv ist. Ich habe mal geguckt. Also ich habe es ja schon gesagt, äh, es gibt keine offizielle Liste von Indizierungen, deswegen habe ich mir mal ah, aber es gibt natürlich sehr viele Versuche im Internet solche Listen herzustellen. Die ausführlichste, die ich gefunden habe, stammt aus dem Wiki von Blood is Red. Das also ist so eine Seite, die sich eben auch mit indizierten Titeln und ähnlichem beschäftigt und die hat 817 Indizierungen von Computerspielen protokolliert. Die habe ich mir jetzt mal geschnappt, ja, und habe hier mal äh, Data Mining betrieben. Christian. Und Aha. ich habe mal zusammengezählt, wie viel wurde denn in welchen Jahren indiziert.
1: Mhm. Okay.
0: Und ähm, da gibt es Häufungen sozusagen. Die ersten, die findest du in den Jahren 1987, 88, 89. 1987 ja. wurden 45 Spiele indiziert. In den normalen Jahren ist es meistens so, dass es eher so irgendwo zwischen 10 und 20 sind. Ja, und das ist so, für, den, bei, für die meisten Jahre gilt das. Und dann schwillt es aber an einigen Punkten in diesem Zeitablauf überraschend an. Und dieses das erste Mal, wo das so anschwillt, ist eben in den Jahren 87, 88, 89, wo 87, 45 Titel, 88, 38 Titel, 1989 werden 33 indiziert dann vier Bei den vier bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht nur die Liste unvollständig ist. Aber ansonsten sind es so um die 20 bis ins Jahr 1995 und dann sind es auf einmal 51 Stück, dann 30 Stück und dann geht es wieder runter auf so 10, 20 und dann gibt es noch mal einen erheblichen Anstieg und zwar zwischen 2005 und 2012. Da werden durch die Bank zwischen 33 und bis zu 60 Titel indiziert. Im Jahr 2011 sind die 60. Und da habe ich mich gefragt, die BPJM und BPJS, die konnten ja immer nur auf Antrag tätig werden. Das heißt also, die BPJS konnte nicht irgendwo losziehen, so am Morgen, so beim ne, sagen, so, trinken wir noch einen Kaffee, dann gehen wir in den Mediamarkt und gucken mal, was wir so finden. Und sagen, ah, das sieht aber verdächtig aus, dann nehmen wir mit, dann schauen wir mal und indizieren das. So funktionierte das nicht, sondern es gab antragsberechtigte Behörden meistens eben auch aus diesem Jugendbereich, ne, Landesjugendbehörden und sonst irgendwas. Das war, die, die waren Antragsberechtigt. Das sind äh, gesetzliche Vorgaben. Die wurden dann auch über die Jahre zum Beispiel immer mal wieder erweitert. Dann ging es so weit, äh, ging es zum Beispiel weiter damit, dass es nicht nur die Antragsberechtigten Behörden gab, sondern dann gab es auch noch eine zusätzliche Kategorisierung von, wer darf denn vielleicht einen Anstoß geben, einen Tipp, einen Hinweis sozusagen, dass man sich das mal anschauen könnte. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Meine Theorie war, immer dann, wenn das Thema Gewalt in Computerspielen in der Öffentlichkeit hochkocht, ne, dann ist natürlich eine größere Sensibilisierung da und dann werden mehr Anträge gestellt und dementsprechend wird auch mehr indiziert. Das passt sehr gut, finde ich, zu diesen Jahren 2005 bis 2012. Vielleicht mit ein bisschen zu viel Verzögerung. Weil das ja so die Höhepunktjahre der Killerspieldebatte sind. Darüber haben wir ja auch in unseren vergangenen Folgen immer mal wieder gesprochen. Ja. Ähm, für das Jahr 1995? Krass, weiß nicht so recht. Keine Ahnung. Wir wissen, oder wir haben auch schon drüber gesprochen, dass die Gründung der ESRB geht ja zurück auf die Kontroverse, um das allererste Mortal Kombat. Und da habe ich auch überlegt, ist das, das mit einer solchen Zeitverzögerung vielleicht nach Deutschland rüber dass im Jahr 1995 da auch noch eine größere Aufmerksamkeit bestand? Weiß ich nicht. Und dann diese ersten Jahre, 87, 88, 89. Ich habe erst gedacht, das lag vielleicht daran, dass so viele äh, Plattformen existiert haben. Und dass diese ja. Spiele dann alle fünffach indiziert wurden, das ist aber nicht der Fall gewesen. Ich habe versucht, diese Liste durch über äh, zu bereinigen, dass nicht so viele Duplikate drin sind. Und habe das dann aber auch nach ein, zwei Jahren schon wieder abgebrochen, weil das waren einfach, die war nicht relevant. Hier war mal eine Doppelung, da war mal eine Doppelung. Weil eine englische und eine deutsche Version, aber die äh, ganzen Einzelindizierungen für unterschiedliche Plattformen waren in dieser Liste schon gar nicht enthalten. Das heißt also, da da muss ich, da fange ich an, Fragezeichen dran zu machen. Ich weiß nicht, ob 87 da schon irgendwie eine größere Debatte gab. Ich hatte das Gefühl, dass die These an sich eine gute Tragfähigkeit besitzt, aber bei der Überprüfung war ich wieder ein bisschen im Zweifel.
1: Also das, was du gerade schon als Theorie genannt hast, nämlich, dass da äh, Spiele mehrfach drin sein könnten, wenn sie zum Beispiel auf verschiedenen Plattformen erscheinen, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Auch deswegen, weil das ja die leichteste Form der Indizierung ist, eine Folgeindizierung wegen Inhaltsgleichheit. Wenn ein Spiel eben in einer anderen Version noch mal rauskommt, auf einer anderen Plattform als Game of the Year Edition und so weiter, dann kann sie mal direkt wieder indiziert werden. Aber wenn du sagst, du hast das darum bereinigt, dann würde ich auch denken, dass es entweder hat es etwas mit äh, der Zeithistorie zu tun, unter anderem auch mit Sensibilität. Also für Command, of, Command and Conquer Generale zum Beispiel oder Generals, wie ja die englische US-Version hieß, das kam 2003 raus. Und ähm, just in dem Jahr begann auch der Irakkrieg ähm, kurz vorher, kurz vor der Veröffentlichung von Generals. Und deswegen ist die die deutsche Version von Generale ist auch deswegen... Standtepede indiziert worden, weil gerade ähm, dieses realistische Kriegsszenario etwas von, von Generals etwas zu nah an ähm, dem allgemeinen Kriegsgeschehen in der Welt war. Also das mag eine Rolle spielen, aber dann kann auch schlichtweg eine Rolle spielen, wie viele Spiele denn eigentlich im Markt sind. Und zumindest für den PC ähm, ist, sind die Mitte der 90er der absolute Höhepunkt, was die schiere Menge an Releases angeht. Also es wurden nie mehr Spiele für den PC released ähm, als äh, Mitte der 90er. Wobei heutzutage mit Indie und sowas, gut, da mag das nochmal anders aussehen. Aber jetzt in dieser Ära der kommerziellen, im Handel vertriebenen Spiele. Und das ist natürlich bestimmt auch die Ära der Shooter-Schwämme. 93 Doom, danach die ganzen Klone. Und alles, was aussah wie Doom, glaube ich, wurde einfach sofort wegindiziert damals. Also das wäre meine Leittheorie.
0: Ja, wobei, also, wenn man die Liste so durchgeht, da sind natürlich auch einige Shooter oder viele Shooter mit dabei. Aber also, ne, du musst dir überlegen, das sind über 50 Titel, da ist halt auch ganz viel Mortal Kombat und mm. Future Cop und Die Hard Trilogy und so weiter. Was ich, aber ich habe auch, ich habe in meinen Notizen daneben geschrieben auch CD-ROM Fragezeichen, ja.
1: Fortsetzungen Fragezeichen, also, ne, wenn ein ja. Doom indiziert wird, wird ein Doom 2, ein Doom 3 und so weiter auch leichter indiziert.
0: Genau, wobei man muss überlegen, das müsste ich jetzt, das kann ich nicht aus dem FF sagen, das ist auch etwas, das muss, das kam erst später, diese Inhaltsgleichheitsklausel. Zu Anfang musste die BPJM jede einzelne Version neu für sich prüfen. Deswegen ist auch in den frühen Jahren häufig Indizierung 1, englische Version, Indizierung 2, deutsche Version und so weiter mit drin. Und das musste separat geprüft werden. Und erst später hat man dann quasi nachgetragen, dass bei Inhaltsgleichheit mit einem verkürzten Verfahren sozusagen direkt gesagt werden darf okay, das ist jetzt auch indiziert. Das ist das gleiche Ding, nur halt in Deutsch oder in einer Game-of-the-Year-Edition oder sonst irgendwas. Aber das kam auch erst später. Ich wüsste jetzt, jetzt leider nicht aus dem FF, in welchem Jahr.
1: Okay. Nun gut, jetzt äh, haben wir diese historische Herleitung, einen langen Bogen sozusagen gemacht, um wieder in unsere Gegenwart des August 2011 zu kommen und ähm, zu dieser Frage, wie kommt denn ein Spiel wie Doom oder Doom 2, das erstmal auf diese Liste draufgekommen ist, davon eigentlich wieder runter. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie das passieren kann, nämlich entweder mehr oder weniger automatisch, denn so eine Indizierung gilt nur für 25 Jahre und nach 25 Jahren fällt das Spiel automatisch von der Liste runter, runter. Es sei denn, die BPJM entscheidet sich oder es wird ein Antrag gestellt, es noch einmal zu prüfen, dann kann diese Indizierung auch wieder erneuert werden. Aber ansonsten ist es nach 25 Jahren vorbei und nachdem wie gesagt die ersten Indizierungen 84 waren, also schon vor weit mehr als 25 Jahren, erleben wir das jetzt auch jedes Jahr, Jahr für Jahr, dass Spiele von der Liste runterfallen, einfach weil sie so lange schon drauf waren. Dieses Jahr zum Beispiel 2021 ist Panzergeneral von der Indizierungsliste runtergefallen. Also man staunt auch immer, was da überhaupt drauf stand. Das US-Original von diesem Taktik-Strategiespiel von SSI, Panzergeneral, das stand da drauf. Und das war genau 25 Jahre her, ist, ist das her, dass es indiziert wurde. Und jetzt ist es wieder runter. Ähm, um, aber Doom hatte im August 2011, äh, da war es erst 17 Jahre her, dass es indiziert wurde. Also das hätte noch acht Jahre vor sich gehabt, bevor es überhaupt die Chance gehabt hätte für diese ähm, Rehabilitierung. Dementsprechend war es da die zweite Variante, denn es kann auch auf Antrag runtergenommen werden von der Liste. Und ähm, da gibt es diese... Diese, nochmal diesen besonderen Scheidepunkt und diesen Zeitpunkt von zehn Jahren nach der ursprünglichen Indizierung. Sobald ein Spiel zehn Jahre lang indiziert ist und dann ein Antrag auf Listenstreichung eingeht und das muss von dem Rechteinhaber an diesem Spiel passieren, also in der Regel vom Hersteller, dann kann diese Listenstreichung schon im vereinfachten Verfahren passieren. Und das vereinfachte Verfahren heißt, die PP JM hat, also ich nenne sie jetzt der Einfachheit halber so, die hat zwei Gremien. Die hat das große Zwölfergremium. Das ist das Gremium, das die Indizierungsentscheidungen trifft in der Regel. Und es gibt aber auch noch das Dreiergremium. Das ist die Leitung der Behörde plus zwei ähm, Leute, die hier zugesellt sind. Und die können also auch in diesem vereinfachten Verfahren sowohl Indizierungsentscheidungen treffen als auch Listenstreichungen, wenn der Fall klar ist und wenn sie einstimmig ergeht. Ähm, und wie gesagt, nach zehn Jahren hat man Anspruch auf dieses vereinfachter Verfahren. Man kann aber, wenn ich mich nicht ganz irre, auch vorher schon den Antrag auf Listenstreichung stellen. Dann ist es aber auf jeden Fall das große, also das Zwölfergremium, das darüber entscheiden muss. Und die BPJM hat die Möglichkeit, diesen Antrag einfach abzulehnen. Das Interessante
0: daran ist ja, dass überhaupt natürlich so ein Mechanismus existiert, weil das ja in sich schon darlegt, das, was wir vor x Jahren beschlossen haben, hat vielleicht nicht eine unendliche Gültigkeit. Ja. Das kann man, gilt es noch mal nachzuprüfen. Und das finde ich, ist ja das Interessante an der BPJM, BPJS und, und so weiter und so fort. Wie sich die Haltung zu diesen Medieninhalten verändert hat. Mhm. Erstens, weil sich natürlich Rahmenbedingungen verändert haben. Ne? Insbesondere ganz einschneidend die Anerkennung der USK. Wodurch es jetzt quasi erstens noch eine zweite Jugendschutzinstitution gab, die dann vorgeschaltet sozusagen über diese Dinger drüberschaut unter Einbindung der BPJM, BPJS. Muss gar nicht, da muss, muss ich gar nicht den Schrägstrich machen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hieß sie dann nur noch BPJM. Genau. Ähm, das heißt, die sitzen ja in der USK mit drin. Die haben da einen ständigen Vertreter. Und ähm, sind also an in diese äh, Entscheidungen schon eingebunden. Und sobald dann eine USK-Freigabe erfolgt ist, haben sie damit schon wieder nichts mehr zu tun. Und man hatte den Eindruck, dass das natürlich zu einer starken Liberalisierung beigetragen hat. Dass dadurch jetzt ganz viel mehr in Deutschland auf den Markt gekommen ist, was vorher vielleicht gar nicht auf den Markt gekommen wäre oder was nur geschnitten oder sonst irgendwie angepasst auf den Markt gekommen wäre. Aber auch die BPJM selber verändert Immer wieder über die Zeit ihre Haltung und auch ihre Entscheidungskriterien. Und man muss ihnen zugute halten, dass sie da auch immer ihren Beitrag geleistet haben zu der Wirkungsforschung. Also die BBJM hat ja immer eine Jahrestagung gemacht oder eine, BPH, ich glaube, als ich da war, hieß sie sogar noch BBJS. Und das ist wie eine Mini-Wissenschaftskonferenz gewesen. Da gibt es erst immer Vorträge von den Vertretern der BPJS, die so ein bisschen erklären, was ist denn im letzten Jahr ja alles passiert in ihrer Behörde, was haben sie indiziert und warum, welche Trends sehen sie, welche Fragen kamen in den Beratungen immer wieder auf. Aber dann hatten sie auch immer ganz viele Leute aus der Wissenschaft eingeladen, die dort ebenfalls Vorträge gehalten haben über diesen ganzen Themenkomplex Komplex Jugendmedienschutz. Und natürlich viel weiter, weil die sich ja, die befassen sich nicht nur mit Computerspielen, ne, sondern mit Filmen und sonst irgendwas. Also das Hauptgeschäft der BPJM und auch jetzt heutzutage insbesondere der BZKM ist natürlich Pornografie. Und in letzter Zeit auch eher ähm, rechtsextreme Medien. Ähm, aber und sie haben auch ja diesen, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie heißt das? BPM aktuell hieß es immer genau. Sie haben so eine ich glaube eine Monatszeitschrift oder so, die sie rausbringen, wo auch die aktuellen Editionslisten dann drin sind, wo aber auch immer wieder Beiträge drin sind, die sich mit dem Thema Jugendmedienschutz befassen und die auch immer wieder mal ganz interessant den aktuellen Forschungsstand zusammenfassen. Sei es, dass sie selber Studien vielleicht in Auftrag gegeben haben oder dass sie einfach aktuell äh, existierende Studien zusammenfassen. Und man sieht die ständige Auseinandersetzung damit, was ist die Legitimierung für unsere Entscheidung?
1: Ja, die BPJM hatte auch lange Zeit, mehr, 25 Jahre lang, die Vorsitzende, die äh, Elke Monson-Engrading, die eine sehr engagierte und umtriebige Frau war und zu der auch die Gamester einen guten Kontakt hatte, die wir immer mal wieder im Interview hatten und ähm, die gut erreichbar war und immer bereit war, die ihre Behörde und ihr die, die Entscheidungen zu erklären. Also ich hatte auch zu Gamester-Zeiten das Gefühl, dass es eine relativ der Instanz war, relativ. ja Also natürlich ist es immer, wie du schon sagtest, die Liste zum Beispiel war jetzt nicht öffentlich. Aber was so die, also die Ansprechbarkeit ähm, angeht und die Bemühungen darum, äh, in einen Dialog zu gehen, war das doch ziemlich vorbildlich.
0: Ja, genau. Würde ich übrigens auch genauso sagen für ihre Nachfolgerin damals, die Martina Hanak-Meinke. Also mhm. mit der hatte ich nicht so viel Kontakt wie mit der Elke Monzen-Engberding. Aber mit der habe ich auch ein-, zweimal gesprochen. Da gilt das Gleiche. Jetzt seit Juni 21 ist es, glaube ich, Sebastian Gutknecht. Den kenne ich noch nicht. Aber ähm, das, das war schon immer so. Und für uns Journalisten war sie ja auch gar nicht mal so eine Blackbox. Weil du konntest als Journalist immer eigentlich dort immer hingehen und sagen, pass mal auf, die Entscheidung, das hätte ich gerne gewusst, warum habt ihr das gemacht? Und dann hast du die zugeschickt bekommen. Ja, das ne? Dieses ja. BPJM, BPJS-Gutachten, das war der. Als Pressevertreter war dir das zugänglich. Die haben dir auch nicht zugeschickt, so hier ist die ganze komplette Indizierungsliste, aber du konntest dich äh, sogar auf diesen BPIM-aktuell-Verteiler setzen lassen. Und wie gesagt, auch diese BBJM-Jahrestagen. Da war ich zwei, dreimal, äh, ich glaube in Freiburg war das damals. Und da konntest du auch einfach hin. Also im Vergleich zum Beispiel zur USK, die erheblich transparentere Institution.
1: Mhm. Okay, also es war sogar, äh, ich hatte ja sogar die Gelegenheit, da ähm, mal drin zu sitzen in so einer äh, BPJN-Sichtung und zwar just jetzt zu diesem Thema hier, nämlich zu Doom. Ähm, denn ähm, diese Sitzung, wo die Entscheidung gefallen ist, dass Doom und Doom 2 ähm, nicht mehr indiziert sind, das war die 642. Sitzung der BPJM am 4. August 2011 und ich war da mit, mit dabei als Begleiter und Unterstützer für den Hersteller von Doom äh, beziehungsweise die Mutterfirma, also nicht It Software als den Entwickler, sondern das gehörte ja, wir haben hier in zehn Jahre Klüge auch da darüber berichtet, seit einer Weile zu Bethesda-C max Und Zenimax hat hier eine deutschland dependance Und ähm, diese Dependence, der Geschäftsführer, der Frank Matzke, ähm, die hatten mich gefragt, nachdem ich bei der Games da raus war und sozusagen auf dem freien Markt war, ob ich sie unterstützen könnte dabei, diese Begründung vorzubereiten, warum Doom jetzt nicht mehr jugendgefährdend sei. Und das fand ich eine spannende Herausforderung und habe dann da mitgemacht. Also die... Ähm, die Hauptlast hat der äh, Andreas Lober, der Rechtsanwalt geschultert, den Senemax da angehört hatte. Und ich habe einfach äh, inhaltlich ein bisschen unterstützt. Ich habe Bildmaterial mitgeliefert, ich habe ähm, Erklärungen zum Spiel mitgeliefert und sowas. Also einer der Argumentationsansätze von Senemax war zum Beispiel, dass Doom ja kein reines Gewaltmetzelspiel sei, sondern dass es auch strategische und äh, Elemente enthält, dass man Schlüsselkarten finden muss, dass man, äh, dass es auch Geschicklichkeitspassagen gibt, Sprünge und so weiter und das sei ja kein, keine reine Schießbude. Das ist übrigens eine Argumentation, die in der Begründung, warum es von der Liste gestrichen wird, von der in dieser Begründung explizit weggewischt wurde. Ja, also da steht dediziert dann drin, das halten wir für nicht stichhaltig. Ist es Hätte ich Spieler, jetzt aber
0: auch die Stirn ja,
1: das, ja das war schon ein etwas, ein etwas gewagter Versuch. Aber ne, man hat versucht, alles in die Waagschale zu werfen. Aber ähm, da auf diesen auf diesen Leim ist die BPM nicht gegangen. Ist aber auch ähm, egal, weil die Hauptargumentation war eigentlich von vornherein die veränderten Seegewohnheiten. Das war das zentrale Argument. Das war es 1994 noch als realistische Gewaltdarstellung gewertet wurde, sei im Jahr 2011 eindeutig nicht mehr als solches zu werten, weil Fortschritte in der Darstellung, ähm, pixelige und kartonige, eher kartonige Optik heutzutage, also ähm, das ist der eine Punkt und der andere, das geht ja auch immer darum, bei dieser Indizierung oder eine Komponente ist auch, ob es zur Nachahmung anregen könnte bei Jugendlichen und ähm, auch da war die Argumentationslinie ne, ja, also das ist so abstrakt, das ist so weit weg von der Realität, das ist ein Science-Fiction-Szenario, es ist, besteht hauptsächlich aus Monstern, die Gegner und so weiter also ähm, das ist da besteht keine Gefahr, dass das jemand als Vorbild nehmen könnte für irgendeine Nachahmungstat. Wir haben also wie gesagt diese, der Andreas Lober hauptsächlich hat diese Argumentation vorbereitet und ich habe ein bisschen unterstützt und habe bei der Gelegenheit auch noch mitbekommen, was, dass das also das schon eine spannende Geschichte war für Cinemax, weil diesen Antrag auf Listenstreichen zu stellen, das ist einfach eine Formalie. Da ist, das gehört nicht groß was dazu. Das ist auch nicht teuer übrigens. Das kostet ein paar tausend Euro glaube ich maximal. Für eine Firma wie Cinemax ist das Taschengeld. Ähm, aber da besteht natürlich einerseits die Chance, dass es dann tatsächlich gestrichen wird. Ähm, diese, also das ist der Wunsch natürlich, dass das, dass das passiert. Aber das Risiko ist, dass die BPJM bei dieser neuen Prüfung, was es ja im Endeffekt ist, auch durchaus zu dem Urteil kommen kann, dass die Jugendgefährdung nach wie vor besteht und dann erneuert sich diese Sperrfrist. Ja, dann ist das Urteil wieder, also es ist ein neues Urteil und damit steht das Spiel wieder für weitere 25 Jahre auf dem Index und es dauert auch wieder weitere zehn Jahre, bevor das das vereinfachte Verfahren wieder zugänglich ist. Und ähm, das war jetzt so ein bisschen ein, ein Balanceakt, weil auf der einen Seite war eben schon dieser starke Gedanke, dass Doom inzwischen veraltet ist und dass sich, wie gesagt, diese Sehgewohnheiten geändert hatten, war ja zwischenzeitlich auch Doom 3 erschienen und das wurde nicht indiziert. Das war 2004 auch äh, eine große Überraschung. Also ich ich glaube, da ähm, hatten viele damit gerechnet, dass das ziemlich automatisch auf dem Index landet. Das war aber nicht der Fall. Ähm, und auch 2001 ist schon mal eine Version von Doom 2 für den Game Boy Advance erschienen. Die hat eine 16er-Freigabe bekommen, diese spezifische Version. Also es gab Gründe für die Annahme, dass das wohl klappen müsste. Und genauso gut gab es aber auch Vorbehalte, weil wir hatten in der Vergangenheit auch schon Fälle, wo die BPJM sich entschieden hat, dass ein Spiel weiterhin jugendgefährdend ist. 2003 zum Beispiel hat er Claim das mal versucht, für Smash-TV sind gescheitert. 2005 hat das Taito mal versucht, für ein altes Automatenspiel, für Operation Wolf. Das ja, also auch, da lag ja auch schon mehr als ein Jahrzehnt dazwischen, aber da hat auch die BPM gesagt, nee, weiterhin jugendgefährdend. Ja, und das war also so ein bisschen das Spannungsfeld hier und es war völlig unklar, wie das ausgehen würde, dieser Antrag. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall hätte das bedeutet, dass du dann für weitere 25 Jahre auf dem Index steht.
0: Das ist ja aber eigentlich ein Schweinedeal, oder? Also, das würde man jetzt übertragen würde man ja sofort sagen, Moment mal, wenn ich in Berufung gehe, dann, dann sagen Sie mir, ja, Sie können in Berufung gehen, Herr Schmidt, aber wenn die Berufung scheitern, dann kriegen Sie nochmal 20 Jahre
1: aufgebrummt. <lacht> naja, es ist in dem Fall keine Berufung, es wird ja das ursprüngliche Urteil nicht angefochten, sondern es ist ein Antrag auf Neuprüfung. Das ist ja das, was da stattfindet. Die BPJM prüft und kann dann wieder zur Entsche Entscheidung kommen, ist jugendgefährdend oder ist nicht jugendgefährdend. Jugendgefährdend heißt, ist wieder indiziert, 25 Jahre, nicht jugendgefährdend heißt, aha, muss runterfallen von Ja,
0: ja, klar, also die Logik verstehe ich schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also so ein, so einen, nennen wir es mal ein Urteil, auch wenn es wahrscheinlich ein Verwaltungsakt ist oder irgend sowas, aber sowas anzufechten, wenn das automatisch quasi mit so einem impliziten Risiko verbunden ist, das weiß ich nicht. Ich hab zu, da habe ich das Gefühl, als ob ähm, mir gleich gedroht wird, wenn ich versuche, irgendein Rechtsmittel einzulegen, das mir eigentlich zusteht.
1: Also da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht firm, ob es nicht die Möglichkeit gibt, ein äh, gerade ergangenes Urteil nicht unmittelbar anzufechten in einem anderen Akt sozusagen, einem anderen Verwaltungsakt. Ja, ja, das geht Akt. bestimmt.
0: Aber jetzt ist ja so, dass du so zwischendrin denkst, so, jetzt müsste es doch soweit sein. Und dann bist du vielleicht zwei Jahre zu früh dran, weißt du? Zwei Jahre später hätten sie sind sie schon <lacht> ja, ein bisschen weiter, neue Studien ja, da. Und ja. dann hast du dir nochmal 25 Jahre eingebrockt und du kannst weiß ich gar nicht. Kannst du die Listen streichen und dann zwei Jahre später musst du wieder zehn Jahre warten? Nee, du musst nur zehn Jahre warten, um das vereinfachte Verfahren zu bekommen. Du könntest es noch nochmal probieren.
1: Genauso hatte ich das auch verstanden, aber die ja. Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn du die jetzt beantragst nach zwei Jahren, dass dann dieses äh, na, Wobei, kann das Dreiergremium dann Ist es da überhaupt involviert? Also, dass die einstimmig sagen, nee, ähm, zu früh, keine Ahnung, <lacht> hat sich noch nichts geändert. Ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Nee, du das warst es ja, da müsste ja gerade das Zwölfergremium kommen. Du willst ja eigentlich das Dreier, aber du kriegst wahrscheinlich dann das Zwölfer und plus du musst ja jedes Mal wieder blechen.
1: Der Gedanke hinter dieser Neuprüfung ist ja schon das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, was ja auch angelegt ist in dem Gedanken dieses Ver dieses Verfallsdatums, dieser 25 Jahre, dass sich halt im Laufe der Zeit Beurteilungskriterien verändern. Das ist ja eigentlich sehr aufgeklärt. Das ist sehr weitsichtig. Ich finde das auch sehr gut, dass das da hinterlegt ist. Aber umgekehrt heißt es natürlich, wenn du jetzt nach ein oder zwei Jahren schon diesen Antrag stellst, dann ist dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dann auch dieses Zwölfergremium sagt, naja, also so schnell geht es auch wieder nicht <lacht> mit der Veränderung der, der Wahrnehmung. Aber es mag natürlich Fälle geben, wo das vielleicht äh, zulässig ist das weiß ich jetzt einfach nicht.
0: Ja, also ich vermute, der gewünschte Effekt ist auch genau der einer Abschreckung, um zu verhindern, dass diese Behörde zum Beispiel einfach auch vielleicht mutwillig überlastet wird. Dass ja. nicht einer sagt, ist klar, jeden Monat wird wieder eine Listenstreichung waren. Pracht, mal sehen, wie viel Spaß ihr noch habt. Ja? Das ich kann das mir schon ganz gut vorstellen nur in, jetzt in dem konkreten Fall wenn das wirklich sozusagen in mit mit wie sagt man da weiß ich nicht treu und glauben nein aber egal auf jeden Fall mit, mit guten Absichten geschieht ne mit redlichen Motiven geschieht und dann kriegst du dafür dann noch mal, noch mal mehr Zeit aufgebrummt so also ist ja nicht nicht wirklich für mich direkt logisch einsehbar warum nicht das Spiel dann genauso nach 25 Jahren dann da wärst ja dann sowieso von der Liste gewandert ne aber naja. Ja. Zwischen 900 und 2600 Euro übrigens für so eine Prüfung. Okay. Günstiger, wenn du die Listenstreichung nicht bekommst, wenn es abgelehnt wird.
1: Verstehe. Also ich würde sagen, für so eine Firma, üblicherweise steckt ja eine Firma, ein Ver Verlag, ein Vertrieb oder sowas dahinter, ist das jetzt vermutlich keine große Eintrittshürde? Aber weil es eben eine Neuprüfung ist, ist der Prozess, so wie ich das verstanden habe, auch der gleiche wie bei einer normalen Indizierungsprüfung. Und wie gesagt, in diesem Fall durfte ich da dabei sein als äh, Vertreter von Senemax. Und das war schon ganz spannend. Ja? Das ist die BPJM, äh, sitzt, saß damals und sitzt immer noch in Bonn, in einem ziemlich ähm, unspektakulären Bürohaus, im vierten Stock war das. Und da sind wir dann da in einen äh, Konferenzsaal großer Tisch und darum saß dieses Zwölfergremium, das logischerweise aus zwölf Leuten besteht. Das ist also die Vorsitzende, die Vertreterin der BPJM, in dem Fall war das die Petra Meier, die stellvertretende Leiterin und ähm, dann sind da Vertreter aus verschiedenen Institutionen, also drei davon stammen aus Bundesländern, das ist immer wechselnd besetzt, das waren damals Bayern, Berlin und Brandenburg und ähm, dann sind da, war da dann, war dann eine Kunsthistorikerin, ein Autor als Vertreter der Kategorie Literatur, eine Buchhändlerin als Vertreterin für den Buchhandel und die Verlegerschaft, eine Sozialpädagogin äh, als Vertreterin der öffentlichen Jugendhilfe und so weiter und so weiter. War ein Überhang an Frauen übrigens in dem Fall, also sieben Frauen und fünf Männer. Und leider, wie man sich das so vorstellt, gehobenes Alter. Also jenseits der 50, würde ich sagen, war da der Altersschnitt. Und ähm, die lassen sich dann das Spiel zeigen. Die lassen sich das vorspielen. Da ist dann also ein Vertreter der BPJM ähm, der das live auf einem Rechner da hat und dann wird das vorgespielt ähm, und er demonstriert also das Spiel und zeigt Ausschnitte davon von sich aus, erklärt alle relevanten Punkte, also es, es geht ja hauptsächlich darum, vor allen Dingen die besonders dramatischen, die besonders potenziell jugendgefährdenden Szenen zu demonstrieren, aber das ist ist durchaus interaktiv, also diese Runde fragt dann auch nach, ne? die wollten dann zum Beispiel alle Waffen mal sehen, da hat er alle Waffen demonstriert, nicht an Gegnern, sondern einfach nur so in den Raum rein geballert. Und dann war da diese schöne Szene. Ähm, da wollte dann jemand aus der Runde mal sehen, wie das Ganze auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad aussieht. Ja, mit, ähm, mit Also so eine richtige Herausforderung. Höchster Schwierigkeitsgrad, alle Monster da und das soll er doch bitte, bitte mal zeigen. Und dann hat der Vorspieler den höchsten Schwierigkeitsgrad, den Nightmare-Modus gestartet und war innerhalb von zehn Sekunden tot. Und dann haben die in der Runde gefragt, hat, ich glaube eine Frau war es, hat gefragt, wie lange ja, lang dauert denn das, bis man da mal gut drin ist in dem Spiel? Dann hat er etwas gequält, geguckt, dieser Vorspieler, <lacht> sagte, ja, hm, ja, es dauert schon ein bisschen. <lacht> ja und dann hat die haben sind alle die haben alle so eine Akte vor sich also so ein Dokument das ähm, quasi den den Antrag des Antragstellers beschreibt und die ursprüngliche Indizierungsbegründung und sowas und dann hat auch eine Frau in der Runde hat dann oder was ein Mann ich weiß nicht mehr genau hat diese ursprüngliche Indizierungsbegründung durchgelesen und gesagt aha hier steht was von von aufgespießten Körpern zeigen Sie uns das doch mal bitte Na, und dann ist der da hingesprungen dieser ähm, dieser Vorspieler und hat in, in gibt es dann halt so ein so Sprite von einem Soldaten, der auf so einem Stachel oder einem Stalagmiten oder sowas aufgespießt ist. Und dann gab es eine kurze Diskussion in der Runde darüber, wie der da wohl draufgekommen sein mag, dieser Soldat. Das fände ich ganz witzig, weil das eine Frage ist, die ich mir noch nie gestellt habe als Spieler. Wie kommen die da eigentlich drauf? Aber wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, ist das ja eine völlig relevante Frage. Es ist etwas, was im Spielkontext nie gezeigt wird, ne? Aber irgendwie musste ja da aufgespießt worden sein. Und so weiter. Also es war ganz interessant, das zu sehen. Es war viel einfach nur Spielinhalt gezeigt. Auch Spielinhalt, der so mit, einer mit Türen finden und Wege durch Labyrinthe finden, wo es eigentlich ziemlich langweilig war, das Ganze. Aber es war ungefähr eine Stunde von dieser Spielsitzung und dann ähm, kam die Diskussion und dafür und für die Entscheidungsfindung und dafür wurden wir dann rausgebeten. Also da durften wir nicht dabei sein bei der eigentlichen Diskussion. Und er hat aber, also ich hatte damit gerechnet, dass wir jetzt dann vielleicht irgendwie gegen Abend dann gerufen werden und da die abgekämpften Gestalten dann da drin sitzen, äh, mit 3000 Kaffee vor sich und gelockerter Krawatte. Aber tatsächlich hat das nur eine halbe Stunde gedauert und dann war die Entscheidung da, wurde auch gleich mitgeteilt, ähm, nämlich Listenstreichungen. Und das ist so, dass so eine, ein Indizierungsbescheid braucht eine Zweidrittelmehrheit. Also es müssen mindestens acht von den zwölf für die Indizierung sein. Und in diesem Fall kam das nicht zustande. Es wurde uns aber nicht gesagt, wie viele für die Indizierung gestimmt haben. Nur, dass es mehrere gewesen seien. Aber weniger als acht.
0: Faszinierend. Hattest du dir eigentlich schon ein flammendes Plädoyer aufgeschrieben? Sagst du dich schon wie Tom Cruise <lacht> am Ende von, im Namen der Ära?
1: Nee, ich glaube, ich habe da überhaupt nichts gesagt. Der Wortführer war der Andreas Lober, der Anwalt. Der hat gesprochen und der hatte auch, also für ein großes Plädoyer hat er auch nicht gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Es sind halt einfach auf Fragen geantwortet und nochmal die Position von Cinemax vertreten. Und es war auch noch der Stefan Detmering dabei. Was war der? Produktmanager oder sowas? Ich glaube, der hat vielleicht noch die eine oder andere Fachfrage beantwortet. Aber soweit ich weiß, habe ich da überhaupt nichts dazu gesagt. Ich war da tatsächlich, also für mich war das auch eher so, so, einen, so einen, äh, eine, eine coole Gelegenheit, da mitzukommen. Ja, so ein Incentive, ich durfte da halt dabei sein, aber ich hatte <lacht> da keine offizielle Rolle.
0: Ja, ja, aber ich dachte, du hättest vielleicht schon mal Hast was in der Tasche, was an den Zettel enttäuscht, zusammengefaltet <lacht> nee. und schweigend nee, nee, wieder nee. unten? Nein?
1: Nee. Ich, konnte, ich hatte auch überhaupt kein Gefühl dafür, wie das ausgeht, wie die Entscheidung trifft. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn sie es weiter indiziert hätten. Ich war, glaube ich, sogar eher überrascht davon, dass das äh, gestrichen wurde und vor allem, dass es so schnell gestrichen wurde.
0: Naja, wenn man eigentlich, ich hätte ja gesagt, man geht da rein und das, dann das einzige Argument ist, jetzt gucken Sie sich doch bitte die Grafik mal an. Das kann doch nicht, also schauen Sie doch mal hin, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Mal im Ernst, ja. Das, also erstens, mal im Ernst, und zweitens, jetzt gucken Sie doch bitte. Das wäre so, das wäre, glaube ich, meine Herangehensweise gewesen.
1: Ja, im Endeffekt wäre das auch die richtige gewesen, weil genau das gibt ja dann auch wieder eine Begründung, wie es eine Begründung für die Initiierung gibt, gibt es eine Begründung auch für die Listenstreichung. Und da drin stand dann ähm, relativ eindeutig, dass das Spielprinzip unverändert stumpf ist, also unverändert geht es da um das ständige Töten und wie gesagt, dieser Einwand mit, ja, aber da muss man doch auf Schlüsselkarten suchen, das haben die direkt zur Seite gewischt, gesagt, nein, hier geht es ums Töten, fertig, aus. Aber ähm, der entscheidende Punkt ist die Qualität der Grafik, weil wie gesagt, in der ursprünglichen Indizierungsbegründung war, eine der zentralen Punkte war die realistische Darstellung von diesen Gewalttaten und niemand konnte im Jahr 2011 mehr äh, ja, von Herzens behaupten, dass Du, Nur nicht du, acht. Eine vom Realistisch ist.
0: Nur nicht acht von zwölf, nicht
1: <lacht> Ja, okay. Na ja, da, es waren, ja, es waren welche dabei. Gut, das ist auch immer eine Frage, wie stark man das gewichtet. Ich glaube. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass niemand in diesem Gremium das tatsächlich für eine realistische Darstellung hielt. Es ähm, mag aber manche in der Runde geben, die halt gesagt haben, ja gut, realistisch hin oder her, dann ist es halt vielleicht eher cartoony, aber trotzdem werden hier, werden hier ständig Leute niedergemetzelt, unter anderem auch menschenähnliche Gegner. Was auch immer ein wichtiges Kriterium ist. Ne? Wenn das jetzt mhm. nur Zombies oder Aliens sind, ist noch nochmal eine andere Geschichte, als wenn da tatsächlich auch menschenähnliche Gegner auftauchen. Und in Doom ist es ja so. Aber ähm, die hauptsächliche Begründung war eben, Sieht, sieht nicht mehr aus heutzutage und äh, ist nicht mehr geeignet, wenn es das denn jemals war, um Jugendliche zu verführen zu was jetzt auch die Schrotflinte auszupacken.
0: Ja. Das ist, ist alleine das ist ja schon irgendwie interessant. Also einerseits muss man ihnen ja beipflichten, die Wahrnehmung des Spiels 17 Jahre später in dem Fall ist natürlich eine völlig andere, als wir das das erstmal damals auf unseren Rechnern gestartet haben, haben wir gedacht, boah. Ja das ist ja krass, habe ich noch nie gesehen. Und dann zu dem Zeitpunkt der Listenstreichung, da sitzt man da und denkt sich, ach niedlich, damals, ja. die alten Spiele, was die so, wie, diese, wie, wie konnte das jemals irgendjemand akzeptabel finden, was man da sieht? Umgekehrt sitzt man schon so da und denkt sich, wieso ist das damals gefährlich oder wieso hatte man damals Bedenken, und wie kann sich das aufgelöst haben, nur weil es heute noch viel schlimmer gibt?
1: Ne? Also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß auch noch, dass ich damals bei diesem ganzen Prozess und auch bei der Argumentation von Senemax das Gefühl hatte, dass das eine ziemlich schale Begründung ist, sich da so stark auf die Seegewohnheiten zu fokussieren, weil ähm, es ja so eine oberflächliche Betrachtungsweise ist. Inhaltlich, wie gesagt, ist die Beurteilung unverändert. Auch die Beurteilung der BPOM war da unverändert. Das ist ein reines Tötungsspiel. Und ähm, das einzige Unterschiedliche, was jetzt die Bewertung verändert hat, ist halt, wie es ausschaut. Ja? Dass es halt jetzt noch realistischere Dinge gibt, äh, beziehungsweise heutzutage nicht mal als realistisch gewertet wird. Ich verstehe schon, warum das ein Kriterium ist, wo sich die die Gewohnheiten verändert haben, aber gleichzeitig dachte ich, hm, es ist jetzt keine allzu, kein allzu starke Begründung dafür zu sagen, ja, jetzt ist es nicht mehr jugendgefährdend. Sollte es nicht eigentlich vielmehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung damit gehen und sich nicht nur am Aussehen aufhängen? Genau, und also man hat so ein bisschen das Gefühl,
0: oder nein, aber man könnte sich die Frage stellen, ist das mit den Seegewohnheiten nur die angenehmere Formulierung, anstatt zu sagen, ja, das war Quatsch, dass das wir damals schon angefangen haben, Zeug zu indizieren, als der Kram noch so aus. Ja, das war Quatsch. Das, das streichen wir jetzt auch alles. Aber heutzutage?
1: weil Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also, dass der Neuigkeitswert und auch der Schockfaktor sage ich jetzt mal von so etwas wie Doom zu dem Zeitpunkt als es rauskam war doch wesentlich größer als heutzutage also es ist schon immer eine Frage dass wie neuartig ist diese Gewaltdarstellung, die ich da zu sehen bekomme? Ist das etwas Ungewöhnliches, etwas noch nie dagesehenes? Und man darf nicht vergessen, dass es ja nicht nur die Darstellung ist, sondern in Kombination auch mit dem Sound. Also die Schussgeräusche und auch die Todesgeräusche von den Monstern sind ja auch äh, gerade 1993 relativ eindrücklich gewesen. Also diese Gesamtinszenierung, ähm, das war, äh, ja also ich schieße auf etwas und das fällt dann blutend um und grunzt und schreit dabei und sowas das hatte man halt in der Form noch nicht gesehen. Also ich glaube, das hatte schon auch eine ganz andere Eindrücklichkeit damals, als es das heute hatte, wo wir halt 17 Jahre Shooter mehr sind. Also ich glaube eher, dass es ein Gewöhnungseffekt ist, der damit eingepreist ist.
0: Ja, aber müsste das nicht automatisch bedeuten, dass wir uns, wenn wir das mal uns als Prozentskala vorstellen, 100% ist die absolut, das absolute Maximum vorstellbarer und darstellbarer Gewalt ever. Müssten wir uns nicht quasi automatisch zu der 100 vorarbeiten. Wir haben jetzt, die sagen wir, okay, die 10, 10 Prozent ist, ist die Norm. Das ist so die aktuelle Gesehen Gewohnheit. Bis 12 Prozent lassen wir es zu, ab 13 wird indiziert. So, ja, Dann kommen die ganzen Zwölfer, die gerade noch so durchgehen, kommen raus, jetzt ist ja jetzt ist 12 die neue Norm. Und dann sehen wir jetzt, ne, bis 14 ist okay, ab 15 wird indiziert. Und so weiter und so fort. Und irgendwann sozusagen irgendwann, ne, das muss doch, das trendet doch quasi hin zum Maximum. Weil immer so ein bisschen, immer noch ein bisschen drauf, bisschen drauf, dann ist es wieder normal und dann ist es eine Sehgewohnheit und dann kann wieder ein bisschen was drauf und so weiter.
1: Ja, das wie, wie würdest du es denn dann beurteilen beim Analogum, des, äh, Analogum des, des Horrorfilms zum Beispiel, wo es ja auch so eine Entwicklung gibt, dass Horrorfilme, die in den 80ern indiziert wurden, inzwischen auch von der Liste gestrichen werden oder von der Liste runterfallen und unter anderem auch mit der Begründung äh, explizit, dass die praktischen Effekte von damals äh, für heutzutage auch für Jugendliche oder junge Zuschauer eindeutig als Effekte zu erkennen sind und nicht als realistisch wahrgenommen werden. Was hat sich denn da geändert?
0: Frage ist auch immer, was man sich da unter dem jungen Zuschauer vorstellt. Also wahrscheinlich sind wir dann eher auf eine 16 runtergegangen, ne?
1: Ja. Ja, also das ist natürlich, das ist wichtig in diesem Zusammenhang immer zu wissen, dass eine Listenstreichung ähm, nicht automatisch heißt, dass das Spiel frei verfügbar wäre, sondern dass selbstverständlich immer noch eine Alterseinstufung erfolgen muss, entweder von der FSK für Filme oder von der USK für Spiele. So war es übrigens auch bei Doom. Also sobald das von der Liste gestrichen war, Doom und Doom 2, hat CineMax das sofort wieder bei der USK eingereicht für eine Neuprüfung und die beiden Spiele haben dann ein USK-Siegel ab 16 bekommen. Also nach wie vor auch Stand heute sind Spiele wie Doom und ähm, Doom 2 für Kinder und Jugendliche ungeeignet und eigentlich erst ab 16 zugänglich.
0: Genau. Und da will ich jetzt nämlich sagen, also und auch die, die Antwort auf meine selbstgestellte Frage mitliefern, es gibt ja eine natürliche Grenze. Und die liegt eben nicht bei 100 Prozent, weil damit sich irgendwas als Sehgewohnheit irgendwie etablieren kann, muss es ja auch in einen gewissen Mainstream reinkommen. Und das, was das Publikum bereit ist zu ertragen, ist halt nicht bei der 100. Das ist halt irgendwo anders, das wird vielleicht auch mit den Zeiten sich nochmal irgendwie ein bisschen ändern, weißt du, dass so der äh, der 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 Mainstream zu bestimmten Zeiten bereit ist, Gewaltexzesse zu einem gewisseren höheren Grad zu akzeptieren und zu anderen Zeiten da noch ein bisschen sensibler ist, aber es wird halt nicht, es wird halt vorher irgendwo schon stoppen, weil halt einfach das breite Publikum einfach sagt so, op, nee Too much. Daran habe ich kein Interesse. Und dann automatisch kann sich da auch nichts irgendwie jetzt groß neu herauskristallisieren.
1: Ja, guter Punkt. Also auf jeden Fall ähm, weil aus meiner Perspektive diese Listenstreichung von Doom und Doom 2 schon eine gewisse Wasserscheide für die deutsche Branche, ähm, weil es gezeigt hat, dass äh, prominente Spieler, die Poster-Children der Gewaltdarstellung in Shootern ähm, auch vorzeitig vom Index runternehmbar sind. Also es war ein sehr deutliches Zeichen, fand ich, dafür, für diesen Wandel in der Beurteilung von Spielen, die ja zu dem Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sind, auch schon als große Klassiker galten. Also Doom und Doom 2 hatten ja auch vor allen Dingen historisches Interesse, aber Cinemax hat das ja auch nicht aus Jux und Dollarei gemacht, sondern ähm, zum einen weil sie so einen kleinen PR-Coup haben wollten in Vorbereitung von dem Release von Rage, das nächste große it software spiel das ja dann im Oktober 2011 erschienen ist. Aber vor allen Dingen, weil Doom als Marke ja auch noch einen Wert hat, zum einen durchaus einen kommerziellen Wert. Also Doom und Doom 2 wurden ja dann wieder verkauft in Deutschland. Die waren seit 2007 schon auf Steam, aber hier in Deutschland gesperrt. Und äh, nach dieser Listenstreichung und der USK-Prüfung konnte man sie dann tatsächlich wieder kaufen. Aber vor allem, weil Cinemax mit dem Markennamen DOOM ja noch Dinge vorhatte. Und. Ähm auch das, dass wenn wenn das so vorbelastet ist, also es ist nicht unmöglich, dann natürlich mit einem neuen Doom in den Markt zu gehen, hat Doom 3 ja auch gezeigt, aber wenn das vorbelastet ist und ein Teil der Historie auch so vorbelastet ist, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber da war so ein bisschen der Damm gebrochen, so dass wir dann in der Folge auch noch weitere Listenstreichungen gesehen haben. Also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif vor dieser Doom-Listenstreichung sehr, sehr wenige Fälle, wo tatsächlich ein Hersteller das mal versucht hat. Activision hat River Raid tatsächlich mal erfolgreich von der Liste runternehmen lassen. Aber sonst waren es, glaube ich, ziemliche Einzelfälle. Aber nach Doom gab es das dann häufiger. Cinemax hat natürlich direkt weitergemacht mit Quake, noch im gleichen Jahr. Das ist dann ähm, im November 2011 haben sie das dann streichen lassen. Wurde dann auch gestrichen. Nur der erste Teil übrigens. Beim zweiten hat es bis 2019 gedauert. Aber im Laufe der 2010er haben wir dann Listenstreichungen von ich habe vorhin schon erwähnt, C&C Generäle zum Beispiel Generals, also die US-Version, die wurde gestrichen, Fallout 3 gestrichen, Gears of War gestrichen, Half-Life gestrichen und das ist ja so weit, dass sehr unlängst 2019 also sogar das gute alte Wolfenstein 3D nicht nur ähm, die Beschlagnahmung aufgenommen, aufgehoben wurde in der ersten Instanz, sondern dann auch noch vom Index gestrichen und dann auch wieder USK geprüft. Also auch das ist inzwischen ein rehabilitiertes Spiel.
0: Wir hatten ja jetzt zuletzt in den letzten Jahren mehr Listenstreichungen als Indizierungen tatsächlich.
1: Ja, wobei da aber, glaube ich, auch zum guten Teil diese 25 Jahresfristen mit reinfallen. Also gerade diese Berge, die du vorhin schon erwähnt hast. Genau, aber das, die eigentliche Aussage dahinter ist ja, dass die
0: also die eigentliche Aussage, auf die ich raus will, ist, dass es gibt ja umgekehrt einen enormen Rückgang überhaupt bei den Indizierungen. Also bei 2000, Spielen, ja. ja. genau, bei Computerspielen, immer nur bei Computerspielen und äh, insgesamt weiß ich es nicht, würde fast vermuten, vielleicht sogar insgesamt, weiß ich nicht. Ähm, aber bei Computerspielen, ich glaube 2019, gar keine, 2020 eine Indizierung. Also das ist der quasi der der historische Tiefstand.
1: Und umgekehrt hatten wir jetzt allein dieses Jahr, das jetzt gerade erst zur Hälfte rum ist, schon zehn Spiele, die von der Liste gestrichen wurden oder runtergefallen sind. Genau.
0: Also dadurch, du hast ja eben schon gesagt, ne? dadurch, dass diese 25-Jahre-Regelung existiert oder sowas, da kommt dann quasi so ein Grundrauschen an Listenstreichungen rein. Ja. Und wenn man dann so langsam sich auch vielleicht in diese etwas fetteren Jahre bewegt, wo dann halt auch viel indiziert wurde oder sowas, dann fällt natürlich auch viel raus. Sofern jetzt nicht dann irgendwie jemand sagt, okay, da müssen wir doch nochmal eine Folgeindizierung machen. Genau. Das wird halt ganz selten gemacht bei sowas wie gerade bei diesen äh, rechtsextremistischen Titeln aus der Frühphase von sowas wie C64, so hitler diktator und sowas. Das wird dann halt einfach nicht gestrichen.
1: Ja, okay. Hast du noch irgendwas zu dem Thema? Doom und Indizierungen oder gehen wir zum nächsten
0: Ding? Ich glaube, wir müssen, Christian. Wir
1: müssen mal ein bisschen hoppeln hier. Ja, haben wir eine, haben wir eine sportliche Folge dieses Mal. Ne? <lacht> also, ansonsten sind die etwas straffer, die Themen. Aber gut, dann wir mal schauen, wie schnell wir mit unserem nächsten Thema durchkommen. Das ist eine Nachricht vom Anfang des Augustes 2011 vom 2.8., die Meldung in diesem Fall, auf die wir uns beziehen, stammt von Games Industry Biz, einer amerikanischen Webseite. Und die melden, dass Electronic Arts oder genauer gesagt EA Sports ein sogenanntes Season Ticket ab sofort launcht. Also eine, ja übersetzt würde man sagen, eine Saisonkarte. Das Ganze ist ja aus dem Sport entlehnt. Passt deswegen auch ganz gut, dass EA Sports es so nennt, Season Ticket. Ähm, das Wort, das wir eigentlich als Spieler heutzutage, das uns geläufiger ist, ist der Season Pass. Das ist in dem Fall nicht ganz austauschbar, um ehrlich zu sein. Das Season Ticket von Electronic Arts ist ein bisschen was anderes als das, was wir normalerweise unter dem Season Pass verstehen, aber genau das, was ist das, was, was geht hier los eigentlich, das wollen wir jetzt mal besprechen.
0: Genau. Was in dem Falle losgeht, ist Folgendes, du bekommst für dieses Season-Ticket, das wird verkauft für 25 Dollar, also ist dann ein Jahr gültig, und zwar über eben die gesamten Sports-Franchises, das heißt FIFA, Madden, NHL, Tiger Woods, und du bekommst einen drei Tage Vorab-Download. Du kriegst 20 Rabatt auf jeden EA Sports DLC inklusive Ultimate Team Packs. Ich glaube, das mhm. heutzutage würdest du damit einen guten Treffer landen, wenn du heute mit 20 FIFA Ultimate Team Rabatt um die Ecke kämst für ein Jahr. Ähm, da würden, glaube ich, einige zugreifen. Ich weiß gar nicht, ob so was gibt. Ich glaube nicht. Und ähm, das startet erstmal auch nur für Konsole. Was glaube ich auch vielleicht daran liegen könnte. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon war, aber das, dass sie damals gar nicht alle Titel, alle Franchises überhaupt noch auf den PC portiert haben. Genau, aber das ist das. Das ist das Ding. Während die Vorstellung, die wir haben von den Season Passes, den Battle Passes, die dann in den nachfolgenden Jahren kommen, ist ja eigentlich eine andere, weil das eher so DLC-Preorder-Bundles waren im ersten Schritt. Und im heutigen ist es dann eher der, weiß nicht, so das Microtransaction Store Vanity Item Bundle, dass du dir da kaufst und freischaltest, ja. Ähm, aber so fängt es an bei Electronic Arts.
1: Genau. Also der Grundgedanke, der da dahinter steckt, der glaube ich doch all diesen äh, unterschiedlichen Passes oder Season-Dingern zu eigen ist, ist, dass du jetzt Geld bezahlst für etwas, das du dann in Zukunft bekommen wirst. In diesem Fall bei dem Season-Ticket von EA ist es zum Beispiel der frühe Zugang auf zukünftige Releases, dieses Early-Access-Geschichte, dieses drei Tage vorher spielen. Und bei dem klassischen Season Pass, so wie er sich dann in den Jahren nach 2011 sehr stark durchsetzt, heutzutage ist es ja wieder ein bisschen aus dem Mode gekommen, aber diese klassischen Season Passes sind genau das, was du sagtest, nämlich der der das Versprechen auf den Zugang zu DLCs. Und das ist was, was im Jahr 2011 aufpoppt. Also 2011 ist das Jahr, wo das tatsächlich entsteht. Dieses Season-Ticket von EA ist eine Variante von dieser Idee. Wir hatten es aber kurz vorher schon mal, nämlich bei dem von uns äh, unlängst besprochenen LA Noir. Da poppt zum ersten Mal ein sogenannter Rockstar Pass auf ähm, und der wird gemeinsam mit dem ersten DLC für, zu LA Noir wird der veröffentlicht und für 12 Euro verspricht der, dass man da zum einen sofort den Zugang zu den ganzen Pre-Order-Boni bekommt, aber dass auch die beiden zukünftig noch zu erscheinenden DLCs, das sind dann Fälle in L.A. dass man die dann auch noch bekommen würde, sobald sie also dann veröffentlicht werden. Da steckt ursprünglich in dieser Idee, steckt sicher auch mit drin, dass das ja diese Ära ist, wo diese ganzen Pre-Order-Boni so ins Kraut schießen und wo die Hersteller dann also für jeden Laden hier noch irgendwie da eine Waffe, da ein Outfit, hier irgendwie ein Mini-DLC oder sowas mitgeben und dann ist das so gestört streut und deswegen werden die ja gerne dann später nochmal verkauft. Und hier ist also in diesem Rockstar Pass steckt also schon gebündelt die Pre-Order-Boni plus halt noch Extras mit drin, um den irgendwie wertig zu machen. Und im gleichen Monat, wo dieser Rockstar Pass erscheint, erscheint auch ein, der Combat Pass für Mortal Kombat, für das 2011er Mortal Kombat. Das sind wir also im Juni 2011. Denn Mortal Kombat wird mit DLC-Charakteren erweitert. Man weiß zu dem damaligen Zeitpunkt schon, dass das vier Stück sein sollen und dieser Combat Pass, der kommt mit dem ersten DLC-Charakter, das war Scarlet damals und für 15 Dollar kauft man da also die, das Recht, dann die weiteren Charaktere auch noch zu bekommen, die dann im Laufe der nächsten Monate released wurden.
0: Genau, das ist dann das Modell, das dann erstmal in diesen nachfolgenden Jahren der Standard ist für diese Richtig. Season Pass Idee, nämlich einen DLC Preorder und Mortal Kombat ist schon so ein kleines bisschen symptomatisch, weil du weißt nur zu einem Teil, was du dafür wirklich bekommst. In dem Fall ist es noch gar nicht mal so äh, obskur so weißt, du kriegst direkt Scarlet als zusätzlichen Kämpfer, Kenji und Rain kommen noch und ein vierter Kämpfer kommt noch. Das ist das einzige, wo hier ein Fragezeichen dran ist und wo du ein bisschen die Katze im Sack kaufen musst. Das wird bei nachfolgenden Season Passes nicht immer so sein, sondern da werden die Versprechen dann durchaus relativ vage sein. Dann ist nur die Rede von so und so viele DLCs. Vielleicht irgendwie eine Andeutung, in welchen Abständen, aber es ist für dich teilweise gar nicht vorhersehbar, wie umfangreich sind die, was sind die genau, interessiert mich das hinterher eigentlich. Diese Art von Season Pass adressiert aber natürlich bestimmte Probleme oder bringt bestimmte Vorteile aus Sicht des Herstellers. Hm. Nämlich, ich, was ich mir was ich mir vorstellen kann, was ein wichtiger Punkt ist, ist, DLCs, die erst Monate nach Release erscheinen, haben normalerweise eine niedrigere Käuferbasis, weil viele Spieler sind schon zu anderen Titeln weitergezogen. Gerade wenn es um Season Passes geht für Spiele, die eher einen Singleplayer-Fokus haben, jetzt mit Blick auf sowas wie Noir und andere Titel, wo man davon ausgehen kann, die Leute haben das durchgespielt nach spätestens einem Monat. Und wenn dann aber irgendwie drei, vier Monate später ein DLC rauskommt, dann ist das Ding vielleicht schon wieder deinstalliert. Das heißt, die Hürde, um jemanden dann zum Kauf zu bewegen, ist eigentlich viel höher. Und dann zu sagen, pass mal auf, ich mache dir aber jetzt ein total super Angebot, gib mir doch jetzt schon Geld, dann kriegst du auch alle nachfolgenden DLCs und ich mache dir vielleicht auch schon ein paar vage, vielversprechende Andeutungen, was das für DLCs sein könnten oder wie viele das sind. Und vielleicht kaufst du die jetzt schon. Und ob du das dann hinterher tatsächlich spielst, kann mir dann eigentlich auch egal sein. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Die äh, Mechanik an sich ist natürlich auch ganz praktisch, weil sie verschiedene Möglichkeiten bietet, den Sales Pitch noch mal ein bisschen attraktiver zu machen. Also sowas wie zum Beispiel Kaufdruck zu erzeugen. Man sieht das später bei Sachen, also auch in dieser Zeit schon, aber jetzt das Beispiel, das ich mir rausgepickt habe, ist sowas wie Fallout 4, wo der Season Pass für 30 Dollar vorneweg angeboten wird. Und es wird direkt gesagt, alles klar, du kannst den jetzt davor für 30 Dollar kaufen oder du wartest, bis das Spiel erschienen ist und ein bisschen später, dann kostet es 50. Ja, und dann zu sagen, hey, wenn du jetzt nicht einfach mal hier den äh, den Sprung ins Leere wagst, ja, diesen Schritt des Glaubens, wie bei Indiana Jones 3, ne, wo irgendwo die unsichtbare Brücke schon sein wird, dann wird's halt teurer. Ja, wenn du unbedingt warten willst und gucken willst, was du dafür kriegst, dann musst du halt auch richtig dafür löhnen. Und äh, All solche Sachen, also auch zum Beispiel, das ist dann ja bei den heutigen Season Passes auch, so dieses, du musst den nicht sofort kaufen, aber du kriegst damit zum Beispiel das Recht, dir bestimmte Belohnungen freizuschalten. Und für das Freischalten dieser Belohnung musst du aber spielen. Das heißt, je länger du wartest, desto weniger Zeit hast du, um dir das zu erspielen. Wäre also schon gut, das früh zu kaufen, aber es ist deine freie Entscheidung. Solche Mechanismen, die sind halt sozusagen in diesem System als günstiger zusätzlicher Effekt noch äh,
1: enthalten. Also aus der Sicht der Spieler ist der Mehrwert von den klassischen Season Passes ziemlich gering, denn im Endeffekt ist es ja einfach nur ein Rabatt auf ähm, ein Gesamtpaket von DLCs. Also wenn man sich diese DLCs einzeln kaufen würde, dann in der Folge, dann hätte man im Endeffekt mehr Geld bezahlt. Natürlich heißt es umgekehrt auch, dass du hier für ein rabattiertes, rabattiertes Gesamtpaket kaufst, dass du dann aber auch Gesamt nimmst und die Wahlfreiheit, welche DLCs du dir anschaffen möchtest und welche nicht, und in der Regel weißt du ja noch nicht, ob die überhaupt gut sind, die ähm, fällt damit weg. Also unterm Strich würde man zum Beispiel bei einem Spiel wie Mass Effect oder Mass Effect 2 günstiger damit wegkommen, wenn man nur die DLCs rauspickt, die auch tatsächlich gut sind. Dann ist ja auch ein guter Teil dabei, die einfach ihr Geld nicht wert sind. Aber bei einem Season Pass kaufst du einfach die Katze im Sack. Also eigentlich ist es dieses ultimative Katze im Sack kaufen, denn du musst die Kaufentscheidung Fällen, bevor die Inhalte überhaupt existieren. Ja, es gibt ja meistens, also manchmal wie in diesem Fall von, ähm, von Metal Gear, äh, von Metal Gear, sage ich schon, von Mortal Kombat, ist ja noch nicht mal der Name bekannt von diesem vierten DLC-Charakter. Ja, da weiß ja nun wirklich überhaupt nichts darüber. Ähm, für die Hersteller ist es natürlich attraktiv, weil sie nur relativ wenige Informationen rausgeben müssen, aber vor allen Dingen, weil sie natürlich auch diesen ganz ähnlich wie beim Pre oder übrigens auch, halt noch den Hype mitnehmen können. Sie verkaufen ja einen zukünftigen Inhalt zu einem Zeitpunkt, wo Spieler heiß auf das Spiel sind, aber ähm, möglicherweise auch noch nicht mal wissen, ob das Spiel ihnen überhaupt zusagt. Also das ist natürlich die beste Art des Verkaufens. Das ist ja eine implizite Preiserhöhung sozusagen. Ja, du drehst deinem potenziellen zukünftigen Spieler das Hauptspiel an für 60 Euro und dann noch den äh, Season Pass für 30 Euro dazu und dann hast du eigentlich den Preis von 90 Euro, den das Spiel kostet.
0: Das ist ja auch generell eine Entwicklung, die sich bis heute fortschreibt. Und auch, wo die Industrie immer gesagt hat, so ja, also eigentlich müssten die Spiele ja alle noch viel teurer werden. Aber wir wissen nicht, äh, wie flexibel unser Preis ist. Und ob ja. am Ende nicht mehr Leute abspringen, äh, als die bereit sind, diesen Aufpreis zu bezahlen und wir unterm Strich mit weniger Geld nach Hause gehen. Deswegen man ja angefangen hat, sich immer neue Dinge auszudenken, wie man noch eine zusätzliche Monetarisierung irgendwo während oder im Nachgang hinzufügen kann. Und das ist sozusagen eine der früheren Lösungen. Heutzutage haben wir eher die Microtransactions, wo man sagt, das ist eigentlich auch noch mal viel besser, weil da ist so für jeden Geldbeutel was dabei. Das ist viel äh, ne, feiner gestreut. Da kann derjenige, der sich nur 5 Euro leisten kann, kann uns 5 Euro geben. Derjenige, der gleich das Paket für 500 Euro kaufen kann, der kann uns auch gerne 500 Euro geben. Aber so geht es damals im Grunde genommen los. Und wie du schon richtig beschrieben hast, aus der Kundensicht, aus der Endverbrauchersicht, ist der Deal nicht mega super. Was dann auch dazu führt, dass über die Jahre diese Season-Passe immer mehr in die Kritik geraten. Man sieht ja. quasi, wie über die Jahre die Artikel in der Häufigkeit zunehmen, wo darüber äh, Klage geführt wird, was das eigentlich für ein Quatsch ist. Insbesondere bei den Fällen, wo die Beschreibung der zusätzlichen zukünftigen Inhalte auch noch sehr, sehr vage ausfällt. Und ähm, auch noch übrigens Ganz interessanter Gedanke, es gibt einen Artikel von der PC Gamer aus dem Oktober 2014, der heißt Dear Everyone, Please Stop Buying Season Passes, wo sie noch zusätzlich ähm, sich darüber Gedanken machen, dass diese Season Passes auch noch die ganzen Spielemagazine mit vor den Vermarktungskarren spannen, weil einerseits immer ein öffentliches Interesse daran ist, dass darüber berichtet wird, dass es diese Season Passes gibt und was denn da drin steckt. Umgekehrt zu dem Zeitpunkt, wo diese einzelnen Inhalte dann erscheinen, sind die häufig schon zu irrelevant geworden, als dass das Magazin sich damit noch auseinandersetzen würde, wie gut sind sie denn hinterher geworden. Und vor allem haben die Leute ja schon längst alle vorher ihr Geld abgedrückt. Das ist ja nicht meine klassische Vorbestellung, die du dann vielleicht noch kurz vor Schluss stornieren könntest, sondern du hast das Geld halt bezahlt und egal was da jetzt an Content mhm. kommt, das ist erstmal weg. Ja, und guter Punkt. Und dadurch sind, ist jetzt quasi hier die, die Presse Teil des Marketings für diesen Season Pass, ohne dass später noch irgendein großes Korrektiv eintreten würde.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und das gerät auch deswegen in die Kritik, die Season Passes dann in den folgenden Jahren nach 2011, weil sich dann auch Beispiele häufen von äh, schlechten Season Passes, wo Inhalte dann geliefert werden, die entweder unerwartet oder unzureichend sind oder sehr spät kommen. Ein Beispiel ist das erste Titanfall, da, gibt's, da kostet der Season Pass 25 Euro und dafür bekommst du drei DLCs und es stellt sich dann heraus, dass diese drei DLCs jeweils drei Multiplayer-Karten sind sind. Wer also Titan voll gerne gespielt hat, weil er vielleicht einen neuen Titan haben möchte oder irgendwie mal einen eine Story oder eine Kampagne oder sonst was, der bekommt in diesem Fall nichts davon. Reine Multiplayer-Karten oder ein Aufreger war bei Injustice Gods Among Us bei diesem Prügelspiel. Das ist nämlich das gleiche Modell dann gewesen wie bei Mortal Kombat auch. Also vier DLC-Charaktere, die man da im Sack gekauft hat und dann stellt sich raus, dass einer davon ein Crossover mit Mortal Kombat war, nämlich Scorpion aus Mortal Kombat, den man da bekommen hat. Und all die äh, Käufer des Season Passes, die sich auf DC-Charaktere gefreut hatten, weil Injustice ja ein DC Spiel ist, waren dann ein bisschen angepisst, dass sie auf einmal ein Scorpion spielen mussten. Oder ein Fall, wo eben nicht unbedingt die Qualität das Problem war, sondern einfach die Zeit ist Bioshock Infinite. Ist ja ein sehr, sehr gutes Spiel. Und das hat auch ein sehr gutes einen sehr guten Deal, sie ein sehr gutes Add-on bekommen mit dem Burial at Sea. Aber wenn man den Season Pass zum Release des Spiels gekauft hat, also im März 2013, dann musste man erstmal vier Monate warten, Nämlich bis zum Juli, bevor der erste DLC tatsächlich kam. Das war Clash in the Clouds. Und das war einfach nur ein Arena-Kampfmodus. Also auch nicht unbedingt das, was die Hardcore-Bioshock- Infinite-Fans vermutlich haben wollten. Na, die Hardcore-Fans vielleicht schon, aber die Gelegenheitsspieler eher nicht. Die wollten sowas wie Burial at Sea und das kam ja dann auch, aber erst acht Monate nach dem Release und dann auch noch zweigeteilt. Also, wenn du so einen Season Pass gekauft hast, in der Hoffnung, dass du da drei Inhalte bekommst und dann bekommst du im Endeffekt ein großes Add-on auf zwei Teile aufgeteilt, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt das ist, wovon ich davon ausgegangen wäre, dass es das ist, was mir hier versprochen wird. Aber vor allen Dingen kam der letzte Teil dann erst am ähm, im März 2014, also der zweite Teil von Burial at Sea. Und damit, das ist ein ganzes Jahr nach dem Release. Also da ist diese Season, die ja üblicherweise ein ein Jahr ist, ähm, wurde da wirklich voll ausgereizt. Aber das ist genau der Punkt, den du vorhin gesagt hast, wäre, das ohne Season Passen veröffentlicht worden um, oder also nur für die normalen DLC-Käufer, dann hätte das vermutlich einen guten Teil der Käuferschaft nicht mehr interessiert, weil das, das ist ein Jahr altes Spiel, ja, warum sollte ich Bioshock Infinite dann nochmal rausholen für dieses Ding? Hast also du ja die Hälfte auch vergessen. Also Burial at Sea,
0: der zweite Teil, der war wirklich klasse. Das war, glaube ich, der einzige DLC, den ich mal für die Gamestar besprochen habe, sogar. Ähm, das habe ich in richtig gute Erinnerung, aber ja, wie du schon sagst, also es, es kommt halt so spät. Äh, normalerweise wird man sagen, ja, sorry, aber wir Infinite Infinite spielen. Es ist eine schnelllebige Zeit, liebe Freunde. Das war vorgestern. Ja, davon erzählen wir nur noch am Lagerfeuer von dem Spiel. Und ähm, die, 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 diese, diese mangelnde Klarheit. Es gibt ja zum Beispiel, es gab ja sogar auch sogar so Scherze. Du hast einen Season Pass gekauft. Und dann hieß es, ja, da ist, ähm, weiß ich nicht, die ersten, da sind so drei DLCs oder sonst irgendwas drin. Und dann kommen aber fünf. Du kaufst das Ding und hast irgendwie diese Erwartung, okay, damit ist das abgedeckt, jetzt kriege ich die DLCs. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das war bei einem der Anno-Teile oder sowas. da haben sie halt gesagt so, ja, nee, ihr habt doch alles gekriegt, was im Season Pass drin war. Jetzt kommen aber noch mehr DLCs und die waren <lacht> da leider nicht mehr drin.
1: Die konnten ja, also, äh, noch
0: nochmal einzeln nachkaufen.
1: Was eine Season ist, ist natürlich dann auch erstmal Verhandlungssache. Es gibt ja auch genügend Season Passes, die haben überhaupt keine Terminierung. Also da ist es ist eigentlich der Gedanke der Saison völlig hinfällig. Und dann gibt es manchmal sowas wie eben bei diesem Season Ticket von EA, wo wirklich klar ist, dass es ein Jahr, eine Saison und nicht mehr. Aber wie du sagtest, es gibt eben auch Fälle, da ist das so eine willkürliche Terminierung und dann erscheinen danach noch irgendwelche Inhalte und die gehören dann auf einmal nicht mehr dazu.
0: Ja, genau, also das Verständnis war heute häufig so, naja, hey, okay, das ist wenigstens meine DLC-Flatrate, ne, für die Leute, die so ein ja. bisschen da sitzen und sagen, ich möchte das ganze Spiel komplett haben, auch alleine nur für mein Seelenheil, ähm, okay ich gebe dir das Geld jetzt und dann kriege ich hinterher alles und dann habe ich das Ding auch komplett. Und wenn es mir gut gefällt, dann spiele ich das alles und wenn nicht, ist wurscht. Aber auf jeden Fall, ich will dieses Ding einfach mal vollständig sicher im Sack haben. Und wenn dann aus dem Ganzen ausgeschert wird und sagt so, ja, sorry, du hast gedacht, das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet, aber nein, so war es gar nicht. Ja, Die Karotten, die Kartoffeln und hier der Schweinebraten, der war, das war alles im Preis enthalten, aber jetzt haben wir hier noch das Hühnchen und den Reis hingestellt und das kostet extra.
1: Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt heutzutage eher das Vehikel des Battle Pass, ist, das mit Fortnite so populär geworden ist und das inzwischen auch viele Spiele kopieren. Und ich würde sagen, das ist also in meiner Perspektive ist das nicht unbedingt das gleiche wie ein Season Pass oder ein Nachfolger des Season Pass, sondern eigentlich sind das strukturell andere Sachen. Ja, auch in einem Battle Pass investierst du Geld für zukünftige Inhalte, aber im Battle Pass, der in der Regel viel günstiger ist, also da reden wir von einem einstelligen Betrag in der Regel, ich glaube bei Fortnite sind es ungefähr 8 Euro oder sowas, die du dafür zahlst in ingame währung Das ist ja eigentlich ein, Pro ein Progressionssystem, in das du dich da einkaufst, wo du dann über Zeit ähm, digitale Inhalte, also kosmetische Items freischaltest durch Spielleistungen. Also du erwirbst dir das Recht durch Spielen, wo Lohnungen freischalten zu dürfen. Ähm, das ist was anderes als so eine automatische, wie du so schön sagtest, DLC-Flatrate äh, oder Content-Flatrate, wo du ja, für die du ja nichts tun musst in so diesen Pass, sondern du bekommst das Zeug einfach. Hier ist der Gedanke, dass du spielen musst. Also hier geht es auch viel mehr, deswegen ist die, ist der Preis ja auch niedriger, hier geht es viel mehr um ähm, so eine so einen niederschwelligen Einkauf, der aber trotzdem zu so einer Sunk-Cost-Geschichte führt. Ich habe was investiert, ja, ich habe Geld ausgegeben dafür und jetzt muss ich das aber auch lohnen. Ähm, jetzt muss ich also auch spielen, damit ich diese Rewards freischalte und das ist also eher ein Spielerbindungsvehikel, meiner Einschätzung nach, ähm, das über diese Spielerbindung und über die Intensivierung der Spielerfahrung dann wieder Folgemonetarisierung nach sich zieht. Ähm, und die, der Vorteil für die Hersteller ähm, bei diesen Battle Passes, soweit ich das sehe, ist halt vor allen Dingen, dass die Dinge, die sie darüber rausgeben, in die Battle Passes, also bei Fortnite zum Beispiel, irgendwelche Kostüme oder Skins ähm, oder Loading Screens oder was weiß ich, das ist ja für Ja, Das ist im Vergleich zu einem Burial at, äh, at Sea, zu einer vollständig neuen Story-Kampagne, wo ein Team monatelang dran arbeitet, ist, sind das ja Dinge, wo die, Gra die der Gruppe von Grafikern in einer Woche oder zwei raushauen. Also das ist das viel lukrativere Angebot für den Hersteller.
0: Ja, genau. Also ich glaube, bei einigen dieser äh, Battle Passes und so, da ist auch was dabei, das kriegst du zum Beispiel sofort. Dann, ne? So als kleiner Anreiz ja. kriegst du die Skin zum Beispiel sofort. Und ansonsten ist es ein bisschen wie so eine Startgebühr bei einem Rennen, dass du sagst, okay, ich will hier beim 100-Meter-Lauf teilnehmen und dann heißt es, okay, ja, 5 Euro Startgebühr, damit wir hier dem, keine Ahnung, dem Mann mit der Schreckschusspistole auch was bezahlen können, damit er die Platzpatronen wirklich reintut. Um, dann hast du aber, du hast trotzdem die die Teile der Vorteile von dem Modell hast du natürlich trotzdem. Zum Beispiel auch wieder dieses, du kannst einen Kaufdruck aufbauen. Gerade eben über den Gedanken dieser Seasons, indem sie sagen, hey, du schaltest Zeug frei und das ist exklusiv für diese Season. So ein das bisschen stimmt. wie das ist ja. mit Tour-Shirts. Wenn die Band sagt, hey, da gibt es das exklusive Tour-Shirt für die Abschiedstournee von Elton John, ist ja vielleicht auf Ebay irgendwann was wert. Aber du musst halt auf diese Tour gehen, das, damit du das kriegst. Und auf der nächsten Tour gibt es das nicht mehr, weil es keine nächste Tour mehr gibt in dem Falle. Aber ne, wir verstehen, was ich meine und ähm, das ist natürlich schon nochmal ne, für Fans des Spiels ist das natürlich nochmal ein Anreiz und du kannst dich ja dann auch innerhalb so einer Fortnite-Season kannst du dich da hochkaufen also innerhalb dieser Season gibt es ja dann verschiedene Tiers. so habe ich das zumindest nachgelesen und die, die, äh, dafür musst du glaube ich Battle Stars sammeln normalerweise und das machst du halt eben über Challenges aber wenn du merkst, ah, das sind Challenges, das reicht nicht so ganz, ich komme nicht schnell genug hin, wo ich hin will, dann kannst du das aber auch freundlicherweise machen über v bugs Also, das ist eine ja. Endgame-Währung, die kannst du auch erspielen, aber die kannst du natürlich auch
1: kaufen. Kannst du kaufen, genau. Ja.
0: Ja, und das heißt also, da geht dann auch wieder das Spiel hin und äh, hat halt im Grunde genommen gesagt, so, guck mal hier, ne, niedrigschwelliger Einstieg, aber wäre es nicht schön und hier könntest du noch mal ein bisschen Geld ausgeben und da könntest du noch mal ein bisschen Geld ausgeben und du willst es doch hoffentlich nicht verpassen und alle deine Freunde spielen schon.
1: Genau, das ist ein System, das dafür gemacht ist, dass Leute ins Geld ausgeben und dann auch ins Folgegeld ausgeben kommen, das relativ niedrigschwellig ist und das eben ähm, diese stetige Progression, dieses stetige Freischalten von Inhalten hat und ja auch diese Payout overtime Komponente, also dass du Inhalte im Laufe der Zeit überhaupt erst freischalten kannst. Ähm, in Fortnite zum Beispiel durch das Ansammeln von Erfahrungspunkten oder Battlepoints. Aber auch bei diesem Season-Ticket weil das Electronic Arts noch ein paar Jahre weitergeführt hat übrigens, ich glaube bis 2014 oder 2015, ähm, da kam dann ähm, irgendwann nach ein oder zwei Jahren die Komponente dazu, dass du da ähm, Ultimate Team Packs bekommen hast, 24 Stück, also wenn du den Season Pass gekauft hast, äh, das Season Ticket gekauft hast, aber dann hast du nicht sofort bekommen, sondern jede Woche eines. Was also auch wieder heißt, du musst es fortlaufend spielen, damit du deine Belohnungen überhaupt abrufen kannst.
0: Das ist schon, das ist schon clever oder perfide, je nachdem, welche Begrifflichkeit man benutzen möchte. <lacht>
1: Also ich würde zu clever tendieren, weil es ja, also es ist ja einigermaßen durchschaubar, ne? beziehungsweise es ist ja auch klar gesagt, Du wirst, wird dir ja gesagt beim Kaufen dieses Pakets: Okay, pass auf, jede Woche eins. Ne? Du kannst als mündiger Käufer entscheiden, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Ich finde es deswegen zumindest in diesem Fall jetzt nicht perfide, ähm, sondern naja, es ist halt ein, ein Angebot, das optimiert ist für die Bedürfnisse des Herstellers und nicht unbedingt für die Bedürfnisse des Spielers. Aber man muss es ja nicht unbedingt annehmen. Ja. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum dann sich der Trend
0: dorthin bewegt hat. Das ist ganz ulkig. Man sieht manchmal in der Berichterstattung die vermutlich irrige Hoffnung, man, dass die Hersteller die Season Passes aufgeben wegen der Kritik daran. Und jetzt im Rückblick hat man das Gefühl, es findet stattdessen ein Wechsel statt auf ein Modell, das noch besser funktioniert. Und das sind die Season Passes, wie wir sie heute kennen. Und die, der Umschwenk hin eher in Richtung
1: Microtransactions, Versus große DLC-Packs. Ja, wobei es die ja immer noch gibt. Also bei sowas wie Assassin's Creed Van Hala, weil Valhalla zum Beispiel, kannst du ja den klassischen Season Pass, also einen Vorkauf auf die erscheinenden DLCs, nach wie vor kaufen. Und ich glaube auch, dass das weiterhin existieren wird, solange es Spiele gibt, bei denen eben diese Content-DLCs gemacht werden. Weil der Hersteller hat ja nichts zu verlieren. Ja, also für den ist das Geld jetzt einsammeln für zukünftig Inhalte was, was ist daran nicht zu lieben, wenn du der Hersteller bist? Also warum sollten sie das aufgeben? Und wie gesagt, der Battle Pass ist eine andere Art von, äh, von, von Angebot und setzt voraus, dass dein Spiel also überhaupt erstmal ein Online-Spiel ist und dass es eben ähm, so eine Art von Progressionssystem überhaupt gut integrieren kann. Und Singleplayer-Spiele können das zum Beispiel nicht gut. Das muss ein Multiplayer-Spiel sein. Also deswegen ist das gar nicht auf alle Fälle anwendbar. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass wir, dass beides parallel existiert. Die, die interessantere Frage ist, ähm, und da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf, vielleicht hast du eine, werden die klassischen Season Passes deswegen verschwinden, weil Content-DLCs in den neuen ähm, Abos mit drin sein werden. Also sowas wie dem Game Pass. Was meinst du denn dazu?
0: Nee, umgekehrt. Die Basisversion ist im Abo mit drin. Und okay, über ja. DLC wird nochmal zusätzlich Sinn. monetarisiert. Macht
1: Sinn. Genauso hätte ich es auch erwartet. Ja.
0: Genau. Es ist ein Anreiz für diejenigen, also für die Dritthersteller, ihre Titel überhaupt in so ein Abo reinzugeben. Das haben wir ja auch gesehen, dass dann auf einmal Titel wie NBA 2K im Humble Bundle auftauchen. Weil diese Spiele sowieso schon an der Schwelle zu Free-to-Play existieren, wo der Hersteller sagt, ja, eigentlich ist es egal sollen sie es für einen Fünfer mitnehmen. Die Ingame-Monetarisierung, ja, das NBA-Casino wartet, liebe Freunde. Das ist das, wo der Rubel rollt. Sie haben ja an anderen Stellen auch schon festgestellt, zum Beispiel, dass diese Season Passes gerade mit Blick auf Multiplayer etwas ist, wo sie sich vielleicht selber ein Bein stellen. Weil sie festgestellt haben, oh generell das Verkaufen von zusätzlichen Maps fragmentiert meine Community. Dann können mhm. hinterher nur noch die, keine Ahnung, 50 Prozent oder so, die das erste Call of Duty Map Pack gekauft haben, die können untereinander auf diesen Karten spielen, alle anderen stehen außen vor. Und dann das die, die ersten beiden gekauft, das ist dann vielleicht nur noch 40 Prozent und beim dritten sind wir schon noch bei 30 oder sonst irgendwas, fiktive Zahlenwerte, um es zu veranschaulichen. Auf jeden Fall, dann geht uns schneller die nötige Mindestanzahl der Spielerpool aus, damit die Leute eine gute Multiplayer- Erfahrung haben. Jetzt war jetzt ein Titel wie Call of Duty, war so groß, dass die trotzdem da niemals Probleme gekriegt haben. Aber bei anderen Titeln, die nicht eine solche unfassbar große Spielerbasis haben, kann es dann sehr viel schneller gehen. Deswegen hat man ja umgeschwenkt und hat gesagt, ist klar, ich kriege diese Karten, kriegt die alle kostenlos von uns. Und wir machen diese Zusatzmonetarisierung an anderer Stelle. Und dann kam eben sowas wie Lootboxen und ähnliches.
1: Hm. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich würde denken, dass für Multiplayer-Spiele aus den von dir genannten Gründen Season Passes nicht ideal sind, sondern dass es da eben eher eine Richtung von Battle Passes geht. Und für die großen Singleplayer-Titel die wenn die mit DLCs unterstützt werden, ja, dann wird es aber vermutlich auch weiterhin Season Passes geben.
0: Genau, wir werden ja sehen. Ne? Mal, mal gucken, was Ubisoft da mit diesem Assassin's Creed Infinite heißt, glaube ich, aushackt, mit dem mhm. großen Assassin's Creed Hub und das dann andere Assassin's Creed andocken. Es klingt wie etwas, wo, wo, sie, wo sie sagen, wir hatten da eine Idee, wie das mit dem Singleplayer vielleicht auch funktionieren
1: könnte. Es klingt futuristisch und das Wäre eine gute Überleitung zu unserem Spiel des Monats. Das ist nämlich Brilliant. auch futuristisch und dystopisch noch dazu.
0: Das ist es. Meine Damen und Herren, das Spiel des Monats im August 2011 ist Deus Ex Human Revolution. Ach, die lange erwartete Fortsetzung zu einem, vielleicht zwei, je nachdem, äh, großen Klassikern. Christian,
1: ja, äh, lang erwartet, das ist ein guter Punkt, weil ich hab, ähm, ich wusste, dass ich da eine Titelstory dazu geschrieben habe bei der GameStar, die erste Preview-Titelstory, als das Spiel enthüllt wurde. Und äh, rausgaben sie jetzt eben hier im August 2011 und dann bin ich ins Heftarchiv von der GameStar gegangen, um danach zu suchen und dachte, naja, dann wird diese Preview vermutlich naja, 2011 wird es nicht mehr gewesen sein, dann wird es 2010 gewesen sein. Dann bin ich alle Hefte durchgegangen, fand es nicht. Dann dachte ich, hm, was 2009? Na gut, dann bin ich da alle Hefte durchgegangen, fand es auch nicht. Dann dachte ich, muss ich übersehen haben. Alle nochmal durchgeguckt. Und dann warte ich es nicht gefunden und habe sicherheitshalber nochmal 2008 nachgeguckt. Und tatsächlich, es war im Herbst 2008, dass ich diese erste Preview geschrieben habe, fast drei Jahre vor dem Release. Und da war das Spiel auch schon mehr als ein Jahr in der Entwicklung, eineinhalb, glaube ich. Also, das hat nicht nur eine lange Wartezeit seit den ersten beiden DSX-Titeln, sondern es hat auch eine ganz schön lange Entwicklungsgeschichte.
0: Christian, du weißt schon, dass das Heftarchiv der Games eine Suchfunktion hat. Ah. <lacht> <lacht>
1: Nein, ja, natürlich wusste ich das, André. Natürlich, das ist nichts Neues, was du mir hier erzählst. Aber man, wenn man erstmal angefangen hat,
0: nostalgisch durch die alten Hefte zu klicken.
1: <lacht> es war doch, ich wusste, dass es eine Titelstory war, da muss ich doch einfach nur die Cover durchscrollen, anstatt mühsam die Buchstaben einzutippen. Das ist auch noch so ein langer Name, Deus Ex Human Revolution. Das ist was man. Das hm. stimmt.
0: Und in unserem Alter bis dann im zwei all das eingetippt ist.
1: Ja, das rolle ich doch lieber schnell drüber. Ja, je, dankeschön, jetzt bin ich schlauer.
0: <lacht> Vorbereitungszeit in Zukunft halbiert. <lacht> Mindestens. Aber das ist ja cool. Also das heißt, du hast sogar ein, ein, eine frühe Titelstory, hast du es früh gesehen? Ja. Oder war das einer dieser Fälle, wo sie dir Zwei Konzeptgrafiken ans Whiteboard geklebt haben und dann gesagt haben, wir erzählen mal, was sie so
1: vorhaben. Um, ja, eher das Letztere, aber das war trotzdem einer der interessantesten Firmenbesuche, die ich hatte, weil das war um, damals Eidos Montreal, die, das erste Projekt von Eidos Montreal, was ja ein vergleichsweise frisch gegründetes Studio damals war. Um, und wir wurden da, eine kleine Gruppe von Journalisten wurde dahin geflogen, um das zum ersten Mal zu sehen. Um, und es war eine super interessante ähm, super interessantes Team von, von Leuten, von kreativen Köpfen, die daran gearbeitet haben, zu denen wir ähm, viel Kontakt hatten, viele Gespräche führen konnten, gemeinsam Abendessen waren. Also man konnte sich intensiv mit ihnen unterhalten. Und es wurde uns viel erzählt über das Spiel. Es gab noch nicht so viel zu sehen. Das war, Es gab eine Spielszene tatsächlich in Engine und ansonsten waren es eher... Grafiken, ähm, Sachen in Maya, die sie uns gezeigt haben, also in, in dem 3D-Modeling-Programm und so. Also war viel Ambition. Ähm, aber gut, damals wussten wir auch noch nicht, dass es noch drei Jahre dauern würde, bis das Ding rauskommt. Äh, wobei ich im Nachhinein sagen muss, die, der Unterschied zwischen dem, was uns da im Herbst 2008 gezeigt wurde und dem der Release-Fassung ist sehr gering. Also die Vision, die sie da hatten, haben sie schon stringent durchgezogen. Ähm, aber es hat halt noch ganz schön lange gedauert.
0: Ich bin die ganze Zeit am Überlegen schon. Ich war mal bei einer Vorführung von einem Spiel und da war, ich glaube, der Autor des Titels und der hat die Geschichte des Spiels vorgetragen, aber wie ein Theaterschauspieler. <lacht> und ich will sagen, es wäre Deus Ex Human Revolution gewesen, aber ich
1: würde es nicht beschwören. Wohin. Also das hatte eine Autorin. Denn, denn, nee, dann, wenn es das ein das Autor war, dann müsste es fast ein anderes Spiel gewesen sein. Muss das was anderes gewesen sein. Schade.
0: Das war so, so <lacht> das war so geil, weil du bist gewohnt, dass du da irgendwo in diesen Raum kommst und dann sitzt da jemand und sagst so, hier ist das Spiel und dann, ich weiß nicht, drückt auf den Knopf, dann läuft erstmal das Video und dann weiß eigentlich jeder schon Bescheid. Und vielleicht erzählen sie dir dann halt auch so ein bisschen relativ nüchtern, was da so der Hintergrund ist. Und das war halt wirklich eine richtige Performance, die einen da war. hat. <lacht> Verdammt nochmal.
1: Hätte gepasst, aber.
0: Ja, also, naja, vielleicht spuckt irgendwann mein Gehirn tatsächlich nochmal den passenden Titel aus, ja, dann dann werden wir darauf zurückkommen müssen. Ich habe festgestellt, das wusste ich vorher nicht, es gab ja, also ne, wir wissen alle wahrscheinlich, aber ich ja sage es noch einfach mal, nur sozusagen uns gesagt zu haben, also das Original Deus Ex, ne, Warren Spector, einer der großen... Klassiker in der Spielegeschichte, insbesondere dafür, wie reaktiv die Spielwelt war, wie viele unterschiedliche Herangehensweisen sie zugelassen hat für den Spieler. Dann gab es einen Nachfolger, Invisible War. Sind die Meinungen wohl so ein bisschen geteilt. Ich ja. kenne den zweiten Teil nicht. Hast du eine Meinung zum zweiten Teil?
1: Ähm, ich habe ihn nur angespielt damals und war sehr enttäuscht davon, ohne tief reingespielt zu haben.
0: Da war ja mein äh, persönlicher Liebling Harvey Smith äh, für zuständig. Mhm. Menschen, die unseren Podcast schon lange verfolgen, wissen, dass es eine Zeit gab, wo in jedem zweiten Podcast André irgendwas über Harvey Smith erzählt hat, <lacht> weil der ein unglaublich interessanter Gesprächspartner ist und ich hatte da relativ kurze Zeit, vorher hatte ich einen Beitrag gemacht und da hat er eine, eine tragende Rolle gespielt, da ging es nämlich darum, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen relativ großen Erfolg hatte mit dem ersten Dishonored. Und äh, er war ja beteiligt schon an der Entwicklung des Original-Dios X, stand da eigentlich immer so ein bisschen im Schatten von Warren Spector, obwohl er da eigentlich auch schon relativ viel beigetragen hat. Und danach hat er eigentlich nur noch Flops sozusagen produziert. Das Invisible War, mit denen waren nicht alle glücklich. Und dann hat er dieses Blackside Area 51 gemacht für, ich oh, glaube, THU. Okay. Und war ein ganz, 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 ganz großer Flop. Mhm. Und äh, der hat so schön offen davon erzählt, wie das gewesen ist, für ihn diese lange Dürrephase zu durchlaufen und endlich wieder einen Hit zu produzieren. Und deswegen immer, wenn irgendwo Harvey Smith involviert ist, sitze ich mal da und denke mir so, ah, der, der gute Mann. <lacht> ähm, auf jeden Fall, und was ich eigentlich erzählen wollte, äh, was ich nicht wusste vorher, war, es gab tatsächlich anscheinend sogar zwei Projekte, die bei ursprünglich kommt das Ganze von Iron Storm in, in Entwicklung waren, die hätten Fortsetzungen von Deus Ex sein sollen. Ein Spiel namens Deus Ex Insurrection und eins, das einfach unter Deus Ex 3 gelaufen ist, die aber alle dann eingestellt wurden spätestens mit der Schließung von Iron Storm. Und das ist jetzt also der neue, der nächste Anlauf ursprünglich eben von diesem idos Montreal, das ja schon 2007, also vor der Übernahme von idos durch Square Enix gegründet wurde. Und dann ging es aber quasi in seiner Entwicklungsgeschichte auch durch diese Übernahme hindurch und erschien dann schon unter dem Square Enix-Banner.
1: Man hatte das Gefühl auch damals bei diesem Besuch in Montreal, dass das ein Prestigeprojekt ist für Eidos-Square Enix. Zum einen natürlich, weil sie dieses Studio da gegründet hatten, dass sie ja überwiegend besetzt haben mit Leuten von Ubisoft Montreal, also Führungskräfte von Ubisoft Montreal, die sie abgeworben haben, um ihr Eidos Montreal zu befüllen. Durchaus erfahrene Leute also, die, äh, denen man schon zutrauen konnte, was Großes zu machen. Aber dann natürlich auch diese IP, die ja einfach tot war zu diesem Zeitpunkt, zu nehmen und versuchen zu rebooten, möchte man fast sagen, oder wiederbeleben ist durchaus auch ein mutiger Schritt. Ja, hätte man Könnte man fast so sehen, als ob das eine neue IP gewesen wäre, weil ich glaube, wahnsinnig viel Wert hatte Deus Ex zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber das, was sie uns damals präsentiert haben, 2008, das fand ich auch deswegen sehr, sehr faszinierend, weil in meiner Erinnerung, ich greife mal ganz kurz vor, ist Bioshock das erste Spiel, wo ich als Spieler und als Spielejournalist beeindruckt war von der Ästhetik des Worldbuildings. Also nicht nur von der Welt an sich, von Rapture dieser Unterwasserstation, sondern vor allen Dingen auch von der Stilistik, von diesem art Deco look der sich da durchzieht. Und... Ähm, Deus Ex Human Revolution, Jahre später, war dann das nächste Spiel, wo ich extrem beeindruckt davon war, auch dann beim Release, was für eine Stilistik und Ästhetik da reingeflossen ist. Also wie viel Gedanken sich das Studio gemacht hat, nicht nur wie die Welt funktionieren soll und was man darin macht, sondern vor allen Dingen auch wie sie aussieht und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Das Human Revolution hat ja Anleihen aus der Renaissance, ähm, also gerade gut zu sehen bei den ganzen Kleidungsstücken, die die Leute tragen, mit diesen Puffärmeln und mit diesen ganzen Schnörkeln und sowas. Ähm, und es hat diese diese Farbgebung, die diese starken goldenen Akzente hat, Gold und Schwarz, ähm, was einen sehr edlen Look hat. Ich finde, ich habe nochmal kurz Videos angeguckt von Human Revolution, um meine Erinnerung aufzufrischen und ich finde, dass Immer noch ein sehr ansehnliches Spiel, auch jetzt zehn Jahre später. Es ist gut gealtert. Und ich finde die ähm, die Architektur, das Objektdesign, das ganze Weltdesign von der ganzen Ästhetik und der Lichtstimmung finde ich sofort anziehend. Also es ist, ähm, es ist ganz eigen, es ist wiedererkennbar, es ist super attraktiv, finde ich.
0: Ja, ich sage ja, aber. Ähm, oh, warum? Ich, weil ich, ich stimme dir voll zu, aber anders als bei. Bioshock ist es bei Deus Ex so, dass das, das ist konzentriert an bestimmten Locations, die sind hervorragend vom Grafikdesign, hm. aber das Spiel ist durchzogen durch Schauplätze von Schauplätzen, an denen du dich auch sehr viel aufhältst. Diesen Strumpf. Das was du meinst ja. Okay. Sprich Lüftungsschächte, sprich ja. Büros, sprich Lagerhallen und so weiter ja, und,
1: und Hinterhofgassen und sowas. Ja, das ist das ist leider richtig. Genau.
0: In seinen glänzenden Momenten, in den guten Locations, da ist es toll. Es ist auch, also ich finde auch, was du sagst, das ganze Design. Also es geht ja um den Transhumanismus. Also es geht darum um eine Zukunft und dort hat insbesondere die Firma, für die unser Held arbeitet, der Adam Jensen, Serif Industries, die haben halt angefangen, so bio augmentierungen für Menschen herzustellen und sind darin, so, glaube ich, eine der führenden Unternehmen. Und ähm, das heißt, das laufen lauter Leute rum, bei denen sind Implantate vorhanden, die sie in irgendeiner Form in ihrer Performance verbessern. Der Adam Jensen gehört eigentlich anfangs nicht dazu. Dann gibt es einen Bombenattentat, wo er ganz schwer verletzt wird und dann kommt er quasi als Augmentierter wieder zurück. Und das wird dann auch schön eingeflochten in die Spielmechanik. Du kannst dann halt verschiedene Fähigkeiten freischalten. Das ist dir jetzt möglich, weil du jetzt auf einmal diese künstlichen Körperteile hast. Und dann sind solche stilistischen Elemente, wie das, was du schon beschrieben hast, nämlich dieser teilweise recht ähm, Renaissance-aristokratische Kleidungsstil, das passt sehr gut dazu, weil das Spiel erzählt von einer Zukunft, in der die Klassen der Gesellschaft noch viel schärfer getrennt sind. Weil die Leute, die sich diese Augmentierung leisten können, das sind natürlich so, das sind quasi so Supermenschen. Und wer sich die aber nicht leisten kann, der ist automatisch in einer niedrigeren Kaste gelandet, weil er nicht diese Leistungsfähigkeit bringt. Und dann ist es auch wieder eine Frage, wie äh, wie gut sind die Implantate, die du dir leisten kannst. Und wenn du arm bist und wenn du gar, gar keine Chance hast, irgendeinen Job zu kriegen, weil dafür vielleicht ist die Voraussetzung, dass du bionische Arme oder Beine mitbringst und dann in deiner Verzweiflung gehst du halt zu irgendeinem Hinterhofdoktor und lässt dir da was einbauen, ist das vielleicht Mist und äh, ne, welche Folgen hat das? Und auf der Ebene funktioniert das Spiel halt ganz, ganz hervorragend und das macht es dann halt super, finde ich zum Beispiel, wenn es das halt unterstreicht durch diese stilistischen Entscheidungen.
1: Das finde ich auch. Das erste Deus Ex, das ist ja ein hochgelobter Klassiker und das ist hat diesen Klassikerstatus vor allen Dingen wegen seiner spielmechanischen Entscheidungen. Also weil es diese berühmterweise die Handlungsfreiheit hat in dem Vorgehen, weil es diese reaktive Welt hat, wo die Welt und die Charaktere darin auf dich und deine Aktionen reagieren. Und weil es diese Verbindung ist aus Rollenspiel und Shooter-Mechanik. Also es ist ein ganz faszinierendes inhaltliches spielinhaltliches Spiel, wofür es nicht Unbedingt bekannt ist oder gelobt ist ist für seine besondere Ästhetik. Im Gegenteil, das ist auch für das Jahr 2000 schon eigentlich ein ziemlich hässliches Spiel und es ist auch nicht unbedingt gelobt jetzt für seine Thematik, seine stringente Story in seinem Weltenbau. Das hat diese ziemlich diffuse Geschichte von, den, von diesem Nanovirus, der die Welt entvölkert und diesen ganzen Verschwörungstheorien und sowas. Und eigentlich finde ich sehr clever von Human Revolution, dass es diese Punkte, die zentralen Punkte von Deus Ex erhält. Also auch da ist spielmechanisch ganz klar im Vordergrund die unterschiedlichen Vorgehensweisen, die möglich sind. Das Schleichen, das aggressive Vorgehen, das Reden und das alles verstärkt von diesem Rollenspielsystem, das sich da in den Augmentierungen niederschlägt. Dass ich die Handlungsweisen, die ich besonders gerne mache als Spieler, dass ich die auch mit besonderen Augmentierungen, mit Boosts verstärken kann. Das bleibt also erhalten. Und darüber setzen sie aber als modernes Spiel für das Jahr 2011 diese Eigen, sehr eigene Ästhetik, diese wiedererkennbare und eben auch diese starke Thematik, dass sie sagen, unser Thema ist der Transhumanismus und wir entwickeln daraus einen einen Entwurf für eine Gesellschaft und wir zeigen in diesem Spiel, wie diese Gesellschaft aussieht. Das Human Revolution ist jetzt auch nicht unbedingt ein Glanzlicht im Storytelling. Also vor allen Dingen, wie das Spiel endet, war ich jetzt nicht hundertprozentig begeistert davon am Ende. Aber ähm, ich finde es trotzdem, also die Ambition, die da drin steckt und der grundsätzliche Entwurf von dieser dystopischen, von dieser Cyberpunk -Punk Zukunft, das fand ich doch sehr gelungen.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Also ich habe in Erinnerung zumindest, was ich super fand, war auch, die wie gleichwertig die verschiedenen Optionen, die das Spiel dir anbietet, nebeneinander existieren. Also auch, dass du wirklich sehr schön fließend quasi in, diesen, in zwischen dem Schleichen oder einem aggressiveren Vorgehen wechseln konntest. Ähm, das ist nicht so eins dieser Spiele, wo du dich als Spieler quasi entscheidest zwischen Tor A, B oder C. Und dann bist du aber eigentlich so ein bisschen darauf festgelegt, auch vielleicht von den Entscheidungen, die du im Progressionssystem getroffen hast, das haben sie sehr gut gemacht. Sie haben vor allem auch das Schleichen sehr angenehm umgesetzt. Sie haben ganz viele Situationen, die auch diese, ähm, ich will sagen, diese Near Misses, ne, diese, diese Momente provozieren, wo du hinter irgendeiner hüfthohen Deckung kauerst, und dann ist da ein Gegner, der patrouilliert, aber in ganz unmittelbarer Nähe an dir vorbei. Du hast du das Gefühl, oh je, oh je. Ne? Wenn ich jetzt einmal zu laut schwitze, dann äh, hat er mich aber. Das haben sie super gemacht. Und die Erzählung dieser Welt, also das, das Worldbuilding vielleicht im weitesten Sinne, das haben sie sehr gut gemacht. Die eigentliche Erzählung, da habe ich in Erinnerung, erstens, sie schleppen hinterher etwas ein aus Deus Ex, nämlich diese ganzen Verschwörungsgeschichte mit den Illuminaten. Ja. Und da habe ich mir den Augen gerollt. Das <lacht> war nicht das Element, das ich mir dringend zurückgewünscht habe. Und was ich auch immer schade fand, ist, das Spiel ist sehr fokussiert eben auf diese Welt, aber sehr wenig fokussiert auf seine äh, seinen Protagonisten. Und eigentlich hat der Adam Jensen ja ein sehr interessantes Schicksal, nämlich diese Robocop-Geschichte. Du bist auf einmal eigentlich ohne dein Einverständnis umgebaut und bist jetzt so eine halbe Maschine. Und wie gehst du denn damit um? Und wie erlebt er das? Und äh hatte da nicht in irgendeiner Form mit zu hadern, auch mit seinem Schicksal und ähnliches. Aber das ist relativ stark ausgeklammert. Der ist größtenteils halt wieder eigentlich eher so eine Hülle für den Spieler und soll cool aussehen mit seinen Nanoblades.
1: Hm, stimmt. Also das lebt dann doch eher von den Charakteren um Adam herum, die auch, also es ist ja auch ein recht dialoglastiges Spiel. Auch das ist ein. Wichtiges Spielelement das ist im Gegensatz zu Bioshock. Das finde ich auch eine sehr wichtige Abgrenzung, ähm, wo Bioshock doch eigentlich ein Shooter ist im Endeffekt, wo du die meiste Zeit von Action-Szene zu Action-Szene rennst ähm, und dazwischen dir halt ein paar Audiologs logs anhörst, ist das hier doch eher im stärkeren Maße, zumindest an bestimmten Stellen ein Erkundungsspiel, wo du auch mal E-Mails liest und längere Gespräche führst und auch einfach Schauplätze ganz in Ruhe und ohne irgendeinen Handlungsdruck erkunden kannst, die Cyber Industries Büros und sowas. Es hat ja auch diese hub Welten an ähm, den Schauplätzen, die es hat, wo du auch einfach ein bisschen durch Straßenzüge laufen kannst. Das hat mir schon immer sehr gut gefallen, dass es auch diese entschleunigten Momente hat.
0: Ja, und es ist noch nicht eines dieser überbordend riesigen äh, Spielwelten, sondern es genau. ist relativ kompakt. Ja, richtig. Und ähm, das ist etwas, das gefällt mir generell meistens besser, als ein Spiel, das sagt, hier, fünf Milliarden Quadratkilometer. Guck doch mal, ob du nicht was Interessantes findest. Ähm, das ist eigentlich relativ schön und wie auch halt, ne, diese, diese Designglanzpunkte, die es dann manchmal hat. Es gibt da auch, glaube ich, noch diesen Hive Club, der die ganze, der ist durchsetzt mhm. von diesem ähm, Hexagon-Design mhm. wie Bienenwaben. Den habe ich zum Beispiel auch in toller Erinnerung. Sie haben fantastische ähm, Lampendesigns in dem Spiel auch. Ja. Es gibt so ja. verrückte Lampenkonstruktionen. Eines ist, glaube ich, ganz typisch, das ist so wie so Flügel orangiert und da steht dann auch irgendeine Figur, ich weiß gar nicht, ob es der äh, Jensen selber war oder so, davor ist ein bekannter Screenshot auf jeden Fall, ne, wo das so Engelsgleich so im Hintergrund ist, aber es ist auch so eine Lampenkonstruktion, da gibt es ganz, ganz viele Dinge in diesem Serif Industries Hauptquartier, glaube ich, da hängen alleine welche rum. Ich glaube, da gibt es sogar so eine Art, gibt es, glaube ich, einen Raum, da stehen so Kunstwerke rum, Statuen, so moderne Kunst einfach. Und das fand ich auch immer toll, wenn du dir sowas anschaust und dir einfach davor stehst einfach wie in einem Museum und denkst was hat sich der Künstler dabei gedacht und was will das Spiel vielleicht auch repräsentieren mit dieser Zukunftsvision? Es
1: sind viele Gedanken und viel Arbeit in die Ausstattung der äh, Schauplätze geflossen, also zumindest der Highlight-Schauplätze, wie du schon zu Recht sagtest und das ist, macht das Spiel wirklich sehenswert. Man merkt, den Aufwand dem Spiel an. Es war ja auch ein sehr teures Spiel, es hat ja auch diesen phänomenalen Render, äh, na nicht Render, diesen phänomenalen Trailer bekommen 2010, der viele Millionen gekostet hat, der schon richtig Lust gemacht hat auf das Spiel. Also als Gesamtpaket schon eine tolle Sache und auch ein wirklich schönes Spiel gewesen. Also ich habe es sehr gerne gespielt und habe mich sehr gefreut, auch dass das Andenken von Deus Ex da völlig ernst genommen wird und ähm, dass es ein würdiger Nachfolger ist.
0: Ja, ich habe das auch in sehr guter Erinnerung. Kann man nicht anders sagen. Ich habe dann nachgelesen und habe festgestellt, dass dort stand, Human Revolution hätte 2,18 Millionen Stück verkauft seit seinem Launch bis zum 30. September. Es ist der Launch offensichtlich ja hier in dem Monat, von dem wir sprechen. Ich glaube ein bisschen weiter hinten, aber das dürfte dann ungefähr so grob der erste Monat. Das war der am erste Markt Monat. Genau, am sein.
1: 26. glaube ich, ist es released worden.
0: Genau, und wir wissen ja, ne, das ist ja eigentlich so die heiße Phase für Spieleverkäufe. Und da ich sofort gedacht so, oh, schade, ist gefloppt. Und dann habe ich aber gelesen, dass das, 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 war total erfolgreich gewesen. Und dass, ähm, der unerwartete Erfolg von Deus Ex Revolution hätte den Profit bei Square Enix im Gegensatz zur eigentlichen Prognose beinahe verdoppelt. Da ich gedacht so, hä? Aber das, das war endlang in Entwicklung, und das Studio war jetzt auch nicht so klein. Waren die Dimensionen damals, die waren doch auch noch gar nicht so anders. Call of Duty hat doch damals auch schon 20 Millionen verkauft. Warum? Da habe ich echt... Das galt als Erfolg. Wie waren denn die Maßstäbe bei Square Enix?
1: Ja, es wundert mich auch gerade. Wir reden doch über die Firma, die immer unzufrieden ist, weil Tomb Raider nur 5 Millionen verkauft und sie 10 Millionen erwartet haben. Das
0: war zwei Jahre später. <lacht>
1: <lacht> vielleicht haben sich dann vielleicht haben sich durch Deus Ex die Maßstäbe verschoben. Ja, vielleicht war Square Enix mal eine völlig vernünftige Firma und äh, dann auf einmal haben sie Flausen im Kopf bekommen.
0: Ja, haben gesagt, wenn wir Deus Ex 2 Millionen verkaufen, dann macht Lara Croft doch 18.
1: <lacht> ja, ist natürlich immer eine Frage der Erwartungshaltung. Ne? Und es ähm, kann, kann sein, dass ein Spiel wie Deus Ex Human Evolution auch Longseller ist, also zumindest ein bisschen längere Lebenszeit hat als andere Spiele. Aber tja, also freut mich auf jeden Fall, dass es erfolgreich war. Ich meine, man hat ja auch Nachfolger bekommen. Der kann ja nicht mehr so erfolgreich gewesen sein. Weil seitdem war nichts mehr mit dir Sex.
0: Das wohl wahr. Christian, weißt du, was auch ein Longseller ist, was ich gehört habe? Erzähl. Stay Forever.
1: Ah, sehr, sehr gut. Da sind wir ja quasi wieder bei meinem Lieblingsthema vom Anfang angekommen.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. Ich habe gehört, du <lacht> magst das die äh, redaktionelle Klammer. Ja, habe gehört, das ist eine Vorliebe von dir.
1: Mag ich sehr gerne, natürlich. ja. Jetzt
0: ist es wieder soweit. Wir sind wieder da, der Kreis schließt sich, wir sind wieder am Anfangspunkt angekommen. Es war ein Rundweg und wir dachten, wir laufen nur von A nach B, meine Damen und Herren. Ähm, das heißt, jetzt ist es an der Zeit, erstmal nochmal zu sagen, ja, herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren.
1: Danke. Unfassbar. Unfassbar, hast, stimmt.
0: Hast du schon eine eine Vorstellung, Christian? Wo siehst du dich und Stay Forever denn in zehn Jahren?
1: In deinem Sessel.
0: In meinem? Ja, hier in der Küche. In der, auf deinem Küchenstuhl. <lacht> 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 äh, dann, dann hoffe ich mal, du bleibst nicht über Nacht. Das wird sonst ziemlich unbequem für dich. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, ich sehe auf aber hoffentlich an der gleichen Stelle, wo es jetzt ist, nämlich als ein beliebter und erfolgreicher Retro-Games-Podcast. Das wäre doch, wär doch schon viel.
0: Für uns ist ja der Vorteil, dass wir immer zu Gunnar schauen können und sagen, alles klar, wir können das nochmal zehn Jahre machen. Geht <lacht> offensichtlich auch in dem Alter. <lacht> ja,
1: guter Punkt. Am Alter scheitert es erstmal nicht, zumindest nicht bei uns.
0: Ja, das ist immer sehr beruhigend. Äh, meine Empfehlung, was Stay Forever angeht dieses Mal, ist tatsächlich die aktuelle Folge. Ich glaube, es ist die aktuelle Folge. Vielleicht ist auch schon ersetzt. Ist egal, auf jeden Fall, ihr habt eine Folge gemacht zu Rogue.
1: Mhm. Vielleicht das älteste Spiel, das ihr hier besprochen habt? Mit Sorg zusammen, das älteste Spiel.
0: Ja, das stimmt. Sorg. Ah, die Sorg-Folge ist übrigens auch sehr gut gewesen. Dankeschön. Und die Rogue-Folge hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag sowieso die Abstecher in die graue Vorzeit. Ich glaube, ich bin ein untypischer Stay Forever Hörer. Ich vermute, dass sehr viele eurer Hörer mögen es, wenn ihr Dinge besprecht, die sie selber schon gespielt haben, die sie selber kennen und wo sie wohlige in Erinnerung schwelgen können, während ihr ihnen neue Erkenntnisse dazu vermittelt. Und mich spricht meistens an, wenn ich denke so, okay, davon habe ich schon gehört, aber ich habe keine Ahnung davon. Und Rogue zählt dazu. Ähm, insbesondere natürlich jetzt heutzutage, wo sowas wie Rogue-Likes gefühlt jedes zweite Spiel ist, das bei Steam rauskommt. Und ähm, das war ein superschöner Ausflug in die absolut graue Vorzeit, die ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe erfahren, dass selbst eine spezialisierte KI das Spiel nur in ich, Was waren das? Oder 0,6 oder 0,06 Prozent der Fälle? 0,06. 0,06. Also sechs von 10.000 Versuchen waren erfolgreich. Und da habe ich mir gedacht, so, du hast das, der Christian erzählt das die ganze Zeit und hat es selber gespielt. Christian, wie weit bist du denn vorgedrungen
1: ich bin in den Partien, die ich ehrlich gespielt habe, nie über Level 13, glaube ich, rausgekommen. 13 oder 14 oder sowas war das höchste der Gefühle. Mit Safe-Scamming, also mit dem Spielstand retten, dann äh, habe ich sogar durchgespielt. Aber selbst das ist eine Quälerei. Ach, da hat,
0: äh, hast du es in einer Art Emulator gespielt, der die unfaire Vorteile verschafft hat, die so nicht vorgesehen waren.
1: Nein, nicht unbedingt. Also, das man muss es ja ein DOS-Spielen. Ne? Man muss es auf jeden Fall im DOS-Box oder im Emulator spielen. Aber das, was du machen musst, ist ja einfach die Save-Datei, die das Spiel anlegt, da eine Sicherungskopie davon anzulegen. Um die, weil das Spiel löscht die ja, wenn du stirbst. Und dann musst du es halt einfach durch die Kopie wieder überschreiben. Und das ist manuelle Arbeit, unabhängig davon, ob du jetzt im Emulator spielst oder nicht.
0: Ach, das, ist ja, das ist ja auch immerhin hast du aufwendig gecheatet. Das ist so. Mein <lacht> <Respekt> <lacht> <lacht> Na, dass er das ja dann trotzdem erarbeitet. Das kann ich respektieren. Also eine, eine wunderbare Folge, meine Damen und Herren, kann ich nur empfehlen. Übrigens, weil in der Folge 100 war ja die Rede auch von Lieblingsepisoden. Ich empfehle nochmal eine ganz alte, die ich glaube, ich hier noch nie erwähnt habe. Die ist aber auch hervorragend, nämlich die Folge zu Colonization.
1: Ah, dankeschön. Ja, die die habe ich auch in sehr guter Erinnerung, diese Folge.
0: Das ist eine tolle Folge. Das ist, also, man sieht es auch daran, dass sie mir noch in Erinnerung ist. Und übrigens, ich habe die Folge zu Colonization gehört, ähm, da war ich auf dem Weg zum ersten Termin mit unserem heutigen Steuerberater.
1: <lacht> Deswegen ist dir das in Erinnerung geblieben. Das hat sich mit starken Emotionen verbunden.
0: Ja, es ist eher, eher umgekehrt. Deswegen kann ich mich überhaupt noch daran erinnern, wie ich das erstmal mal dahin gegondelt bin. Ich war da ein einziges Mal, um die zu treffen und denen zu erklären, was wir machen. Und um sie zu fragen, haben sie irgendeine Ahnung, wie das hierzulande zu versteuern ist? Hm. Weil Ne, mit Patreon. Und Patreon führt ja für dich schon vorab Steuern ab. Und sagt dir dann, hier, guck mal, das da. Und ich habe schon Steuern abgeführt. Und das musst du dann irgendwie ja dem Finanzamt beibringen. So, hey, von mir kriegt ihr nichts, aber ihr kriegt's trotzdem. <lacht> Und das war damals etwas, wo andere Steuerberater gesagt haben, hä, <lacht> was, wie? Und dann haben wir einen Tipp bekommen tatsächlich von einem ehemaligen Kollegen bei Webedia damals, um, der hatte eine Ausbildung selber zum Steuerfachmann gemacht und der hatte eine Kollegin, der, die er hatte dort kennengelernt und hatte gesagt, so, die arbeitet da und die kann das. Und deswegen sind wir da hingegangen ja, und auf dem Weg dorthin und stand, ich war zu früh da, ich bin meistens zu so, äh, Terminen die von Relevanz, bin ich meistens viel zu früh da, stand dann halt da rum und dann habe ich die Folge zur Kanalisation gehört.
1: Sehr schön, danke für die Erklärung. Es freut mich, dass dir das die Wartezeit dann etwas versüßt hat hervorragend für sich. Ist, das, das
0: sieht man aber auch wieder, ne? das haben wir bei der Diskussion vorhin gar nicht erwähnt, dadurch, dass das Podcast-Medium so ein bisschen in den Alltag integriert ist, hat's häufig, finde ich, nochmal einen anderen Stellenwert als viele von den anderen. Ich kann dir mhm. meistens nicht sagen, ach, da habe ich die und die Zeitschrift gelesen oder sonst irgendwas, das ist so ein Ding, ich sag, weißt du, es ist halt, ja, ich saß vor dem Computer und dann habe ich halt das gelesen, da ist nichts Besonderes bei passiert. Aber dadurch, dass der Podcast quasi dabei ist, während man irgendwo aktiv ist oder sowas, verknüpft sich das manchmal auf ganz wunderbare Weise mit mit dem Leben. Merkt das auch an dem, was zurückgespielt wird von der Community, dass Leute erzählen, ja, das und das ist passiert und dann habe ich euch dabei gehört.
1: Sehr schön, das ist ein schönes Kompliment, wenn man Leute so begleitet. Das hören wir von unserer Community tatsächlich auch ab und zu. Und apropos diese Community, also hallo liebe Hörer von Stay Forever, ähm, für einen guten Teil von euch ist das ja ähm, vermutlich die erste Folge Zehn Jahre Klüger, weil das bei uns ausnahmsweise offen erscheint. Deswegen für mich also auch nochmal eine gute Gelegenheit, um euch auf The Pod hinzuweisen, den Podcast von André und Compagnons, den es dann auch schon seit langer Zeit gibt und ähm, dort bekommt ihr ein ein buntes Programm von hauptsächlich aktuellen Informationen über Spieler, also zum Beispiel ähm, die sogenannten Wertschätzungen, also Tests, Besprechungen von aktuellen Spielen, aber auch viele Metathemen ähm, zu Trends in der aktuellen, in der in der Spielebranche, aber auch Einblicke in historische Spiele. Das ist was, was für Stay Forever-Spieler vermutlich am interessantesten ist. Und da gibt es vor allem zwei Formate, die da sehr spannend sind und schon lange laufen bei The Pod. Das eine sind die alt- wir folgen. Das sind Besprechungen über alte Spiele. Seit geraumer Zeit ist die Stammbesetzung da der Paul Kautz, den der ein oder andere von euch vielleicht von Game Not Over kennt, ähm, in wechselnder Besetzung, meist mit dir, André. Jetzt in der jüngsten Folge mit, ich glaube, das erste Mal zusammen mit Sebastian, Sebastian Stanger, da sprechen die beiden über Die by the Sword. Das ist übrigens eine sehr gute Ergänzung, dieses Altbier zu den Stay Forever Folgen, weil das zeitlich ziemlich gut ineinander übergeht. Wir besprechen ja meistens Spiele so bis zum Jahr 2000 und ähm, hier bei den Altbier Folgen geht es um Spiele so um das Jahr 2000 und danach. Also äh, gerade Spiele, die wir bei Steve Safe vielleicht noch für zu jung halten würden, werden hier in den Alpier-Folgen besprochen. Da geht es dann um so Spiele, ging in der Vergangenheit um Spiele wie zum Beispiel Command and Conquer Renegade oder Freelancer, Blade Runner, Monkey Island 4 und so weiter. Sehr empfehlenswert. Und das andere Format, das auch ein persönlicher Favorit von mir ist, heißt En Detail und da schauen André und Jochen in der Regel sehr genau hin, was einzelne Spiele angeht. Meistens den Beginn von einzelnen Spielen, aber jetzt gerade habt ihr ja eure Mass Effect Madness abgeschlossen und das sind jetzt insgesamt 30 einzelne Podcasts als Gesamtkunstwerk und Gesamtbesprechung der Mass Effect Legendary Edition, also der gesamten Trilogie. Also wer klein zeitlichst auseinandergesetzt bekommen möchte, wie mars funktioniert und was daran alles gut ist und was weniger gut funktioniert, der wird da gut bedient. Hast du eigentlich mal aufgerechnet, was die Gesamtlaufzeit ist von diesen 30 Folgen? Ich glaube, das sind so um die 60 Stunden. Okay, ja, das klingt realistisch, so zwei Stunden pro Folge, vermutlich sogar noch mehr, wenn du mich fragst. Sie nee, wir ja haben gut.
0: nämlich einige dazwischen, wir haben immer mal auch ein paar kürzere dazwischen, die so eine oder anderthalb Stunden lang geworden sind. Okay. Wir haben ja auch ein bisschen changiert. In der ersten Staffel haben wir wenige Folgen gemacht, die waren dafür el elend lang. Dann haben wir gesagt, Ja, das ist ein bisschen blöd, wir machen jetzt ein bisschen kürzere Folgen. <lacht> Dann haben wir aber tausend davon gemacht in der zweiten Staffel zum Mass Effect 2. In der dritten haben wir gesagt, ja, okay, wir, jetzt versuchen wir mal, den gesunden Mittelweg zu machen. Das ist uns meistens gelungen. Dann war aber trotzdem wieder mal irgendwie eine Folge dazwischen, die halt viel länger war, weil wir gesagt haben, so, ja, guck mal, hier die zwei DLCs, die können wir ja easy zusammen besprechen. Das geht ja schnell. Und der Christian weiß das. Immer wenn man vorher sagt, ja, heute müsste es eigentlich schnell gehen, dann
1: <lacht> Ja, haben wir vor dieser Folge hier auch wieder gesagt. Naja, also dann bekommt man auf jeden Fall viel Hörfutter. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt über The Pod, dann findet ihr die Informationen auf www.gamespodcast.de und dort steht auch alles, was ihr wissen müsst, um André und seine Mitstreiter unterstützen zu können. Und da gibt es dann natürlich auch alle alten Folgen von 10 Jahre Klüger. Aber gut, die gibt's auch, wenn ihr Stay Forever unterstützt. Aber die ganzen anderen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, kriegt man nur bei The
0: Genau. Gilt umgekehrt natürlich für stayforever.de und also ehrlich gesagt, es gibt eigentlich keinen guten Grund, nicht längst unterstützer zu sein. Aber falls man noch einen gebraucht hat, dann wäre ja jetzt so ein Jubiläum eigentlich, der richtige Moment, um da mal richtig <lacht> einzusteigen, dass man an der Party noch teilnehmen
1: kann. Das würde ich auch sagen. Sehr gut.
0: Da gibt's ja bestimmt dann auch so eine Bonusfolge, wo du und Gunnar euch mit einer Magnumflasche Shampoos vors Mikro gesetzt habt und einfach gesagt habt, jetzt, was passiert, passiert.
1: Gute Idee. Müssen wir noch ganz schnell aufnehmen. Aber mal schauen, ich Verspreche nichts.
0: Genau. Woher die Magnumflasche jetzt noch schnell? So. Gut, so. dann, dann war's das. Ja, haben wir uns aber mal wieder kurz gefasst heute. Meine Damen und Herren, hm. das war's mit zehn Jahren Klüger. Für diesen Monat, wir hören uns nächsten Monat wieder.
1: Bis dahin.